3: générale la liberté
5: pratiquement totale qui règne sur internet qui se joue des frontières permettent de créer des réseaux qui peuvent se révéler donc très très dangereux.
4: Bazinga, <musique> Woohoo, bienvenue dans Bazingas numéro 37. 37, comme le nombre d'éléphants emmenés par Hannibal dans sa conquête de Rome, 37, comme le pourcentage de foyers américains possédant un ordinateur personnel. En 1995 ah oui. <rire> 37 comme le nombre total d'adultères C'est un chiffre intéressant <rire> Nombre total d'adultères dans l'histoire de la mythique série Dallas Encore plus intéressant Et enfin 37 comme 1937 L'année de création du SPAM Marque de viande pré-cuite en boîte qui donna son nom à nos courriels indésirables grâce spam, à la divine spam, intervention spam, Des monty python Avec nous ce soir toute l'équipe de Basine ce C'est exceptionnel Trollin, Krillin, Micha, bonsoir Bonsoir, bonsoir. <rire> Et trois invités que je vais vous présenter dans quelques minutes. Au programme, ce soir, un épisode spécial industrie musicale. En effet, après plusieurs années de répression, le vent tourne politiquement, les habitudes de consommation des internautes continuent d'évoluer, les chiffres de vente repartent en hausse et en 2012, plus de 600 millions d'euros ont été investis dans les start-up musicales. Serions-nous enfin à un tournant positif pour l'industrie musicale Qu'en est-il du piratage, de la rémunération des artistes, des nouveaux modes de production et de consommation Tout un tas de questions auxquelles nous essayerons modestement de répondre ce soir. Euh, et nous en profiterons aussi pour jeter un, un pont entre la bande de geeks euh, élitistes anarchistes euh, que nous sommes, ou comme se plaît à, à nous appeler mon, mon cher frère, et les véritables représentants de l'industrie, à savoir ce soir, Michael Goldman, avec nous, cofondateur de la société d'édition Bamago, qui édite des artistes tels que Amel Bent, Lam ou encore Yannick Noah, <rire> et du label My Major Company. Bonsoir, Michael. Bonsoir. -tu Yvan tayeb cofondateur du label. Roy Music qui produit des artistes tels que Old Laf, Mademoiselle K ou encore Boulevard. Bonsoir. Bonsoir. J'utilise le ki Oui, mais je ne peux pas tous les... <rire> et, notre non, le et notre troisième et dernier invité est justement Bertrand Boulevard, alias Boulevard, auteur, compositeur, interprète. Trois albums à son actif, dont le premier a été autre produit. Bonsoir Boulevard. Bonsoir. Merci infiniment à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Merci. Malheureusement, Marc euh, Domaille de Cocoon n'a pas pu se joindre avec nous ce soir, mais j'ai fait une interview avec lui euh, hier de plus d'une heure, donc on mettra ça en fin euh, de podcast. Avant d'attaquer notre sujet de ce soir, quelques remerciements. Remercie Hippon Mac, Gilles, Fox Mulder, Antifo, Florence, Loupy, Esprit Life, Fanfan, Anne, Terce... Tout. Ils, font chier. ils font exprès d'avoir des pseudos incompréhensibles. Oui, ils font sans doute des exprès pour leurs commentaires iTunes.
6: Et les prochains, si vous pouviez mettre des Monsieur et Madame dans les pseudos, <rire> des,
4: choses, des choses un peu drôles, ça serait cool. Juste pour m'emmerder. Euh, mais venons-en, il n'y a pas de news particulière mon cher. Euh, oh ben bah si.
2: Euh, alors, bah si. Pour notre premier épisode de, de 2013, pour fêter l'année, tous ceux qui achèteront euh, nos superbes badges auront droit à un autocollant. Euh, euh, <rire> euh. <rire> T'as merde, merde. <rire> bref. Euh, comment il s'appelle euh, nos Slug Fiction Voilà, ah, hein, un autocollant Slug Fiction avec en cadeau, voilà. Donc tu donnes des cadeaux maintenant
4: pour que les gens t'achètent des trucs. Euh, Et exactement.
2: Ouais. Et puis il euh, y aura aussi un album de boulevard en plus. <rire> ah oui, on fera gagner des badges, des mandel. albums. Non, on les vend vend un pas. badge
0: acheté, 10 albums offerts.
3: <rire> <rire> non, on ne va pas
4: revendre les cadeaux à la, la fin crise. C'est la crise. Venons-en à notre dossier de ce soir les gentils internautes versus les méchants labels. Est-ce <rire> vraiment aussi simple
1: qui gentil. gentil, qui c'est qui est très méchant. méchant, qui a tous les premiers prix, qui roupille au dernier rang, qui fait des économies, et qui gaspille son argent. Nous allons entendre
4: parler <rire> industrie musicale ce soir. Alors, peut-être commencer par. Euh, on pensait commencer par le côté euh, le plus important, à savoir l'artiste, qui est ce soir boule barre avec nous, euh, et en commençant par euh, ton parcours, pour essayer ensuite de se poser des questions euh, par rapport à ça. Donc, il me semble que tu as commencé beaucoup euh, en te produisant dans des petites salles. Mmh. N'hésite euh, pas à m'interrompre ou à me corriger euh, non, dès non, que tu, euh, Et à compléter euh, ça dès à que tu le euh, Et ensuite tu as euh, Autoproduit un album que tu as enregistré à la maison mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur... Euh... Alors en fait, ça le, le,
7: la démarche de base, ça a été euh, en effet d'autoproduire ce disque et ensuite de le distribuer sous licence Creative Commons. Mmh. Euh, c'était début 2005, les licences Creative Commons venaient d'être traduites en, en droit français, ça devait être en novembre, en décembre 2004. Euh, et euh, on a lancé en janvier 2005 une association qui s'appelait La musique n'a pas de prix, c'était pour répondre un peu à la campagne du SNAP, euh, où ils faisaient un gros doigt à l'époque en disant euh, la musique a un prix. Et c'était en gros, vous allez finir en tôle, etc., etc. Et nous, on disait, la musique n'a pas de prix parce que c'est bien au-delà d'un de, 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 aspect financier. La musique n'a pas de prix, mais elle a un coût, en fait. Voilà, c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire qu'on offrait des disques autoproduits, et puis la, les internautes pouvaient, en contrepartie, euh, bah, faire un don à l'artiste ou acheter son album. Donc, euh, bon, c'était hyper
4: précurseur. Hein, voilà,
7: c'était en janvier 2005 qu'on a lancé ça. À l'époque, ça avait fait un petit buzz. Il y avait France 5 qui avait parlé de ça. Il y avait euh, France Inter, etc., qui avait, qui avait euh, qui avait parlé de ce concept
2: et et euh... il y avait du retour euh, en termes de, de finances justement Alors
7: justement oui pendant 2-3 mois je recevais quasiment euh, un don par jour ce qui était finalement pas mal quoi. -à -dire par rapport à... et puis après il y a d'autres sites qui se sont montés sur le même modèle euh... c'est à dire que ça a rentabilisé mon autoproduction en fait quoi, voilà, ça a rentabilisé l'autoproduction plus le pressage et j'en ai vendu alors ça peut paraître très peu mais finalement c'est pas si peu, j'en ai vendu 300 euh, en album physique, c'est à dire que du coup les gens faisaient un don ou achetaient le disque mais ce qui n'est pas rien finalement par rapport à c'était donné quoi ben quand ouais. tout seul, ouais. voilà euh, et, euh, et à l'arrivée il y a d'autres gros sites qui okay. se sont montés après un peu sur le même modèle c'est à dire comme Jamendo par exemple qui, qui, a, qui, a, qui a fait à peu près le, le même modèle sauf que là c'était une société nous on était une association et puis surtout il y avait plus cette sensibilisation au fait quand même que on donnait la musique mais que la musique avait un coût derrière c'est à dire que nous on disait aux internautes téléchargez gratuitement et puis si ça vous plaît euh, bah, de, euh, récompenser l'artiste par, 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 par un don ou par l'achat du disque. Si ça vous plaît pas, jetez la poubelle. Et, mais il y avait toujours cette idée quand même que la, la musique avait eu un coût. Euh, et ça, ça s'est perdu finalement avec d'autres sites un peu concurrents qui se sont montés. Bon, nous, on n'avait pas, euh, on était une association et on n'avait pas forcément le, le, les reins solides ni le temps pour pouvoir développer le truc. Et puis après, ça, c'est un, un peu coulé oui, Et puis, il faut peu. aussi
4: en vivre à côté, parce que comment est-ce que ça, ça, ça te servait à rentabiliser ton autonomie Oui, bah, ça me
7: servait à me faire connaître. Et puis bon, la voilà, musique, euh, avant d'être euh, une, euh, une, une façon d'en vivre, c'était aussi une passion. Donc euh, voilà, c'était une façon aussi de, de, de tester un autre, une autre façon de distribuer de la musique. C'est-à-dire que vraiment, moi j'avais été extrêmement choqué à l'époque par tous les maisons de disques, le discours qui était le discours ambiant où finalement... On euh, les internautes étaient forcément les méchants. Il fallait euh, mettre les gens en prison. J'avais beaucoup de mal avec le discours, notamment de Pascal Nègre, qui, qui d'ailleurs continue à, à squatter un peu les médias. C'était la grande époque des DRM. Mmh. Partout, il y avait des DRM. On achetait des MP3 qu'on pouvait pas lire sur son autoradio, etc. C'était enfin, la vrai. grande époque aussi mmh. des, des antivol sur les disques. Ouais, ils en sont tout ça. Voilà, c'est ça. Mais finalement, il a fallu du temps. Et, et pour moi, c'était plus un manque d'adaptation de l'industrie du disque à une avancée technologique. Que, euh, que voilà, une stratégie, il voilà, n'y avait pas de stratégie derrière, c'était la, la matraque et c'est tout.
4: Mais donc au final, ouais. tu avais eu des contacts avec euh, les majors euh, avant de te produire. Non, 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 non. Au final, c'était une vision que tu en avais de loin. Ah et... oui, moi, c'était
7: une vision que j'ai eue avec des copains en fait, en me disant, on, on s'intéressait beaucoup au sujet en fait à l'époque. Mm -hmm. et, euh, et voilà, on avait monté notre assaut, notre plateforme, on avait un site, etc. C'était une façon d'essayer de lancer un peu un contre. Euh, un contre-discours ambiant euh, qui, qui m'agaçait et qui nous agaçait beaucoup euh, sur euh, sur ces producteurs un petit peu
4: euh, un petit peu gendarme quoi voilà d'accord et qu'est-ce qui t'a fait alors euh passer de l'autre bord, à savoir rejoindre, arrêter l'autoproduction et, et bah, rejoindre en fait, un label euh,
7: enfin, En fait, j'ai rejoint, rejoint Yvan, c'est un label indépendant déjà. D'accord, est-ce euh, que ce
4: euh, serait pas mal déjà difficile. de définir un peu la différence entre une, une major, un label indépendant euh, et Yvan, il ne pas euh, intervenir. Enfin,
0: je dis à peu près euh, sous réserve, euh, en gros, un label indépendant, c'est un label autofinancé et un label, une major, en fait, ça fait partie d'un grand groupe. D'accord. Voilà. Il vend quand il quand produit... Théoriquement, il
2: n'y a pas de différence sur la manière de fonctionner. Euh,
0: bah, disons que ça a des
4: conséquences. Je a des conséquences sur... Disons que
2: quand
0: tu as beaucoup d'argent, c'est plus facile de faire du marketing et de signer des artistes pour cher, par exemple, que quand tu es indépendant, bah, c'est plus du système D. Voilà, donc c'est juste une question d'argent, mais finalement de la façon de fonctionner... bah.. Euh, oui, ils ont évidemment, enfin, comme ils sont plus d'ancienneté, donc ils ont un savoir-faire savoir pour vendre des disques que nous n'avons pas, et on apprend nous un peu plus sur le tas, mais comme nous on est un peu plus moderne que les majors, on est un peu plus réactif et un peu plus adapté au monde d'aujourd'hui, probablement. Il
7: voilà. oh, y a quand même une différence de taille, c'est que quand Yvan produit un disque, c'est son argent qui met. Quand un directeur artistique produit un disque Ça joue. Un, dans une major, euh, c'est pas son argent. Il fait un coup, euh,
8: qu'il se plante ou pas. Euh,
4: Ça change pas
7: sa vie, ouais. Ça change Donc, pas un, sa vie. C'est un investissement
4: que... qui est différent. Ah, bah, c'est es un personnel.
8: investissement personnel. Ouais. C'est ce que j'allais dire. C'est la, la différence mmh. fondamentale. C'est-à-dire que le major s'appuie sur un bac catalogue et des artistes internationaux. Alors, le bac voilà. catalogue,
4: c'est euh, tout l'historique de... Ouais. Euh,
8: qui constitue, euh, si on prend les, les inters et le, le catalogue, ça, donc, je n'ai pas envie de dire une bêtise, mais c'est sûr que c'est le gros de l'archivie d'affaires. Donc donc après, que, ce, qui, il... ce, qui, ce qui rate en développement local, c'est... Bon, ça ne les met pas vraiment en danger. même producteur indépendant, euh, en fait, ce qui se sa vie dépend de ce qui est, est réussi en local. Je permettre mais, pour mais, et...
0: préciser, parce que c'est exactement ça, le, la vraie différence, elle est là. C'est le back catalogue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une major, elle s'arrête de travailler, elle touchera tout le temps de l'argent parce qu'elle vendra du Bob Marley pendant euh, 157 ans. Alors que nous, alors que nous, euh, label indépendant, euh, on n'a pas de catalogue. C'est-à-dire qu'on est qu neuf, tu as 7, 7 ans, 6-7 ans, euh, ouais. en tout cas avec euh, My Major. Euh, nous, on a 8 ans, euh, donc on n'a pas de bac catalogue. Donc, autrement dit, ce qui nous fait vivre, c'est les artistes d'aujourd'hui. Donc c'est beaucoup plus compliqué. On n'a pas de fonds qui permettent de. Pas de fonds de au en fait. Voilà.
4: D'accord. Mais donc ça, ça va a priori évoluer
0: avec le temps. Et, euh... Ah ben si je suis encore là dans 30 ans, oui, ça ira. Mais... Voilà.
4: <rire> donc Boulevard, qu'est-ce qui t'a fait rejoindre un label après être autoproduit
7: Alors en fait, euh, être autoproduit, c'est quand même une galère parce qu'un label, la grosse, grosse différence entre l'autoproduction et le label, c'est que le label donne une crédibilité. C'est ça le. Voilà. C'est-à-dire que euh, moi, je maîtrise des outils de production. Euh, après, lorsque j'ai euh, signé avec Yvan et, et donc Roy Music sur Requiem pour un champion, qui est un concept album, je l'avais autoproduit on l'a réenregistré en studio donc Yvan a mis de l'argent pour déjà voilà moi j'avais pas, pas les moyens d'aller en studio. Yvan a, a financé le studio. Donc déjà, ça finance des moyens avec des musiciens qui viennent jouer, etc., etc. Et puis derrière, ça donne une crédibilité, c'est-à-dire que lorsqu'on est autoproduit, on est perdu dans la masse de, bah, de, de, de milliers et des milliers d'autoproductions. Lorsqu'on est produit par un label, bah, voilà, on est déjà une première sélection. Alors Et puis derrière, il y a, y a des attachés de presse qui font leur métier, il y a les labels qui arrivent à, à faire connaître le travail, etc., etc. Et, et donc, ça pose quand même, c'est-à-dire que même sur une relation de salle, de tourneur, si on veut faire des dates, en effet, lorsque j'ai signé avec le, le label, enfin avec Yvan, euh, voilà, moi je me produisais dans les bars, bon, bah, d'un seul coup, on a quand même accès à des vraies salles, etc., avec une vraie structure. Euh, là, actuellement, j'ai un tourneur, ce qui n'est pas. T'es passé pas... au MJC, quoi exactement mais c'est à peu près ça <rire> c'est le cas il faut expliquer ce
4: qu'est un tourneur parce que moi j'ai découvert ça euh, un tourneur
7: c'est quelqu'un qui organise c'est une société qui organise des tournées en fait des concerts c'est à dire qu'il est en relation avec un réseau de salles alors il euh, y a des tourneurs qui sont plus spécialisés salles rock d'autres qui sont plus spécialisés centres culturels etc et il va vendre les concerts euh, aux différentes salles à son réseau de salles en fait, quoi. Voilà. et après lui il récupère une somme globale et il paye les artistes
0: par cachet D'accord. Voilà. je me permets d'ajouter également je que euh, outre le fait qu'en en en étant autoproduit on est fondu dans la masse c'est certain mais au delà de ça euh, je conseille les internautes d'aller taper euh, Mano Solo et autoproduction parce qu'il a, il a tenté l'autoproduction la, Mano Solo il en est vraiment revenu, il avait fait une interview euh, je pense c'est facilement trouvable où il expliquait en fait qu'il était artiste et pas, et pas, euh, et pas homme d'affaires d'une certaine manière et donc il était un peu dépassé par les événements et donc il a dit l'autoproduction en fait c'est Très compliqué. Donc, outre le fait d'être fondé dans la masse, qui n'était pas le cas de Mano Solo, il euh, y a aussi toute une équipe qui travaille qui remplace euh, bah, un savoir-faire commercial, un savoir-faire même de distance vis-à-vis -vis de l'artiste et de conseils, etc.
4: D'accord donc du conseil, du financement, ouais. de l'aide aussi de l'encadrement Exactement,
7: euh... par contre sur l'expérience Radiohead qui avait fait finalement un mmh. peu notre système qui nous a piqué notre idée en fait <rire> <rire> Je crois qu'ils étaient très contents du résultat
4: Ah parce qu'ils ont fait mmh. des chiffres qui sont hallucinants Au niveau du chiffre par si contre je ah, je et, les alors, euh... et moi
0: j'ai un écho comme quoi l'ancien le, 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 patron d'IMI, en nous racontant cette expérience Radiohead qui était évidemment il était un peu dégoûté parce qu'ils étaient partis d'IMI pour ça On mmh. nous dit ouais mais ça n'a pas marché il euh, n'y a que 15% de gens qui ont, qui ont payé peut-être que le chiffre est vrai, euh, je et ne sais final, pas c'est
4: ça, ça, ça qui est intéressant, c'est qu'au final peu importe, importe. c'est que justement, alors, tout sur à le fait. net, peut-être que peu de gens ont payé, tout mais, à mais à la fait, masse étant tellement Exactement. énorme, alors moi j'ai des chiffres et... c'est euh, 3 millions d'albums euh, vendus 1,75 millions sous forme de coffret physique et il y aurait un gain en une semaine de 4 millions d'euros ouais, ouais, ils, ils ont ont fait... récupèrent 100% ils, ils ont fait énormément d'argent, par
2: contre ils ont dit déjà qu'ils ne leur feraient plus à une époque, ils ont dit qu'ils ne leur plus parce que, euh, alors que c'était sans doute un de leurs meilleurs albums, toute la presse n'a parlé que de ce mode de distribution au lieu de parler de l'album, donc ça, ça les a un peu saoulés. Il euh, y a aussi le fait ils ont dit plus récemment qu'ils euh, voilà, avaient eu envie de tester le truc, que ce n'était pas politique pour eux. Et que euh, maintenant ils allaient plus le faire parce qu'ils n'avaient pas envie. Ce que euh, les autres, euh, d'autres grands euh, artistes comme Nine, Nine Inch Nails et euh, je ne sais plus qui d'autre d'ailleurs, euh, ont assez regretté. Ils, ils ont dit que justement ils auraient aimé qu'ils euh, le fassent euh, de façon plus agressive et, et, et en continu ce qu'ils sont surtout pas supportés c'est de mettre 20 million
7: 75 disques dans des pochettes euh, <rire> oui, ouais. à la main. Ouais. Et faire les envois à la main c <rire> non mais, c non, mais c en fait c'est aussi un problème de l'autoproduction c'est-à-dire quand on est autoproduit euh, et qu'on un artiste qui marcherait correct, juste correctement mais qu'aura un public admettons qui vend 5000 000 disques euh, physiques part par comme ça de di en direct il faut quand même mettre 5000 disques dans des, dans des, dans des enveloppes etc c'est à dire que mine de rien il faut monter sa propre équipe parce qu'on peut pas tout faire tout seul si on part sur la route et qu'on a des commandes comment on fait pour envoyer des disques c'est toujours voilà c est, c est, c est le, le label remplace ça c'est à dire qu'on se concentre sur l'artistique quoi voilà et le label prend tout ce qu'il y a autour de promotion, de diffusion, de distribution voilà
4: on a une question qui était récurrente c'était euh, comment se passe la, la distribution des droits entre euh, le label et l'artiste. Déjà le, les différents types de droits parce qu'il y en a. Euh... T'es pas en train de sauter trois catégories trois. Ouais mais en même temps euh, je reviendrai après je pense.
0: C'est très complexe dé... hein, comme question. Moi j'avais
4: une question aussi.
0: Ah, ah, bah, vous
4: on, vous non juste plus euh, euh, à l'artiste. Est-ce que tous les artistes ou toi
5: en tout cas est-ce que ton but était d'être euh, pris par un, lab un gros label? Est-ce que c'est le but des chansons bah, Au début, non.
7: C'est-à-dire que quand j'ai monté, la musique n'a pas de prix avec cette idée de distribution. Je me disais, je, suis, je, je pense qu'il y a une façon de trouver une distribution alternative, c'est-à-dire via le téléchargement légal, via le, le, le mmh. don, etc. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que après avoir signé avec Roy Music, c'est vrai que c'est quand même un aboutissement, mmh. ne serait-ce que parce que on a vraiment une structure, on a un directeur artistique, on a du soutien, on, on a une crédibilité qui, euh, voilà, malgré tout, même les journalistes, euh, on a beau envoyer ces disques autoproduits à un journaliste, ils reçoivent 30 disques par jour, ils ne vont écouter que ce que leur donnent les attachés de presse de tel label, parce que le tâché de presse mmh, a une rajoute. crédibilité, etc. Voilà. Et, euh, et, et on, finalement, notre but, c'est quand même que notre musique soit écoutée, mmh. et, et le, quand on est autoproduit, malheureusement, bah, on est perdu au fin fond de, de, de ces milliers et milliers et milliers d'artistes autoproduits. Quoi. Voilà.
4: Ok. Est-ce que, euh, pour revenir sur les, les différents types de labels, labels indépendants, etc., est-ce que au final la, la, la caricature est, est aussi simple entre euh, des, des grosses majors qui utilisent beaucoup leur bac catalogue, qui sont peut-être taxés de moins qualitatifs, des petits labels indépendants qui sont forcément plus qualitatifs et qui prennent mieux soin de leurs artistes euh, voilà, Est-ce que c'est gros labels, gros artistes, petits labels, petits artistes, petits labels qualité, gros labels euh, usine à Kleenex ou que... Au
0: niveau qualité, je pense pas parce qu'il y a des super artistes chez les majors et il y a des très mauvais artistes chez les indépendants donc c'est une question de goût après donc euh, au niveau qualité non pas du tout euh, au, niveau, au niveau qualité pas du tout euh, euh, en revanche euh, pour prendre notre cas euh, nous Roy Music, on est euh, 10 personnes à plein temps et on a 15 artistes une major peuvent avoir euh, bah, les 300 personnes pour prendre l'universal je sais pas quelque chose comme ça 300 ou 400 personnes peut-être à plein temps mais ils ont euh, en même temps à travailler, enfin sur une année, peut-être euh, euh, je sais pas, euh, 300 artistes, enfin entre le. Moi, ouais, le... c'est le même ratio que chez toi, hein, je pense. Tu penses vraiment bah, 10, 10 personnes, c'est-à-dire qu'en en fait on. Tu m'as dit 10 et 15, et là tu as dit 300 et 300, on est ouais, pas oui, loin, loin, enfin, hein. En fait, je suis pas clair, j'ai 15 artistes mais j'en ai 5 d'actifs. Ah oui, ah, d'accord. Voilà, okay, je, 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 okay, pour être plus okay. clair. Donc finalement, on est 10 personnes à travailler sur 5 artistes. Les majors, euh, elles ont un ratio. Euh, qui est a priori différent enfin, mmh. donc ce qui fait qu'automatiquement ils ne peuvent pas passer autant de temps que nous sur un artiste, mais ils compensent par de l'argent c'est à dire que nous on, on prend nos rames et on y va, on fait du terrain alors que bah, en payant une page de pub ça compense peut-être les rames qu'on aurait pris nous pour faire du terrain donc mmh. bon an mal an euh,
4: donc des méthodes différentes, voilà. forcément euh, un truc blanc ou noir euh... Exactement. Alors, je, je, je crois que la
8: France est quand même un territoire très spécifique pour, le, pour la musique euh, moi j'ai pu observer un peu ce qui se passe en Angleterre aux états unis et globalement qui sont des marchés plus matures que le nôtre et globalement le la major dans ces territoires là c'est vraiment un financier c'est à dire que en gros le travail de direction artistique enfin ce que fait yvan quoi ce travail là c'est un vrai travail d'un des Accompagner l'artiste pendant des années faire le travail de terrain lui faire faire des scènes et machin et la maison de disque arrive quand voilà, ça commence à sentir bon, il commence à se passer quelque chose et là moi je vais envoyer un million de pubs pour que le truc devienne vraiment mainstream il euh, y a tout ce qu'il faut voilà. et la maison de disques en Angleterre et en France c'est assez différent et c'est la grande force de Pascal Negre il faut bien le dire depuis des années c'est d'occuper tout l'espace et donc les maisons de disques veulent faire ce travail d'indé elles se donnent plus ou moins les moyens de le faire euh, mais je pense qu'au fond c'est pas, pas fondamentalement leur vocation euh, voilà mais en, en, je, je pense qu'un marché sain marcherait comme ça c'est à dire avec un, un vrai tissu d'indépendants qui sont capables de faire du travail de terrain et la maison de 10 qui arrive après pour dire oui ce truc là je pense que c'est capable non pas de vendre euh, 50 000 dans sa, dans sa région mais euh, 500 000 ou 5 millions et dans ce cas là j'envoie un million d'euros de, voilà, est, je... mais
4: est-ce que c'est sain qui récupère au final tous les fruits d'un travail précédent euh, on peut dire non hein.
8: et puis on peut dire
0: non c'est un rapport de force en fait, mais qui est ouais, compliqué, voilà. ils arrivent avec un gros chèque. Ah, oui. Et après, souvent, souvent pour prendre notre cas, pardon, mm. pour prendre notre cas euh, nous en signant une licence, c'est-à-dire qu'on reste propriétaire euh, des, des artistes, euh, et qu'ils s'occupent à ce moment-là en signant une licence avec une majeure, ils nous donnent de l'argent qui nous fait, on, nous on a toujours des problèmes de trésorerie donc on fait ouf, et, et d'ailleurs Roy Music on, sait, on a beaucoup fonctionné comme ça, en signant des licences avec des majors. Euh, et à partir de là, eux, ils développent le commercial, la promo, la distribution de cet artiste qu'on qu avait en main, qu'on avait fait dans un premier temps de façon euh, presque autoproduite, même si ce n'est pas le cas.
4: D'accord, donc ce n'est pas forcément un artiste qui passe totalement vers une grande y a, major. Il n'y a aucune euh, règle
0: dans la musique, en fait. Ça peut. Mais c'est des choix, en fait. Si on a un contrat avec un artiste, mmh. si on décide de le vendre, c'est parce avec, avec l'accord de l'artiste, de toute façon, ça se fait tout, tout le temps ou quasiment tout le temps comme ça. Euh, Là. Non mais
2: justement puisqu'on parle de ça, Gilles Lucky euh, il est passé chez Naïve. Oui, qui est un indépendant aussi. Qui est un indé indépendant, oui. euh, d'ailleurs qui ont plutôt des, des bons choix enfin. Euh, artistique ouais, mmh. ouais. j'aime bien ce qu'ils font mmh. euh, donc lui euh, c'est toi qui l'as découvert oui. et pas trop déçu quand à... bien sûr
0: très déçu et on, enfin c'est un ami un Gil on est encore éditeur ce qui est encore parce que là on peut expliquer le, le monde de la musique mais euh, on en a pour 3h30 hein, de savoir les droits <rire> et tout ça mais on est encore éditeur, autrement dit on est encore partie prenante de J.Zuki, on est associé à lui en tant qu'auteur-compositeur-interprète mmh. euh, Et Naïve est associé à lui en tant qu'auteur-compositeur euh, qu en, en et, et Naïve est associé à lui en tant qu'interprète Donc il, il, il fait la production Ce qui s'est passé c'est que sur le premier album qui a plutôt bien fonctionné et notre relation euh, s'est très bien passée euh, On était éditeur et producteur Et que nous étions sa première maison de disques Et c'est un peu comme on a une première meuf on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Et ce n'est pas toujours le cas. Euh, J'espère pour lui que euh, je me trompe, mais euh, il le verra avec le temps. Euh, et donc, automatiquement, il avait le fantasme de se dire « Ah, oh, il faut que j'aille voir plus gros, il faut que je vise plus haut. » Voilà. Donc, on est resté, évidemment, euh, toujours en partie prenante parce qu'on s'entend bien et parce qu'on a bien bossé ensemble. Mais il s'est dit « Il faut que je tente. » Allons voir ailleurs ce qui se passe. Mmh. Donc là, il y est et puis on en reparlera dans quelques temps.
2: Et euh, puisqu'on est sur Gilles Lucky, tu, oui. tu parlais du fait de, de mettre un million dans de la pub et compagnie. Mmh. Le fait qu'Enzo l'ait choisi pour faire pour, en tant que musique de pub, ça a oui. du sacrément... Oui. Ah bah ça change et tout. Euh, hein. Et ça, ça se fait comment C'est des rencontres au hasard ou Là encore, il
0: n'y a pas de règles. sur les. Là, on commence à nous à, à, nous une musique à devenir euh, assez offensif euh, au niveau des pubs et, et du placement à l'image parce que finalement, euh, on s'aperçoit dans le label qu'il n'y a que ça qui paye. Les ventes de disques, non. Les éditions, un petit peu. Ça le, savoir les, les passages radio, passages, euh, passages concerts, donc tous les droits d'auteur, un petit peu. Mais ce qui nous, finalement, ce qui nous fait surnager, c'est les synchros qu'on signe depuis quelques temps. Et là, on fait, euh, ça nous sauve, ça nous
4: aide beaucoup. C'est le retour que j'ai eu de Marc euh, de Cocoon aussi, ce qui paye. Euh, c'est ça. Exactement. Ça les synchros, exactement. La Même si, publicité. pour un
0: artiste, ce qui paye aussi, c'est quand même la tournée. C'est ce qui fait quand même payer, ce qui on fait vivre au euh, jour le jour. On va y
4: revenir, ça, ça va être euh, intéressant. Donc, un, label, un petit label indépendant euh, a pas forcément euh, les reins pour tout faire et est capable de déléguer une major, une partie de la distribution, une Exactement. partie du marketing, une partie de... Exactement. Ok. Et j'en arrive à ma question de tout à l'heure, à savoir sur les, les droits. Euh, Est-ce que c'est facile à résumer en, en quelques minutes les différents types de droits qu'il y a euh, sur un auteur compositeur-interprète on, et...
0: on peut essayer. Euh, Vas-y, Michael si tu veux tenter parce que c'est oh, bah, Moi, j'ai 10 art... ans de
8: comprendre. Hein. mais je veux pas balancer parce que c'est un contrat que ton artiste. Je veux pas. <rire>
7: <rire> Moi, j'ai un excellent <rire> contrat. Un artiste-interprète
8: gagne pour, pour faire euh, schématique hein, entre, allez, 8 et 12% de ce que de ce que. Mais tu m'as eu en fait. De ce que les hein disques, <rire> de ce que la vente de disques génère. <rire> euh, voilà, ça c'est sur la partie royauté. Quoi. Après effectivement il y a tous les droits Sur la synchro c'est pas les mêmes deals C'est à dire que quand la chanson est placée en pub c'est pas les mêmes deals Quand il y a des dates privées c'est pas les mêmes deals Quand il y a du merchandising c'est pas du même deal Un contrat entre un producteur et un artiste euh, réglemente tout ça euh, Mais disons que bon, C'est vrai que le, 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 le marché évolue à la base un contrat C'est quand même un contrat entre un producteur qui a pour but de commercialiser le disque Et le reste c'est ce qu'on appelle les revenus 360 Ils sont censés être annexes Et sur ce deal là voilà l'artiste gagne allez, On va dire 10% de, de ce que génèrent les ventes de disques ça c'est le classique et après il y a tous les revenus ce qui paraît par très peu
0: hein, sur le papier 10% non, mais Même ce, qui est ridicule. Amusant,
2: ce qui est amusant c'est que nous on a reçu des gens euh, qui font de l'édition euh, de bouquins enfin non on l'a pas reçu mais on va le recevoir euh, édition donc, de bouquins euh, édition de musique édition. et on a l'impression que dans tous les domaines édition de jeux de jeux de société euh, et à chaque fois c'est dans ces eaux là quoi euh, 5, 8, 10, 12% éventuellement donc quel que soit le, le domaine euh, culturel hein, si on met le jeu de société dans la culture euh, quel que soit le domaine culturel au final c'est toujours euh, dans ces eaux là et, euh, et c'est marrant parce que ça choque euh, ça choque pas mal en fait ben euh, oui, les, les, les gens euh, qui s'imaginent que quand ils vont acheter un CD bah on va y voir 80% de, de, de l'argent qui va aller à l'artiste bah
0: oui alors en fait c'est pas très compliqué à, enfin si c'est compliqué à comprendre mais disons que en gros quand on sort un album entre la production de l'album et un clip qui est nécessaire euh, qui est nécessaire plus les visuels il y en a enfin en tout cas pour nous en musique entre au plus bas 40 000 euros jusqu'à 120 000 euros donc c'est ce qu'on dépense euh, sur euh, du master clip plus album entre 40 et 120 000 euros sur chaque artiste donc un album on le vend 10 euros à la fnac hors taxe donc c'est là dessus que touche l'artiste sur ces 10 euros hors taxe non pas sur le ce qui est même acheté à la fnac parce qu'il y a la marge de la fnac donc sur ces 10 euros il y a le distributeur en l'occurrence chez nous c'est Universal qui nous distribue ils prennent 30% en gros 30 35% donc il reste 7,50 euros l'artiste donc qui prendrait euh, donc sur 10 qui prendra la euro il reste 6,50 euros Donc donc faut faire la différence il faut diviser en fait ce chiffre là euh, là et là je ne parle que des masters c'est à dire que je n'ai pas parlé le fait de payer des attachés de presse le fait de payer des pages de pub dans le... des pages de pub de payer des campagnes métro autrement dit l'exploitation d'un album euh, est assez cher.
2: mais alors est-ce que c'est normal que euh, Universal qui, qui est juste le distributeur donc comme ça ça a l'air d'être le rôle le plus annexe non, ça est pas 30% c'est ouais. même un rôle primordial en fait c'est quoi exactement le rôle d'un distributeur et ben, il, nous, il prend les disques,
0: il ouais. va en magasin il les pose dans les magasins, donc ça a l'air très simple comme ça sauf qu'il y a une pléthore de disques encore malgré la crise il y a pléthore de disques, il n'y plus à savoir quoi faire donc la force d'un commercial c'est de placer son disque à lui plutôt qu'au commercial euh, adverse et ça c'est un vrai, une vraie science un vrai savoir, une vraie négociation de tous les jours donc, un, et donc ça demande du monde
2: et des gens compétents
4: et gérer, et les stocks, y a toute la gérer les stocks sans même parler et de ça et dans ce cas là quand
2: vous passez par des trucs comme Amazon où il n'y a pas, de, où y a pas de, de placement en magasin il oui. euh, y a besoin d'un distributeur aussi bah, en fait il faut se mettre à leur place si le distributeur
0: il va te dire bah, écoute moi je ne prends pas tes 10 si je n'ai pas les droits sur l'ensemble de la chaîne parce que sinon je ne m'y retrouve pas et il ne va pas faire le taf, euh, uniquement le taf et, relo, quoi. exactement Mmh, mmh. Donc, okay. tu choisis après tu peux aussi
2: en effet déposer toi même tes, tes disques à la FNAC hein, mais... voilà. et alors euh, dernière question puisqu'on en est euh, là euh, tu dis euh, un disque 10 euros hors taxe euh, qu'est-ce qui se passe quand euh, la FNAC par exemple décide de faire euh, des opérations où ils vendent les disques à 5 euros euh, c'est eux qui prennent la différence non, non, non. Et... on baisse nos marges aussi D'accord. Mais ils vous préviennent, ils vous oui, 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 posent la sûr. question. Bah, Amazon le fait régulièrement sur Pani. Les artistes baissent leur. leur, leur, leur tout le monde baisse.
0: Voilà, tout le monde. Oui. Et les artistes, on a un
2: contrat qui dit en gros que quand on, on fait des remises, ben, on le paye moins aussi. D'accord. Donc voilà. attendre 6 euh, attendre mois que l'album soit passé de 15 euros à 7 euros, ça paye moins l'artiste à la fin. Quoi. Ah, bah oui, évidemment.
4: Mmh. D'accord. Évidemment. Nous allons donc passer à la santé du marché. Euh, et pour cela, nous allons écouter Pascal Nègre.
9: Ah!
5: Alors il y a une surprise assez étonnante qui nous arrive enfin. d'Amérique, c'est que le marché, après des années de vache maigre, est reparti aux États-Unis. Oui, il y a trois marchés qui sont en train de repartir et qui repartent d'une manière différente. C'est ça qui est amusant. Euh, les États-Unis où c'est le triomphe du modèle iTunes, c'est-à-dire je, je paye pour acheter, télécharger un titre ou un album. Il mmh. y a le modèle suédois, qui est le modèle Spotify, et là aussi le marché est en train de repartir. Là c'est, je paye 5 euros, 10 euros par mois, et j'écoute, je m'abonne et j'écoute la musique que je veux. Un Suédois sur 9 est abonné. Si c'était la même chose en France, ça ferait 7 millions d'habitants. Bon. Mmh. Et le troisième modèle, qui est le modèle allemand, dans lequel le marché du disque physique... C'est stabilisé. Ça, c'est encore plus, avec plus incroyable. Montée, avec une montée donc du, du digital. Mais le marché physique, c'est quasiment... Le marché fait moins 1. Hein. Donc voilà. Et la France, c'est un mélange des trois. Donc on Il a, a le risque. modèle iTunes qui, qui, qui continue à progresser, qui fait 50% du, 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 du digital. Euh, on a le modèle de l'abonnement qui est en train d'exploser. Avec plus 10 60, heures, oui. Avec 10 heures, essentiellement. Et Spotify un peu. Mm -hmm. On est à plus 70%. Et puis le marché physique, lui, qui est plutôt sur un moins 10%. Ce qui nous fait un marché à moins 3, quand on pense qu'il y a quelques années, le marché faisait moins 10, moins 15. Est-ce que d'après vous, euh, y compris pour la France, on arrive au moment du point d'inflexion où le marché fait. va vraiment le se point redresser Point d'inflexion, on pense que c'est euh, 2013. Donc ça veut dire que la crise est derrière vous Ça veut dire que la crise est derrière nous, ça veut dire surtout qu'on est la première industrie culturelle à avoir fait notre évolution ah oui, numérique. Ça. Avec des modèles différents. Ça nous a mis... Euh, Allez, depuis le début de la crise, c'est 10 ans, et grosso modo, depuis l'arrivée en Europe, l'arrivée d'iTunes, c'est il y a 7 ans, il y a, il, y a peu, il y a peu de temps, et Deezer, Spotify, c'est des modèles qui ont 2-3 ans. Donc voilà, on est vraiment, ça y est, on a mis les modèles en place, maintenant, ben, il faut, faut qu'ils grandissent.
2: Alors je rappelle pour nos auditeurs que digital, c'est ce qui a rapport avec les doigts. Donc, absolument pas ce qui a rapport avec le numérique. Espèce d'intégriste. Es euh. Ouais, ou alors c'est Ça... juste un anglicisme. quoi. Sachant que la moitié bah, des mots que dans ton con. métier
4: sont des anglicismes ah. à la con. Euh, petite question à chacun de vous après ce petit extrait. Euh, Est-ce que vous avez aussi euh, déjà senti la, voilà, la même crise que, que l'a senti Pascal Nègre sur ces dix dernières années Et ce même retournement euh, dans les revenus qui sont générés et ce même retournement d'origine de revenus, à pas savoir le, le passage du physique au numérique. Voilà. Est-ce que la crise a été la même pour tout le monde Est-ce que y a, vous sentez un retournement ou est-ce qu'il est pareil pas pour tout le monde Est-ce que ce retournement est en effet la, la musique digitale qui prend la place de la musique physique Michael. Tu peux pas oui, dire numérique que comme tout le monde <rire>
8: Moi je risque de faire l'erreur aussi donc tu me pardonneras. <rire>
2: euh, moi j'oserais pas dire connard. <rire>
8: Euh, euh, oui évidemment enfin, mais bon fallait pas être nostradamus pour comprendre que euh, le numérique allait remplacer le physique voilà quelle nouvelle et, euh, et par contre euh, tout l'enjeu est de savoir jusqu'où est-ce qu'on a laissé le physique s'effondrer et, euh, et à quelle vitesse et, euh, et, et qu'est-ce qu'on a fait des revenus numériques la, pro la problématique qu'on a aujourd'hui en France à mon sens hein, c'est que euh, si je dois résumer parce que <rire> si je dois résumer c'est qu'il y a 10 ans on a dit bon voilà en fait il euh, y a un truc qui marche, c'est euh, 5 euros par mois, euh, les Français sont prêts à payer, c'est 5 euros par mois pour toute la musique, et on, sait, euh, on, 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 a, on, on a créé de faux débats sur oui, mais téléchargement euh, ou streaming ou DRM, tout ça, non, ce qui marche, c'est les gens veulent payer 5 euros par machin, cette offre-là n'existe toujours pas et ce qui fait que le marché aujourd'hui il, il, il est pitoyable enfin, et voilà, ils, ont, ils ont eu du
4: mal à, à accepter cette réalité en essayant de trouver beaucoup d'autres chemins au lieu de se focaliser directement sur ce qu'ils étaient appréhés et l'atteindre en masse et...
8: bah, disons que le marché a créé une offre aujourd'hui qui est à 10 euros par mois et est, qui est sur du streaming et, euh, et puis euh, qui, qui oui effectivement est, est en croissance énorme parce qu'il part de zéro et puis globalement euh, qui est né de la gratuité totale donc euh, on a fait des on a fait des allez bon, parce que c'est pas vrai, en plus je consomme que ça donc euh, on a fait des gens euh, qui, 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 qui ne payaient aucun droit les les sites de demain ce qui est... moi, moi je crois qu'il y a 10 ans il fallait qu'on crée une offre à 5 euros abonnement avec tout, tout dedans et aujourd'hui on aurait sans doute euh, on aurait sans doute un zéro de plus au nombre d'abonnés à ce genre d'offre euh, voire deux et le marché irait beaucoup mieux à
2: okay. l'origine il y a quand même eu une, une fin, pire que de la frivolité euh, bah, bah, pire que de la frise bon ok, Folité.
8: et j'ai mal au crâne
2: depuis tout à l'heure euh, le, le... je pense à Jiwa qui, qui est mort qui était un service un peu comme Spotify ou autre, enfin, ce comme Deezer en fait c'était un concurrent de Deezer et quand Jiwa euh, est mort ils ont dit que le problème c'est que les majors leur demandaient euh, des, des frais de fonctionnement euh, qui étaient beaucoup trop élevés sûr. pour ce que eux euh, donc on a eu Radio Blog Club euh, eux qui étaient peut-être un peu moins légaux mais pareil euh, ils se sont fait tirer dans les pattes, aujourd'hui encore entre Universal et 10 heures, on a l'impression qu'il y a des frictions, donc euh, c'est marrant d'entendre Pascal Nègre dire que ah, euh, tout va bien, c'est génial, il y a des nouveaux modèles, mais Ils au ont final, si leur transition, mais
8: c'est exactement enfin, euh, c'est voilà, voilà. Si je dois résumer, moi ce serait très long, il faudrait rentrer dans le détail. Le combat des maisons de disques, qui est même peut-être pas un combat conscient depuis 10 ans, c'est de faire en sorte que le numérique n'existe pas mmh. pour que le physique perdure parce que le, le physique c'est leur monopole mmh. et ça c'est fondamental. Euh, Yvan et moi, on est distribué par des, par des majors, on n'a pas le choix. Mais voilà, c'est les plus forts et sur voilà. le physique. Il n'y a, a pas le choix. Y a, y a si si j'avais à, euh, ouais, si ouais, ouais. à
0: choisir, je garderais que le physique avec euh, ma distribution, mais ils m'imposent le numérique aussi en distribution et ils ne sont pas au niveau des distributeurs indépendants comme Idol, Believe et d'autres.
8: Ils ne sont pas au niveau. Donc c'était ça, ça leur combat. Ils ont réussi à repousser au maximum du maximum. Et aujourd'hui, le numérique ils l'ont structuré euh, voilà, la physique s'est effondrée au plus, fond, au plus profond possible et, ils essaient, et le numérique doit compenser ça, ils en ont conscience mais ils veulent le maîtriser de A à Z et vous avez raison, les combats Deezer-Pascal Negre ils sont très simples, hein, c'est que Pascal Nègre veut contrôler Deezer c'est lui qui est fixe à Deezer le prix de l'abonnement, c'est lui qui lui dit euh, euh, non bah là tu feras gratuit sur 5 titres mais pas sur un titre 5 fois, c'est lui qui dit Enfin, voilà, et donc euh, et en
0: même temps, enfin, on, moi, je trouve qu'on proche beaucoup de choses à Pascal Neg mais qui est un mec euh, brillantissime pour l'avoir rencontré deux trois fois. Ah, c'est le, le seul le problème, problème c'est sa
2: mauvaise foi, hein, c'est tout.
0: Euh, bien sûr, mais comme euh, Je suis d'accord avec vous deux. Okay. <rire> <Voilà. rire> c'est ça. Et <rire> il est quand même il a commencé courtier le gars, enfin, ou plus ou moins, enfin je veux dire, ou attaché de presse, enfin il a commencé <rire> au bas de l'échelle, il a monté monté parce qu'il est il est plus fort que les autres très très bêtement, plus il voit plus loin. Après, lui, quand il dit ça va mieux, c'est parce que lui, il a un rôle mondial, il n'a pas qu'un rôle euh, universel France, parce qu'en France, ça va pas tellement mieux, en fait. C'est surtout d'un euh, sur point de vue global. Euh, et puis après, par rapport à Deezer, que, que j'aime beaucoup, avec qui je travaille beaucoup et tout ça, il euh, y a un moment, Deezer, c'est aussi monté dans l'égalité, au départ. Mmh. Ils ont monté Deezer en disant, on vous donne la musique gratuitement. Donc, il est logique aussi que les ayants droit, le, en l'occurrence Pascal Neg parce que c'est le
2: plus grand ayant droit, euh, gueule un peu. Il y a une logique. Oui, mais euh, Deezer comme Jiwa, à l'origine, ils ont monté dans l'illégalité, mais ils ont ils ont essayé, ils ont voulu euh, et plutôt que euh, d'essayer de leur dire bon ok, euh, on, on, on vous donne, euh, on vous donne, euh, on vous donne le doigt et puis on essaye de récupérer un peu, ils ont quand même plutôt préféré taper dessus. Mais oui, mais parce Donc, que c'est qu avait... des financiers. Enfin, oui, je veux dire, mais...
0: les, les, les gars, ils sont là pour gagner de l'argent. Et Deezer, d'ailleurs aussi, faut pas croire. Hein. Et Deezer oui, et Universal, les deux, c'est des financiers. Euh, même s'ils parlent de musique, c'est avant tout des financiers. Donc, c'est une baston de celui qui a la plus, les plus gros sexes, euh, voilà, pour dire ça gentiment. Et euh... voilà. enfin, c'est Pascal est... Et c'est Pascal <rire> de
2: Et au-delà de Deezer, je vois euh, Radio Blog Club et compagnie, il euh, y a tout simplement euh, euh, Virgin Virgin en 2006, ils avaient prédit qu'ils allaient tomber. Euh, et parmi les, les, les raisons qui donnent, c'est le fait que euh, les majors leur demandent beaucoup beaucoup trop sur euh, ce qu'ils vendent et surtout ce qu'ils vendent eux ils touchent seulement je crois que c'était pour chaque titre qu'ils vendaient 0,7 centimes et donc ils disaient déjà en 2006 Alors, que oui, vous n pas à tenir, euh, je ne suis pas sûr qu'ils parlaient du numérique euh, à l'époque être... en si, fait si, 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 si. c'est sûr que c'est si, numérique si, parce si, qu'en physique
0: il, qui touchait leur marge normale, mmh. mais ah, en fait euh... ce qui se passe, le problème c'est iTunes, c'est même pas Virgin le problème le problème c'est que iTunes imp a imposé à l'industrie du disque, hein, un prix D'un album, c'est eux qui ont dit ça vaut Ça vaut 10 dollars, 10 euros, c'est eux qui ont décidé 9,99, donc tout le monde s'est nié Comme ça, mais en fait iTunes ils gagnent pas tellement D'argent sur la musique, ils n'ont non rien à faire Non seulement ils gagnent pas d'argent sur la musique parce que C'est une espèce de cheval de troie pour vendre les iPods Les iPhones et compagnie, ils sont beaucoup Apple plus est, lucratifs Apple
4: est un vendeur de hardware qui ah, s'en foutent de la musique et, complètement et
0: Non seulement ça, mais en plus ils ne payent hein, Comme ils sont au Luxembourg, ils ont euh, je sais pas 10 ou 10% de TVA à payer Alors que Virgin qui est basée en France, ils ont 20% donc d'un côté il y a Universal qui dit il y a iTunes qui dit je prends pas de marge et je paye 10% de TVA et de l'autre côté il y a Virgin qui dit je peux pas prendre de marge et en plus je paye 20% de TVA il y, y a pas de business possible pour Virgin Mega ils peuvent voilà c'est euh, ce qui
2: est marrant c'est horrible euh, ça je l'ai lu à plusieurs endroits et là tu viens de le confirmer euh, pour vous euh, 1$ dollar le titre ça, ça, ça paraît trop peu euh... Pfiouh, ah euh, non moi j'ai pas d'idée sur la question personnelle mais parce que euh, pour, pour beaucoup d'internautes quand euh, le mp3 euh, légal est arrivé euh, ça paraissait fou que l'album euh, si on l'achetait en mp3 soit aussi cher que euh, l'album euh, en physique vrai. et là on a, on a le même problème en ce moment avec euh, l'arrivée enfin des, des liseuses et compagnie où euh, parfois les livres numériques sont vendus même plus cher que les livres papier enfin, euh, la, la problématique
0: c'est que le master de départ coûte toujours aussi cher c'est-à-dire que ce que tu payes pour fabriquer le CD et pour produire l'artiste, ça a toujours un coût. Donc, il faut bien trouver un moyen, vu que la, les ventes de disques physiques tombent. Ouais. et ben, c'est un moyen aussi de se rattraper sur le numérique. Alors, oui. l'absurdité quand même là-dedans, c'est que
7: l'artiste, dans son contrat, touche moins sur un disque numérique que sur un disque physique. Non, pareil, pareil. Non, moi... Ouais, j'ai relu mon contrat ah ah bon, c'est sûr Ça mettons non, non, les choses au clair ce
0: soir là on va les comptes bon il faut qu'on négocie
8: de contrat c'est une
7: réalité c'est une réalité c'est à dire que finalement lorsque les contrats ont été faits mais c'est comme il y a quelques années quand le CD était sorti les artistes étaient encore sur les contrats du vinyle euh, donc voilà il y a toujours eu ce côté un peu en décalage et finalement on considérait qu'un disque vendu 9,90 étant donné qu'on gagnait moins que sur un disque vendu 15 euros l'artiste c'est normal gagner moins sauf qu'aujourd'hui c'est très rare de trouver des disques à 15 euros parce que très vite ils descendent même le disque physique descend à moins de 10 euros donc les artistes gagnent moins sur un sur un disque acheté en numérique alors qu'il n'y a pas de distribution c'est
0: du téléchargement direct Mais, et, et ben ça, attends, je, crois pas que ça, je pense que à prix égal un, un cd pas tout à fait prix égal puisqu'il y a la, la, la fameuse commune comme de la, la fnac on va dire un cd euh, vendu dans le commerce euh, allez 13, 13 euros ou 14 euros euh, 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 finalement l'artiste touche pareil qu'un album iTunes vendu à 10 parce qu'il y a parce qu'il y a la marge de la Fnac ou de Virgin oui, qui fait la référence les... mais au final bah, mais là, priori, il oui. la,
7: là, là il y a la marge la marge la marge pardon excusez-moi j'ai bien un peu de pierre <rire> il y a la marge d'itunes en fait qui est le vrai patron aujourd'hui du disque enfin pas du disque de la musique dans la musique en tout cas euh, dématérialisée c'est iTunes quoi et c'est moi c'est ça qui me dérange le plus en fait quoi et tout à l'heure quand on disait que Pascal Nègre était quelqu'un de brillant moi, ce qui me dérange aussi là-dedans, c'est de... Enfin, je veux dire, il faut quand même... On disait tout à l'heure, il ne faut pas être Nostradamus pour avoir vu... Tu disais ça, euh, Mickaël, euh, pour avoir vu... Le... Mais pour le coup, ils auraient bien fait d'avoir Nostradamus dans leur bagage. parce sûr. Que... Quand il eu eu une dire, ils n'ont pas eu de vision là-dessus ils n'ont eu aucune vision sur l'arrivée du MP3 il sûr. a fallu attendre euh, ah, je... euh, qu'il soit complètement dépassé par Napster etc. pour commencer à lancer un petit peu des offres où finalement pour acheter un disque il fallait passer par la plateforme dédiée de chaque maison de disques il y avait des DRM partout etc et puis finalement une fois qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient dépassés et que le truc avait plongé ils ont décidé d'enlever les DRM et la fin des DRM ça date de combien de temps 3-4 ah, ans c'est récent. Et, et moi, je, moi, je trouve que finalement, il y a eu un man, une incompétence. Moi, je trouve qu'il y a eu une incompétence dans les grosses maisons de disques. Oui, mais alors, vraiment, enfin, okay.
8: je pense que le, le, la faute d'analyser là-dedans, penser que c'est de penser qu'ils n'ont pas compris. Moi, je pense qu'ils n'ont pas voulu. D'accord. Ils ont voulu que le physique perdure jusqu'au bout pour faire en sorte pareil, que le numérique n'existe euh, pas sur une offre. Euh, être, on savait très bien que c'était une illusion. C'était une
7: illusion, voilà, c'est ça. Mais oui, non bien
8: non sûr, mais il faut, faut comprendre ce que c'est les, les enjeux des patrons de maison de disques, les, les timings des grands groupes maison de disques. C'est des timings de grands groupes qui sont à 5-6 ans. Mmh. Euh, euh, les, les patrons de Major aujourd'hui, bon, à part Pascal Neck qui est un cas particulier il reste 5-6 ans à la tête de leur boîte hein. l'objectif c'est à la fin de l'année de faire le même chiffre d'affaires que l'année précédente s'il y en a un qui dit ok bah vous avez raison vous savez quoi le physique on arrête on fait que du numérique on va essayer de faire une offre qui marche quitte à machin mais le mec il est viré à la fin de l'année directement donc c'est juste que leurs enjeux à eux sont pas les nôtres mais alors voilà. je, je suis d'accord avec toi sur le début de la crise mais aujourd'hui
0: depuis quelques années ils auraient, ils, depuis quelques années ils auraient pu comprendre quand même que le numérique ça y est c'était sûr que ça allait venir et ben, ils n'ont pas encore réussi à stru se structurer d'un point de vue numérique ah bah en tout cas ils contrôlent
8: le Deezer bah, ils n'ont pas réussi à contrôler iTunes mais pour contrôler pour Apple il faut se le métro quand ça, même bien sûr mais ils contrôlent Deezer euh, et Spotify puisque aujourd'hui s'ils si disent euh, bah vous n'avez pas mon catalogue euh, je les, me suis les les deux meurs,
0: hein. je parle techniquement c'est à dire que encore ah oui. une fois techniquement je, je le vois euh, euh, je travaille donc moi avec un distributeur numérique indépendant qui est Believe et Idol aussi pour différents projets euh, c'est très bête mais ils ont une espèce de back office très simple on sait au jour le jour ce qu'on a vendu ou quoi comment à quel endroit bon et eh ben les majors depuis que l'internet existe n'ont jamais été capables de fabriquer cette espèce de back office qui est un outil indispensable pour travailler euh, d'un point de vue marketing une œuvre. Euh, ils n'ont pas été capables donc aujourd'hui c'est vrai c'est quand même bizarre que... Mais ils s'y mettent, hein, ils s'y je crois. Oh, enfin, ça fait euh, longtemps que c'est droit de s'y C'est ça qui est très bizarre. On on est a ils s'y mettent. Il reste quand même beaucoup d'incompétents dans,
7: dans les... Ouais, il y a un problème quelque part. Je, suis... je suis désolé, hein. on, 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 Mais, on mais on... moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'incompétents. Je crois qu'ils ont, ils ont passé trop de temps à faire des grosses soirées, prendre euh, de la coke ou je sais pas quoi. Mais il y a quand même beaucoup... Il y a... Enfin, en tout cas, il que que maintenant, ils sont virés, les incompétents. Il et ça peut-être mieux. C'est peut-être pour ça que ça remonte.
0: Bah oui, c'est peut-être pour ça que ça remonte. Les mecs ont plus de co qu'ils ont arrêté. Comme il y a plus d'argent, il y a quand même, a priori, plus de gens les bonnes raisons dans ce exactement. métier exactement exactement voilà. plus
4: d'argent plus de coke donc plus de compétences c'est ça que du... ouais moi je suis un je suis un euh... artiste sans coke
2: il a beaucoup moins de compétences trois <rire> <rire> artistes euh... ont tous les droits
6: bon enfin j'ai certainement pas envie de les défendre hein, mais enfin je vois des je vois des, des j'ai l'impression qu'il y, y a beaucoup de cas euh, pas forcément similaires mais que globalement il y a beaucoup de gens notamment qui dirigent société ce que vous disiez tout à l'heure qui qui veulent uniquement faire de l'argent et qui ne pensent plus du tout au produit et à la satisfaction du client qui, pour qui c'est juste des chiffres et je pense que c'est pas forcément justement une question de compétence ça peut être des gens extrêmement compétents mais qui n'ont pas du tout la même vision que nous quoi c'est enfin finalement
4: objectif en tout cas ils se focalisent sur l'aspect euh, droit et contenu et j'ai l'impression que de la manière qu'ils appellent tous ces gens là Apple etc des intermédiaires techniques ils n'ont pas compris que la vraie qu'une des grosses valeurs actuellement c'est le service euh, le fait de mettre bien en forme les choses dans un beau back-office, le fait de donner accès à tout au bon moment, le fait de... Et, et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de, de, de condescendance euh, des labels en, envers tous ces services de distribution et ces nouveaux services, alors que c'est eux qui, à l'heure actuelle, d'un point de vue utilisateur, apporte la valeur ajoutée. Mais Et bah en si, même temps. si je
8: peux me permettre, cette condescendance, elle est liée quand même à des chiffres. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le physique en France, ça représente quand même 80% du chiffre d'affaires Oui, mais c'est parce qu'ils oui, qu les ont bridés.
4: C'est-à-dire que c'est ouais, un, un sac vicieux dans le sens où, déjà, ils se plaignent d'avoir des, 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 des personnes en position dominante comme Apple, etc., alors qu'eux-mêmes, en mettant des barrières à l'entrée absolument énormes, ont bridé euh, tout un tas de créations de start-up, de choses qui, maintenant, commencent un peu à émerger. Mais être capable de distribuer de la musique en France et dans le monde, euh, ouais, on ne peut et pas euh, être une petite start-up où il faut le faire de manière pirate comme l'ont fait certaines personnes donc à la fois ils ont bridé ces créations là ils maintenant se plaignent qu'il y a des positions dominantes et à la fois ils se plaignent que le numérique n'est pas assez de place alors qu'ils n'ont pas accepté certains principes de numérique qui permettraient de vendre en masse et de, de compenser ça Et c'est marrant parce que ça on le retrouve partout vis-à-vis -vis
2: de l'ancien monde par rapport au monde numérique on voit là l'état il euh, n'y a pas très longtemps qui euh, devait mettre des données euh, en libre accès euh, et d'un coup, ils, ils sont revenus, ils sont revenus dessus ils parce que parce que tu comprends, il euh, y a des gens qui ont payé ça avant, alors euh, eux ils ont payé. Alors si on les donne gratuitement, c'est dégueulasse ces compagnies. Euh, tout, tout ce qui était euh, qu'on pourrait appeler pour simplifier l'ancien monde n'aime euh, pas ce nouveau monde qu'ils n'arrivent qu pas à, à contrôler hum. ou à ou à appréhender. Et
4: ça c'est bah, le le, le fait problème. de passer d'un monde contrôlé euh, de Comment dire mais, mais il n'était pas pro... contre le il était contrôlé au début, il était contrôlé au à à, à, à fur et le... à mesure qu'ils sont qu sont a Accepter le fait qu'on va toucher beaucoup plus de gens, que si seulement 50% de ces gens payent, ça suffira quand même, et s'ils payent très peu, ça suffira quand même... Mmh. Regardez, nous, nous à, à Basincast, comme tous les gens achètent des badges, on peut enfin acheter des matos <rire> et, et Le fait qu'ils sont des millions, bah on se paye.
2: et
0: Il hein. y, a, y a aussi, pardon, 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 pardon. Y a aussi une autre, un autre pro problème, euh, c'est que internet ça va une vitesse. Hallucinante. Enfin, on est en science-fiction euh, là depuis 10 ans, c'est la science-fiction, j'adore ça, c'est super. Mais euh, les majors, enfin, quels que soient en fait les grands groupes, bouger un grand groupe, c'est extrêmement compliqué. Il faut que ça parte de la tête pour qu'il y ait une chance que ça descende en bas. Et encore, c'est pas gagné, il faut que la tête ait une vraie vision. Euh, autrement dit, il y a une. Il y a une dichotomie entre le monde qui s'accélère incroyablement et les grands groupes qui sont un peu figés. C'est pour ça que des petites boîtes comme nous, on, a beaucoup plus de, on est beaucoup plus réactifs et on va beaucoup plus vite. Mais euh, je vous assure que bouger un grand groupe, euh, quelle que soit la raison, c'est extrêmement compliqué. Oui, Toute
4: une philosophie Dans une industrie normale, ces gens-là mourraient. Et, et d'autres petits seraient créés. Alors qu'on est dans une industrie particulière où il y a, y a du contenu oui. qui est protégé par, par du droit et, et ils con, il contrôlent totalement ce contenu-là. Et On peut faire parler avec d'autres industries. Et résultat, ces gens-là, au lieu de mourir... Euh, et que d'autres petites euh, structures se créent à côté pour les remplacer et créer des modèles nouveaux, bah, ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas accès euh, à ces droits et à ces contenus pour pouvoir les, 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 les distribuer de manière totalement euh, innovante.
2: Est-ce que le fait qu'ils ne meurent pas, c'est pas lié au fait déjà qu'ils aient euh, plein d'appuis politiques et compagnie Et surtout, qui est énormément. Non, non, mais et qui est énormément de, de perfusion euh, du système, euh, d'aide en tout genre euh, au monde de la musique, et, euh, et, et de toute façon, on n'a a pas en
0: France... tant d'aide que ça hein, dans le monde de la musique. Hein. Je crois pas, en tout cas. Il y a des euh... noms souvent, c'est-à-dire que c'est le monde de la musique qui amène des aides. Mais est-ce qu'il y a tellement des aides de l'État pour la musique
8: C'est assez subventionné, il y a du crédit d'impôt et tout. Enfin, ah, a, il y a crédit d'impôt, oui. On n'est pas, pas crédit d'impôt, c'est classique.
0: Quoi. Mais enfin, le crédit d'impôt, c'est assez
8: jeune. Hein. Ça a 6 ans, 7 ans. Crédit ah, d'impôt. Bah moi, j'ai 7 ans, donc c'est
0: parfait. <rire> Je suis arrivé au bon moment. C'est assez jeune. Et heureusement d'ailleurs Crédit d'impôt,
4: Carte musique, euh, carte la, musique ça passe. La politique, donc, euh, quelle euh, industrie ouais. actuellement ouais. a aussi peu Non, puis tout bêtement. Quelle industrie
0: est
7: autant en crise aussi C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler une industrie, Enfin, ça, c'est la réalité, qui perd 20% de GIF tous les ans. C'est depuis même, 10 ans. L'industrie euh, ré réellement. Il y, y, y a un autre point.
2: Il un euh, autre point, c'est le fait que il euh, y ait plein de taxes pour subventionner, par exemple euh, la taxe sur les supports physiques, qui est euh, sur tout ce qui est CD, DVD, est normal, mémoire flash tu, et compagnie. Tu ne penses pas que c'est normal Ça soit normal
9: Attention.
2: Non. Enfin, je pense, je pense que c'est aller un peu loin dans le sens où un disque dur, on, ne l'utilise pas nécessairement pour aller copier de la musique. Vraiment. Enfin, alors, des films, hein, alors pareil, je, hein.
4: je vous présente mon MacBook Pro qui est professionnel euh, et comme euh, la majorité de tous mes appareils, euh, rien ne sert à mettre de la musique parce qu'ils servent deux fois le mois pour faire des tests. Et il, il est un fait que l'État a mis en place un système de récupération de la taxe copie privée pour les entreprises qui est absolument inutilisable. Donc, alors, moi, je, je,
0: moi je pense que c'est, moi je me, je dis heureusement qu'il y a ça, sincèrement. D'abord, la taxe elle est je ne sais pas, elle est de combien la taxe Quelqu'un a cette info ah, Elle est extrêmement minime. Ça n'importe
4: la somme, c'est la justesse le problème. À partir du moment où on remet en compte la justesse et du, du, non, du, mais du. En du, fait, il y a un vrai problème
0: philosophique. Et attention, parce que moi je télécharge des films, hein, donc je suis en plus super mal placé pour le dire. Hein, donc je vais vraiment. Euh, <rire> vous écoute. Voilà, non c'est pas grave. <rire> tout le monde le fait maintenant, parce que moi je pense que, que de façon, à, à terme, <rire> les films et la musique, ça sera gratuit. On ne pourra pas aller contre cet état de fait que dans 10 ans, tout sera gratuit. Et, et donc faut trouver des nouveaux moyens de. Je ne les ai pas, ces nouveaux moyens de financer. Mais encore, puisqu'aujourd'hui, euh, on est en période un petit peu intermédiaire. Je trouve logique, parce que c'est quand même beaucoup d'hypocrisie, euh, souvenez-vous euh, Bon tout le monde reprend cet exemple et souvenez-vous de euh, Wanadu je crois euh, Enfin Wanadu dans c'était Orange à l'époque je sais pas quoi Qui il y a 10 ans disait euh, téléchargez toute la musique du monde Gratuitement sur internet en, en, en vous abonnant Voilà bah c'est ça en fait Le problème il est là c'est que qu'aujourd'hui dans dans, Je comprends même pas aujourd'hui pourquoi les gens achètent de la musique hein. Franchement ça m'échappe J'ai jamais acheté un, un.
7: p 3 personnellement Donc je veux
8: dire euh... il
0: faut bien à un moment Que l'argent, s'il n'y a pas l'argent en fait Qui rentre non, je, je suis bien d'accord
8: pour le, le coup de l'argent Il faudrait Moi, passer au financement je... participatif tout de suite hein, C'est que... ce que je
2: <rire> fais aussi Ce, ce qui euh... me dérange C'est ce l'idée de dire Quand les gens achètent des supports c'est obligatoirement pour mettre de la musique. Donc, tous les gens. Il y a eu le problème d'abord.
0: C'est vrai que c'est quand
2: même Ah oui, c'est pour
0: faire quoi Sinon, il n'y a que les informations. Les en a besoin pour mettre des CD, DVD. C'est
2: absolument, Il faut être réaliste. Il faut un moment, il faut arrêter de briser. Il y a des gens qui mettent encore de la musique sur des CD, DVD. Et les clés USB ne servent plus à ça. Il y a deux ans, oui.
0: Aujourd'hui, non. Le monde change tellement vite qu'aujourd'hui, bien sûr, personne met dans la musique sur ses disques durs. Il y a tout sur Deezer, il y a tout sur son. Enfin bon. Ouais, mais mais c'est ouais. tous les films. Donc c'est une façon demain, ce Encore moins les films, parce que c'est tout... une voilà. façon
4: hypocrite de prélever une taxe en, en, en pseudo-validant le principe que tout le monde pirate et, et que c'est normal, tout en n'acceptant pas un système officiel euh, de licence globale, ah, etc. Ah. Là, les fameuses licences globales. Même si je suis pas pour la licence globale. Parce que c'est compliqué la licence globale. Je suis tout à fait d'accord, c'est incroyable. -ce que, mais Spotify, hein. c'est pas de la licence globale En quelque sorte. Mais c'est hyper compliqué aussi de prélever une taxe sur tout le monde et ensuite de la répartir. Je veux dire, c'est à peu près la même chose. Quoi. À part qu'il y en a une qui est, est faite de façon totalement euh, hypocrite, alors que l'autre la serait beaucoup moins. Même si je suis encore une fois pas pour la, la licence globale. C'est une sorte de licence globale euh, déguisée pour moi, la, la taxe sur la copie privée et, et tout ce qui va avec.
8: Non, mais c'est Krillin c'est ça ouais. je pense que, Oui, J'ai un pote, c'est son pseudo en avoir of Warcraft, oh, ouais. mais ça, pas, ça on s'en fout. C'est C'est flippant, non Non, non, <rire> je te le présenterai. <rire> euh, non, non, mais je, je pense que ton analyse est, 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 pas, euh, est pas complètement à côté de la plaque, euh, dans le sens où, effectivement, mais il, il, faut, il faut comprendre que dans, dans tout ce débat de la crise du disque. Les, les, les le, le monde politique, moi j'ai eu l'occasion de les côtoyer parce qu'on est arrivé, mes machin, oh, c'est novateur. Hein. Enfin, bon. Et j'ai eu l'occasion de les côtoyer, c'est des gens qui n'ont aucune idée mmh. du sujet, ils sortent de l'ENA, euh, on leur a appris à prendre un sujet, à le digérer et à sortir, sortir quelque chose. Là ils se disent, c'est qui les interlocuteurs Bon bah en France, c'est ce que je disais tout à l'heure, il hein, n'y a pas d'indés, ou quasiment pas, les interlocuteurs c'est Pascal Nègre. il n'y a pas de 10 sujets quoi. Donc effectivement, euh, bah ils consultent, ils vont voir les 3-4 patrons de maison de disques, euh, ils écoutent vaguement des indés, euh, mais bon avec euh, leur chiffre d'affaires ils passent pas grand chose et puis globalement ils travaillent avec les, les majors et tout et euh, effectivement euh, le fait est mais je pense pas que ce soit un espèce de grand complot euh, le, le fait est que à, à la fin c'est quand même les patrons de Maison 10 qui proposent leurs solutions, qui sont les seules personnes audibles quasiment mmh. et, et, et donc qui sont les seules personnes entendues. Euh, en Angleterre je ne je suis pas sûr que les décisions soient très différentes d'ailleurs hein, politiquement là-bas, en Angleterre il y, y a quand même un gros tissu d'indés qui sont des gens puissants et importants et je pense que ces gens là sont entendus alors oui effectivement en France globalement les décisions politiques qui ont été prises ont été dans la voilà la préservation si ça se dit euh, des intérêts des maisons de disques, c'est incontestable après euh, Ce regrettable euh, à... bah, oui et non. Est -à bon, non mais je trouve euh, que des, les producteurs indépendants euh,
7: ont beaucoup plus je trouve pour le public, pour sensibiliser le public ont beaucoup plus de poids quand on dit moi Yvan tayeb lorsque je produis un disque je mets mes sous à moi dans le disque ça a beaucoup plus de poids qu'un Pascal Nègre qu'on voit finalement comme une espèce de patron de grande entreprise, comme n'importe quel patron, et qui finalement légitime le téléchargement en disant oh, « Pascal Nègre, il est suffisamment riche comme ça, on s'en fout ». Ouais, oh, je trouve ouais. que euh, d'interroger des patrons de la belle indépendance serait nettement plus ouais. euh, juste pour l'industrie
0: du disque, vrai. notamment pour sensibiliser les gens. C'est vrai, parce que finalement la musique c'est des choses... C'est l'artiste et donc des choses humaines et il faut rendre la chose humaine en fait. Et c'est vrai que quand on interroge comme ça, donc enfin, je, je répète ce que tu dis, mais c'est ça. Euh, T'interroges quelqu'un d'un grand groupe tout de suite, y a une, les gens voient ça avec de la distance en fait. Le fait que vous soyez tous représentés par cette personne, euh, pour moi dessert conscience.
4: beaucoup l'industrie en fait. Je ne sais pas ouais, si vous vous sentez représenté dans les médias et d'un point de vue politique par ces personnes là. Euh, chacun aura sa réponse mais je pense que ça dessert beaucoup le propos Moi, surtout quand on est sur euh, euh, l'internaute voilà, qu'on euh, qu doit plutôt convaincre et pas forcer de soutenir de s'investir, de respecter et pas du tout de manière euh, contraignante euh, le fait de mettre un Pascal Nègre euh, qui représente ce qu'il représente et qui parle de la façon dont il parle est totalement contre-productif oui. Moi, ouais, je crois je que, la erreur, en fait. que la grosse erreur,
7: c'est d'avoir gardé Pascal Nègre comme base. La base de la crise du disque, c'est quand même que l'offre illégale était meilleure que l'offre légale. Quoi. Exactement. Ah, C'est-à-dire bah, qu'on avait quand même des, des MP3 encodés à 256 ou 320 quand on nous vendait des MP3 encodés à 128 avec une qualité pourrie. quoi, euh, Et avec des DRM en plus à une époque. Et je crois que Pascal Nègre, il date de cette époque en fait. quoi. Il date de cette époque de DRM. Et, et aujourd'hui, je, je trouve qu'il manque de crédibilité et que l'industrie du disque aurait tout à gagner à mettre des producteurs indépendants. Qui galèrent dans leur label, etc., pour sensibiliser les gens euh, à, à, à l'achat de, de, de disques ou de MP3. Bah, Il y en a plus. Il <rire> n'y a que Yvan
2: qui a survécu. Franchement, ah, il de... y, y, plus... mais... y en a quasiment plus. Il y a Le Naïve, coup. mais ils lui ont piqué euh, Jilly's Lucky. Ouais, <rire> Et puis fais gaffe, Bertrand, parce
0: que tu es distribué par Universal. donc euh... <rire> ouais. Pour l'instant. Il leur apporte tellement
2: peu d'argent <rire> que ça va. <part. rire> Euh, question, question con puisqu'on parlait, euh, c'est pas du tout dans le, dans le sujet mais on, on était là dessus il y a une seconde euh, quand euh, il va y avoir une taxe générale par exemple donc sur euh, les mémoires, donc tout ce qui est DVD et compagnie et que ça va être reversé à l'intégralité de l'industrie musicale euh, comment est-ce que ça va être distribué entre euh, un petit d'accord par de marché, petit, euh... non, par de ça, marché. Hein, je crois
0: Dire oh là, je... tu, tu sais ou tu... Non, c'est une projection une Je ne
4: sais pas. Est-ce que vous, vous voyez venir de l'argent, de la copie privée Un petit peu, mais euh, pas,
0: ouais, pas, pas peu. des masses. Hein. Mmh. Un petit peu. Mais que depuis peu. Parce qu'on qu existe depuis pour... 8 ans maintenant. Donc, on s'y intéresse, on va dire. Parce Donc, que,
4: voilà. Moi, tous les problèmes de, de, de la licence globale, euh, et de, principalement la redistribution, euh, c'est la même chose pour ce type de, de choses-là. C'est-à-dire que ça va sûrement au aux principaux, aux principaux aux artistes avec Bien une sûr. concentration énorme et... enfin artistes producteurs
2: plus oui hmm. Producteur. prenons prenons le cas d'un artiste comme euh, Jean-Jacques G qui a écrit pour à peu près tous les artistes français et euh, que ce soit en musique en paroles et compagnie et prenons le cas d'un d'un certain euh, boulevard et euh, quand on voit en fait la, la disproportion entre euh, le mec qui, qui a tout fait sur euh, parce que c'est parce que ça Jean-Jacques hein, Goldman il a quand même écrit euh, les gens s'en rendent pas compte mais il a écrit pour, pour tout le monde en gros euh, et puis un artiste indépendant, euh, quel est. Euh... Qui n'a écrit que pour lui-même. <rire> qui n'a écrit que pour lui-même. C'est ça, euh, ça le problème. Euh, encore uh, Goldman, euh, je l'aime bien, mais il y en a que je pas du tout. Euh, et comment être sûr que c'est bien Boulevard qui va récupérer la thune que j'aimerais lui donner Alors, et, pas, fait... euh, et pas euh, un Johnny ou, ou bah, autre pour, pour répondre simplement, et tu me diras si je fais une erreur.
7: Euh... Alors, si je suis diffusé sur France Inter ou sur une radio nationale, euh, c'est comptabilisé. Donc, je vais toucher une somme proportionnelle à l'écoute au nombre d'auditeurs, en fait. Par contre, pour tout ce qui est radio régionale, c'est un forfait, en fait, quoi. C'est un forfait, les radios régionales payent. Et l'ensemble de ce forfait est reversé à la SACEM. On ne va non pas comptabiliser euh, le nombre de passages que j'ai eu réellement sur les radios régionales. Par exemple, sur le dernier 10, j'étais en, en playlist sur une, plus, plus d'une centaine de radios régionales. Ces forfaits-là vont revenir à la SACEM et, en fait, on va reverser ces sommes-là aux artistes qui potentiellement sont les plus, enfin qui, qui proportionnellement sont les plus diffusés, donc finalement euh, en effet, euh, par exemple, je ne sais pas euh, euh, l'âme, enfin pas l'âme qui n'est plus diffusée euh... Non je pense pas <rire> <rire> <Paul Salaud. rire> Non, je sais pas, euh, pa pa Patrick Fiori <rire> ou,
2: ou. Lui non plus, c'est pas <rire> des masses. Je
0: sais pas qui est le plus.
2: Jean-Jacques Goldman, oui,
0: en ce moment par contre. Jean-Jacques euh,
2: Goldman avec bon, le. par Goldman.
0: exemple, Jean-Jacques Goldman va me piquer mon argent. Alors, <rire> alors est-ce que c'est vrai ou pas Je sais pas. pas ça, euh, ça, non. Où euh, 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 va ah. l'argent en effet des, des radios qui font des forfaits sans dire titre par titre Je ah. ne sais pas exactement.
8: Alors d'après moi, ça va dans ce qu'on appelle les irrépartissables. Oui, c'est ça. Qui est une quantité astronomique d'argent. Euh, que ça c'est les
0: droits d'auteur pardon c'est juste les droits d'auteur on parle que des droits d'auteur euh, je, je,
8: je crois que sur les, sur les sociétés de répartition euh, euh, SPPF euh, machin ouais. ça il y a aussi une grosse grosse quantité des répartissables oui, qui sont euh, un peu perdus. et là effectivement comme ils ne savent pas à qui les donner bon ils les donnent au gros <rire> il voilà. y, y a aussi autre chose qu'il faut savoir avec la SACEM parce qu'il y a tous
7: les ans des droits qui ne sont pas réclamés parce que tout, tout un tas de gens ne sont pas, sont, ne sont pas inscrits à la SACEM et sont diffusés en radio et ces sommes là servent à quoi à financer les artistes finalement
0: les plus diffusés. Et l'erreur en fait, et en effet, est-ce qu'il faudrait, hein, si, si la SACEM est intelligente, mais le problème, c'est ce qui mais possède la SACEM C'est quand même pourri quand même. Comment c'est quand même <rire> C'est bien qu'elle soit là, mais c'est quoi Il y a beaucoup de défauts. Il y a beaucoup de défauts. Mais énormément de défauts. Énormément. Tu es radical, Bertrand. Mais non, <rire> mais, non mais il faut. Ton faut, diffuseur faut, faut, a appelé, il veut plus de diffuseur. Non, mais en fait, là où l'erreur de la SACEM, euh, la, la vraie erreur de la SACEM, c'est plutôt que redistribuer aux gros, qui finalement, en théorie, puisqu'ils sont gros, ils gagnent déjà bien leur vie de par leur fait, leur passage naturel à eux, ils devraient redistribuer aux bah, gens talents fait qu'ils ont euh, enfin, à la découverte, c'est euh, là l'erreur. De... Elle, elle,
7: elle est là l'erreur, ouais. c'est exactement ça.
0: Le problème, c'est qui possède la SACEM, puisque c est, c est, c est, la SACEM, ça appartient aux auteurs, euh, aux auteurs compositeurs, éditeurs. Ben, c'est les gros. Donc c'est eux qu'on la voit à chaud chapitre, c'est eux qui sont qu conseil d'administration en disant ah bah non euh, je préférerais
4: que l'argent vienne chez moi. C'est voilà c'est compliqué. Exactement. Mmh. Et typiquement là, sa fait partie de ces institutions euh, qui ont une image publique absolument euh, exécrable. Et Des comme on sait qu'une euh, énorme euh, partie de l'argent euh, transite par ce type de structure, pareil ça donne une hyper mauvaise image du public et, et chez les internautes particulièrement. Du, du système avec une volonté forte de ne jamais donner d'argent à système en sachant pas comment est-ce que l'argent va être, va être distribué, donc ils participent totalement à ce même
0: l'assassin de... ne le sait pas, ouais. c'est quand même un, ouais, un truc vrai. de fou hein, l'assassin bah,
8: disons quand même la, la réalité de ces institutions là, euh, après, euh, sans faire le pro procès ni des majors, ni, fin, mais surtout de l'assassin euh, c'est quand même d'abord un, un euh, très utile le, en France il le faut franchement euh, plutôt bien après c'est vrai ah oui. que c'est un service qui est très cher hein, voilà euh, faut, faut le dire Et euh, que il faut
2: il faut payer la SACEM pour recevoir de l'argent de la SACEM bah, ils prennent, une ils prennent un un d'accord c'est comme ça que tu... non j'avais pas compris le... ils sont très chers
8: ah oui c'est à dire qu'ils prennent à peu près 20% de ce que pas autant est... non, je crois que c'est 10 hein. ah bon ouais, Ce qui ouais, est
2: énorme non, là aussi ton contrat ils t'ont eu c'est même pas... pour tout le monde c'est le même pour tout le monde
8: pour le coup mais ils font un boulot qui est honnêtement très 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 compliqué c'est-à-dire euh, ah aller dans n'importe quel bar de France pour ah, dire non là t'as passé la chanson de Goldman bon alors ils part du principe qu'ils ont passé la chanson de Goldman c'est peut-être normal il y a statistiquement
2: si on passe une radio une demi-heure on est obligé ouais, ouais. de passer une chanson de Goldman
8: <rire> ouais c'est peut-être plus simple quoi non non, non mais il y a forcément un Michel dans un mariage il y a forcément un Goldman qui est diffusé dans un bar mais voilà c'est un métier qui est très difficile je pense que personne ne peut le faire fondamentalement mieux que enfin bon c'est un peu mieux que ça mais bon peu importe c'est pas vraiment l'enjeu la question est de savoir si ce si ce, ce principe-là est légitime voilà non, est je pense
2: qu'il qu est légitime mais il y a une il une <coughs> défiance maintenant du grand public euh, euh, par rapport à ça quoi peut-être peut-être lié à, à, au fait que ce soit pas transparent et qu'on ait cette impression là que euh... enfin
0: moi le je me méfie beaucoup du grand public dans le sens où le grand public c'est l'excuse qu'il a trouvé pour pouvoir pour ne pas acheter de musique aussi Là, non mais c'est vrai que, que non, je
7: suis tout à, suis tout non, à non,
8: fait d'accord avec le grand public hein, Tu vois ce
2: qu'il veut dire ouais. L'excuse
0: voilà. ah <rire> euh... non, non, voilà, principale c'est comment faire On est français quoi et Moi le premier encore une fois je télécharge des films mm. Je le répète c'est pas bien tout ça Mais on est un français On est, on est, on est des resquilleurs dans l'âme Donc euh, le, voilà on resquille la musique Et on trouve Ah oh, les salles ou les salles On va pas donner de l'argent Ni aux gros artistes il a pas de raison Mais en fait c'est juste pour pas payer de musique Et tu payes pas ton disque indépendant Tu télécharges comme les autres Non non
4: non moi je les achète Il faut convaincre les gens Ton film indépendant il faut convaincre les gens par voilà.
2: le service <rire> film, euh, film ah mais fait, moi, moi, je me suis moins
7: sérieux je me suis pas mal, je, tout à l'heure je parlais assez un peu radical euh, par rapport à la SACEM, parce qu'en fait je m'y suis pas mal intéressé justement au moment où j'avais mis mon disque en licence Creative Commons euh, et, et la, 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 la SACEM, quand on s'y intéresse, quand on cherche sur Google, etc bon déjà, au-delà des scandales qu'il y a pu y avoir pendant la guerre, de la spoliation d'artistes juifs, etc, qui sont scandaleux et qui, euh, voilà enfin, qui, 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 premier qui, point Godwin voilà. de la soirée. Euh, 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 au-delà de ça il euh, y a en effet une, une Gestion qui est extrêmement opaque avec un patrimoine immobilier etc on sait pas trop où va l'argent par contre une fois qu'on est artiste et qu'on est signé et qu'on est SACEM, on est content de recevoir son chèque en fait et tout ça fait oublier la gestion opaque parce que finalement une fois qu'on reçoit son chèque on se dit Oh, je vais peut-être pas m'embêter à trop contester finalement c'est voilà et, et, et euh, en effet ils le font très bien leur, leur métier je pense, après ce serait un peu mieux s'il y avait euh, euh, c'était un peu plus clair au niveau de la gestion quoi, c'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'opacité, par contre je suis d'accord avec Yvan sur le fait que les internautes cherchent beaucoup d'excuses pour toujours télécharger euh, gratuitement et illégalement, on se, cherche tous, on, on, on se cherche tous une bonne conscience en fait moi ouais,
2: voilà. ouais, je suis pas euh, je, je suis pas <coughs> représentatif hein. Euh, de toute façon, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de gens autour de moi euh, qui tout le monde télécharge gratos c'est clair, par contre euh, je fais partie de, de ces gens et j'en connais beaucoup qui par contre après vont acheter les albums qui leur ont plu ou pour le reste ce qu'ils achètent pas de toute façon ils ont arrêté de l'écouter donc ça euh, revient au même après je dis pas que j'ai pas des mp3 qui restent sur mes disques durs depuis très longtemps mais de toute façon je les écoute pas et, euh, et donc j'essaye quand même d'acheter euh, les cd pas, si je suis pas euh, certain qu'il y en ait beaucoup c'est la grande question C'est vraiment la question je que, attends, que je me pose Parce revient. que euh, de toute façon De par mon métier et le groupe social dans lequel je suis Je suis plus représentatif Donc euh, j'ai aucune idée de à quel point
4: c'est encore le cas On reviendra sur le piratage un peu plus tard On va vite switcher sur le crowdfunding Pour ah profiter oui, oui. de la présence de Mickaël euh, Qui part dans une minute <rire> <rire> Merde euh, donc, on, on voit beaucoup l'émergence du dans, dans, crowdsourcing et du crowdfunding dans, dans beaucoup de domaines. Euh, voilà. Pourquoi est-ce que tu penses, toi, Michael, qu'il y, qu y a eu cette émergence Pourquoi est-ce que tu as créé ce projet euh, My Badger Company Quand est-ce que tu l'as créé Dans quel but voilà, Un petit résumé Toutes de les ça questions en une minute. minute.
8: <rire> non, euh, euh, on a créé My Badger Company en, en fin 2007. On était des, des producteurs et euh, éditeurs indépendants. Et puis, on, on se disait, ça, ça fait chier d'aller essayer de convaincre des maisons de disques, ce qu'on fait, c'est bien. Voilà, et puis, on va trouver. On va trouver des moyens de le faire sans, sans, sans passer par eux, quoi, en gros. Et, euh, et puis, essentiellement, euh, il y avait une vraie grosse crise de, du financement de la création et, et euh, du financement de la production, parce que c'était le début de la crise du disque. Euh, pour donner des chiffres rapides Je crois qu'en 2007 Quand on s'est créé c'était moins 50% de signatures De nouveaux artistes en maison de disque vraiment, Pour nous indépendants c'était une catastrophe Et globalement la crise du disque a, a flingué tous les indépendants hein. C'est les premières victimes euh, Donc voilà Et, et donc on s'est dit putain euh, on, on, on a pour être parfaitement transparent Pompé un modèle qui était allemand qui s'appelait Band. Donc vendre un groupe qui était le premier à proposer aux internautes de euh, participer au financement d'un projet, de gagner de l'argent dessus. Euh, et donc nous on s'est dit voilà c'est une idée géniale, nous on est éditeur des artistes, à la base on, on faisait ça juste pour être éditeur des artistes et pour financer la production euh, euh, par ailleurs. Et puis finalement euh, euh, voilà ça a cartonné, euh, euh, le premier artiste qui a émergé par système là c'est Grégoire qui a été le plus gros vendeur du Alors, de parle en du 2009. deuxième. Le deuxième artiste ouais. Thierry de Decarat.
2: C'était pas une fille, c'était pas euh, euh, Agony ou je sais ah, plus
8: quoi. Ah si, c'était euh, la troisième ou la quatrième, je sais plus. Ouais, ouais. On
2: pas beaucoup parlé de elle.
8: Il oh, n'y bah, a pas qu'elle. hein euh... ah, Non, non, pas, mais on, on a. Bah, elle, près... je l'avais vue
2: dans le journal et j'avais fait Hein Qu'est-ce <rire> que
8: c'est ce truc Il <rire> et... on a, on a, on a, ah, y a à peu près 56 artistes qui ont atteint euh, le, 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 leur jauge pour être produits. Euh, c'est combien le. le... C'était ouais, 70 000, 000. après c'était 100 000. Ah oui, quand même. Ah, ouais. ouais, ouais. Et, euh, et voilà et, et ce truc là a super bien fonctionné du point de vue du crowdfunding et globalement euh, le constat qu'on a fait euh, pour, pour faire un parcours rapide hein, euh, le constat qu'on a fait alors sur les 56 il y en a quoi 25 hein, qui sont sortis à peu près
2: et pourquoi qu pour qu Qu'est-ce euh, qu qui fait que quelqu'un qui a eu la jauge, à la fin, ça sort pas C'est parce que. Non, 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 c'est juste
8: pas que ça, ça va sortir. sortir. D'accord. <rire> que ça va sortir. On a sorti 25 disques en 5 ans, ce qui est ce pas. Enfin, surtout, on a sorti, sorti peu les deux premières années parce qu'il fallait qu'on structure. Bon, mmh. enfin, peu importe. Euh, et euh, le bilan de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que cette offre a cartonné du point de vue du crowdfunding elle, est, elle était super intéressante. Et, et, mmh. et puis, euh, on a compris que les gens. Et pour moi, c'est un, un élément clé du financement de la musique et, et des modèles d'avenir. On a compris que les gens, à défaut d'acheter des, des disques, euh, euh, acheter ça, c'est-à-dire soutenir un artiste et participer, euh, euh, voilà, cet attachement-là à l'artiste, euh, ils sont prêts à le payer cher. Mmh. Et, euh, et euh, le défaut de notre modèle qu'on avait euh, euh, avant, c'était euh, qu'en fait, il, est, il devenait inadapté au marché du disque parce que même avec 100 000 euros sur un artiste qui n'a pas vocation à devenir un artiste mainstream, globalement, euh, nous, euh, euh, notre plus-value est quasiment nulle mmh, C'est-à-dire qu'on peut ça. dépenser 50 000 euros sur un album, faire un clip à 20 000 euros, payer de la promo, payer du marketing. S'il n'a pas une vocation à être mainstream, euh, c'est 100 000 euros jetés à la poubelle quasiment. Quoi. Mmh. Et donc, on sort l'artiste, mais il vend 510, quoi, et puis il n'y a rien à faire. On peut, voilà, euh, donc, il euh, y a beaucoup d'artistes qui étaient dans, dans ce cas-là. Et puis, on s'est dit, en fait, l'offre qu'il faut à ces mecs-là, c'est qu'ils le fassent en... En DIY quoi, enfin, mais c'est proche de ce que tu faisais au, au début quoi, et de dire euh, bah en fait, euh, voilà, euh, euh, plutôt que de gagner 5% euh, des ventes d'un album qui se vend pas et qui a coûté 100 000 euros, je vais gagner 100% d'un album qui se vend euh, à peu près autant, mais 100% de ça ça, ça, ça me fait bosser et ça, ça, ça fait que j'en vis, et voilà. Et nous, on pense que le crowdfunding aujourd'hui euh, euh, sans la sans la contrepartie financière, c'est-à-dire en don contre don, euh, et une super opportunité pour les artistes qui ont une communauté euh, pas suffisante pour devenir des grands artistes mainstream, mais qui ont, allé entre 100 et 1000 personnes qui sont prêts à en, en tout cas à payer pour que ce mec-là continue à faire de la musique.
2: C'est marrant parce qu'il y a eu il eu assez par exemple pour revenir sur Agony, il y a eu assez de gens pour aller pour monter jusqu'à 70 100 000, mais ensuite ces mêmes gens n'ont pas acheté l'album ou ça n'a pas
8: suffi. Ah bah ça c'est un, 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 un des grands constats du, du crowdfunding, c'est-à-dire que, enfin, euh, ou des motivations des gens euh, quand ils le font, mais effectivement, euh, nous on était très surpris, très surpris, si on leur demandait, on avait 1500 personnes qui avaient investi sur un projet, on disait, c'est quoi votre pochette préférée Il, les, les mecs votaient pas, ils s'en foutaient. Mmh, Et on leur disait après, mais alors est-ce que vous allez acheter le disque Non
0: en fait ce qui s'est passé c'est que vous avez été un peu dépassé par votre succès de Grégoire et donc tout le monde s'est ramené, tu moi ouais, si je vrai, me trompe, tout le monde s'est ramené sans rien connaître à la musique en se disant on va faire du business, ouais. on va gagner de l'argent.
4: Ouais. Voilà, est-ce ouais, que est justement vrai. votre modèle qui est un peu différent des autres systèmes de crowdfunding, c'est-à-dire que vraiment on investit une somme pour avoir un retour sur investissement aussi, a pas, euh, a pas une autre différence avec beaucoup de systèmes de crowdfunding où on investit juste pour soutenir l'artiste et on, on a des goodies comme sur Kickstarter, etc. Et Est-ce que justement le fait d'attirer de, des gens par le, le biais du retour financier a fait qu'il n'y avait pas des gens au final moins investis euh, qui ont peut-être eu moins d'intuition sur les artistes euh, sur lesquels investir, parce que justement, ils étaient plutôt intéressés par le, bah, le retour sur investissement la,
8: la réponse, à mon avis, est assez simple. C'est-à-dire que sur les artistes qui ont vocation à devenir des succès mainstream, la question de la, 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 la contrepartie financière est, à mon avis, très vertueuse et essentielle. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce que je réponds toujours, hein, oui, ok, il y a 500, me 500 mecs qui ont filé 70 000 euros à Grégoire pour faire son album. C'était le plus gros vendeur de disques en 2009. Est-ce que ça aurait été vraiment plus vertueux qu'ils gagnent 0 euros sur les ventes Bon voilà, moi je considère que quand, quand c'est un, un produit qui a une vocation commerciale, s'il a été financé par des gens, c'est normal que ces gens touchent quelque chose, quoi. S voilà. Sauf le
0: crowdfunding euh, avec euh, l'espèce de goodies, aujourd'hui, sur banque ou tout euh, et, et ce genre de trucs. Et à mon
8: avis, ça c'est un modèle, mais on le fait aussi, et ça ouais. c'est un modèle qui est adapté aux artistes qui n'ont pas vocation à devenir des succès ouais. mainstream, c'est-à-dire euh, qui ont une communauté, disons, euh, entre 1000 et 2000 personnes et qui n'ont pas vocation à en toucher 2 millions, quoi. Euh, donc euh, ça, ça fonctionne un peu euh, par strat ce que je disais tout à l'heure en Angleterre il y a les indépendants qui font le travail de terrain et quand, quand il faut que ça passe à 2 millions de personnes on a besoin d'une major qui investit de la pub euh, bah, à l'échelle de tout en bas je pense que le financement participatif est génial pour les artistes qui ont vocation à toucher 500 ou 1000 personnes en tout cas là tout de suite et de se construire artistiquement euh, et de construire une communauté et de le faire en totale indépendance parce que euh, quand on touche 100% de, de, de 1000 ventes euh, bah on peut vivre de on peut vivre de ça et continuer à le faire quoi et c'est quand, quand même c'est fondamental
4: d'accord donc au final vous êtes très lucide sur l'aspect euh, euh, voilà s'il n'y si, si a pas un objectif très mainstream autant limite major Company n'a pas une valeur ajoutée euh, particulière et euh, autoproduisez votre euh, votre disque enfin c'est pas une volonté interne on a souvent l'impression il y a eu pas mal de critiques euh, d'auditeurs que voilà euh, vous produisez des choses assez euh, assez mainstream et au final t'es vachement lucide sur le sujet c'est plutôt tu conseilles plutôt à ceux qui sont plus de niche de s'orienter vers l'autoproduction et vous votre oui mais sur ma major
8: company quand même
4: ouais.
8: <rire> <rire> non non mais c'est vrai parce que ça marche super bien on a des artistes euh, par exemple là il y a un artiste qu'on avait, avait produit son premier album ça n'a pas marché que moi je trouve brillant enfin je, je trouve ça super bien tu peux faire sa pub hein. Thomas Prado il s'appelle Bon, après, c'est Variate, donc c'est un mauvais exemple. Que je prends. En plus, moi, j'écoute pas, vraiment pas du tout de Variate française, mais en tout cas, c'est un, un artiste de Variate française que j'aime beaucoup. Et euh, je l'ai convaincu de se mettre en, en mode don contre don sur My Major Company. Et il va lever, ses, euh, je crois, c'est 12 000 euros pour un EP, mais avec 12 000 euros pour un EP, il, a, il va gagner beaucoup, beaucoup plus d'argent que, ex... que ce qu'il a gagné sur tout l'album qui a coûté 70 000. Donc, euh, un voilà. EP,
4: c'est un Extended Play qui est une sorte de mini-album, c'est ça C'est ça. C'est ça. Je commence à m'y connaître pas mal. Avec une question. Euh,
7: euh, le, le don moyen sur ma major compagnie et surtout sur ces artistes
8: un peu euh, euh, disons plus indé
7: quoi. C'est combien à peu près euh, ah,
8: Je pourrais pas aujourd'hui, c'est trop récent et puis j'ai pas les stats. Enfin, c'est 80 euros sur ma major compagnie depuis le début. Quand même, d'accord. Mais sur ces artistes-là, je pourrais pas te dire. C'est fou. Quand même quoi. 80 euros mais en moyenne, c'est. On veut pas mettre 10 euros disque, pour
2: un CD, mais on fout 80 euros. C'est ça, ça, ça qui est assez ça ça Ce que, dingue.
3: Parce que, parce
7: que tu dis, qui... euh, on, on, on regarde pas la pochette de disque, mais quand on a mis 80 euros, normalement, on ne s'intéresse. C'est ça qui est assez. Je trouve que c'est très non. curieux. Mais c'est un embellement de mode
0: aussi. t'es arrivé aussi au bon moment. C'est-à-dire que tu sorti un truc incroyable. Euh, My major c'est un, un système génial sur le papier en tout cas. Euh, voilà. Euh, et tu as eu un énorme succès avec mmh. Grégoire. Et donc après les gens, bah, tous les médias en ont tellement parlé, presque plus que Grégoire. Euh, et à chaque ouais, fois, ils ont parlé plus de Maïmèche en compagnie que, que de Grégoire. Mmh. Donc, tout le monde y est allé. Vous avez un, un nombre de fréquentations incroyable. Et ce qui a fait que les gens, ils se sont dit allez, on fait comme tout le monde. On joue, mmh. on, on joue à la loterie en quelque sorte.
8: Ouais, ouais. mais c est, c est, oui c'est ça, mais c'était quand même relativement bon enfant, c'est-à-dire que les gens le faisaient en disant oh ça me fait plaisir, lui j'ai envie qu'il sorte son disque et oui. puis si ça m'apporte de l'argent oui, bah, tant mieux. C'était musical donc c'est voilà. évidemment. Et, et ils revenaient pas. Ou ils, après ils s'en foutaient, ils étaient juste contents comme on fait une bonne action, comme on file 10 euros un gars dans la rue quoi, euh, qui fait de la musique. Voilà, ils, ils étaient contents de faire ça et, et, et ce principe là qui à mon avis est pas du tout euh, Enfin, les musiciens, l'histoire de la musique, euh, c est, c est, euh, a, a, avant qu'il y ait l'industrie du disque, c'était ça. Hein. C'était les musiciens qui jouaient, et puis les gens donnaient leur bon vouloir, quoi. Et, euh, et, et moi, je trouve pas ça du tout malsain, je trouve pas ça rabaissant. Et je pense surtout que c'est une vraie opportunité de, 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 voilà, pour, pour, pour les artistes qui n'ont pas vocation à devenir des Grégoires ou des machins, de gagner de l'argent et de faire leur métier, quoi.
4: Mmh. On va revenir après à, justement, euh, qu'est-ce que c'est pour les artistes de tout d'un coup toucher de manière, euh, comment dire, que ce pas, pas une sorte d'aumône, mais de, de leur... De leur euh, de leurs visiteurs, mais je vais revenir sur My Major Company qu'est-ce que tu réponds à la critique de euh, voilà My Major Company c'est une sorte de label euh, qui au final fait prendre le risque euh, financier euh, à, à ses participants bah, Ce serait une critique c'est le fondement de notre business model
8: <rire> <rire> évidemment oui c'est vrai
4: ouais, sauf quand euh, apparemment il y a certains artistes qui sont produits en interne, vous avez plusieurs modes de fonctionnement avec certains artistes qui sont produits en interne sans faire participer euh, il y a des projets oui, sans faire participer les gens ouais. donc au final avec des projets qui sont plus ou moins sûrs de marcher euh, qui sont pas financés par les euh, auditeurs et d'autres projets qui sont pas sûrs et là on va faire participer les auditeurs c'est une critique courante du crowdfunding à savoir euh, bah, faire encaisser euh, les risques euh...
8: bah, c'est plutôt notre critique à nous parce que vr vraiment on est, on, on, est, euh, on est les seuls à fonctionner comme ça euh, dans le monde du crowdfunding mais effectivement oui euh, nous euh, le, le principe c'est de Enfin, en, en, encore une fois, c'est effectivement de faire porter le risque aux internautes, et c'est à mon avis ce qui est vertueux. Euh, voilà, du moment suis...
4: qu'ils gagnent à la fin, si jamais. Non, non, le non pas, le du tout, est... pas
8: du tout, c'est ce qui est vertueux dans notre modèle. C'est-à-dire qu'encore une fois, euh, Grégoire, euh, pour être parfaitement honnête, on aurait dit il faut que tu claques 70 000 euros pour faire l'album, je ne l'aurais pas fait. Mm. Voilà.
4: Mais justement, la différence avec d'autres projets de crowdfunding, c'est que euh, vous faites une présélection avant.
8: Aujourd'hui les projets sur lesquels on propose du retour financier On a arrêté de faire la partie ouverte Où tout le monde peut s'inscrire Il celui... y, y a un moment où moi j'ai eu euh, ce fantasme là euh, euh, J'appelle ça fantasme bon, Je sais pas parce que peut-être que ça aurait marché Avec d'autres personnes et dans d'autres euh, conditions Mais il y a un moment où je me suis dit Ok le crowdfunding ça cartonne C'est à dire que les gens adorent cette offre là si je, si je dis maintenant c'est 100 000 euros qu'il faut atteindre et le maximum de mise par internaute c'est 1000 euros ça veut dire qu'il faut au moins euh, allez on va dire évidemment il faut au moins 100 personnes mais personne tout le monde ne met pas 1000 euros il faut au moins convaincre 1000 ou 1500 personnes d'y arriver euh, et qu'on qu a du talent et je me suis dit est ce que ce système là est capable de promouvoir uniquement des artistes de qualité qui ont une vocation mainstream et donc c'est ce qu'on a mis en place pendant une période et c'est ce qui a fait le carton de my ma major company d'un point de vue crowdfunding dans le sens où on a eu 40 artistes qui ont atteint 100 000 euros à peu près. Euh, en, en un an et demi, deux ans, et le fait est qu'on a constaté que ça ne mettait pas euh, forcément des, des, des artistes qui avaient une vocation mainstream euh, sur le devant de la scène. Alors ça a vraiment permis de faire émerger des artistes qui étaient de super qualité, qui peut-être dans deux ans, trois ans, quatre ans, euh, peut-être même tout de suite auraient eu des, des, des opportunités en major, en l'occurrence à l'époque ils étaient chez eux, ils faisaient de la musique, et ils se sont inscrits et ça cartonnait, et il y a plein d'artistes qui n'avaient pas du tout une vocation mainstream. Et on se rendait bien compte que pour les internautes et pour les artistes eux-mêmes, ça devenait déceptif... Euh, parce que voilà, quand on atteint 100 000 euros, c'est quand même énorme, quoi. Euh, pour le Pékin moyen, c'est énorme. Euh, pour nous, dans le disque, on sait que 100 000 euros, c'est vraiment le minimum pour, euh, disons, lancer un artiste. Et, euh, et puis globalement, il bah, y a des artistes, même avec 100 000 euros, ils vendent 400 albums, ils n'ont pas vocation à faire plus, quoi. Donc on a arrêté ça, et maintenant, effectivement, on ne fait du retour financier, on ne propose de retour, de retour financier que sur des projets dont on pense qu'ils ont une vocation mainstream, et où nous, en tant que label, on a une vraie plus-value. Parce que nous, alors voilà, c'est est vrai qu'on est un peu bâtard, on a est, on est un label français dans le sens où, euh, où on est entre Yvan et la major, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a des moyens de major, cest que nous, on est capable d'investir euh, 500 000 en fonds propres, euh, en pub, euh, demain, quoi. Donc, euh, et, et ce qui fait que notre business tourne et qu'on peut payer les gens, c'est de vendre euh, pas, euh, pas euh, un petit peu euh, machin et, et de gagner du 360, c'est vraiment de vendre beaucoup de disques et du CD chez Carrefour, quoi. Donc euh, voilà. Donc ouais.
4: La différence avec une autre plateforme de crowdfunding où ils prennent de la marge sur ce que va verser les gens, c'est vous, le but étant d'après de, non, non, de vendre des albums, et de, au lieu d'avoir un système déceptif et que tout le monde donne pour n'importe quel artiste, euh, décrété que... Enfin, pas décrété se rendre compte que c'était illusoire même pour l'artiste et se focaliser que sur certaines enfin euh, présélectionner euh, les personnes et ensuite euh, les présenter.
8: Non non aujourd'hui la plateforme elle est ouverte sur un modèle don contre don qui est le modèle classique c'est à dire que n'importe quel artiste peut s'inscrire et dire à sa communauté financez moi ouais. 6000 000 euros pour mon EP et il n'y a pas de contrepartie financière. En plus de ça alors je, je sais que pour les gens c'est pas je très visible parce il y a l'ancien les... système. Ah, il a, ouais il y a plus que l'ancien système c'est-à-dire qu'on fait même on bosse même avec d'autres professionnels qui sont des mecs qui, qui ont vocation à faire des trucs mainstream machin ouais, sur et lesquels et on ça, propose devenir coproducteur. C'est là où les
2: même. gens ont plus de mal à, à comprendre ils ont peut-être pas vu le glissement. Euh, ouais. Mais bon, bon, enfin globalement que est super ça marche. Moi j'ai une question que plein de personnes m'ont posée pour toi. C'est une question qui tient en quatre mots. Génération Goldman, mais pourquoi
8: <rire> ah bah Pour être très transparent, il euh, y a M6, euh, Romain Leproux... Euh, c'est toi, Génération Goldman Ouais, c'est moi. Ah, d'accord. Enfin, c'est moi. Eh, il ouais. y a M6 qui est venu nous voir et qui nous a dit, euh, pour plein de mauvaises raisons, euh, pour être bonne aussi, hein. euh, mmh. voilà, on va faire un best-of de Jean-Jacques Goldman chanté par des jeunes. Et euh, est-ce que le problème, c'est que nous, on n'a pas vocation à être le label opérationnel pour faire ça et donc est-ce que vous, vous voulez le faire Sinon on va voir Universal et machin. Ok, donc cette idée horrible n'est pas de vous non, euh... ça, ça non, va non, non. Là. Non, non. Oh, Tu peux y aller. Hein. Là, c'est de, de moi euh, cette question. -là. Ouais. Non, l'idée horrible n'est pas de nous. Et après, bon, euh, voilà, faut être très pragmatique. Tu te dis, euh, d'ailleurs, pour être vraiment, euh, parce qu'on est sur un podcast, je peux le dire. Moi, j'ai appelé mon père, je lui ai dit, c'est horrible, machin, qu'est-ce qu'on fait, quoi. <rire> et, euh... <rire> et il m'a dit, et puis voilà, on s'est dit de manière très pragmatique, bon, c'est simple, soit tu dis non et tu fais ton cake, et en fait, il va le faire avec Universal qui va faire un truc encore plus dégueulasse, et c'est eux qui vont gagner de l'argent, soit c'est toi qui le fais, et puis bah, tu vas gagner de l'argent et au moins tu contrôles le truc quoi. Donc, voilà, euh, vo vo voilà comment c'est né Ça reste dans la un... famille Pour info il oui. y a à peu près les trois quarts des mecs Qui chantent je sais pas qui c'est Oui alors ça c'est pour une raison simple C'est parce qu'aucun euh, euh, artiste ne voulait le faire <rire> <rire> C'est bon, c'est bon, comment, non, non, pas... comment ça se fait <rire> C'est pas complètement vrai, bah alors, euh, en gros, en gros l'histoire, euh, je... bon, allez on, on y va, hein. que... <rire> non non il y, y a quand même des artistes qui l'ont fait, et, euh, le, le premier truc c'est qu'il y a des artistes qui ont refusé, et il y a aussi surtout, euh, on a eu un gros conflit avec Universal, il n'y a aucun artiste Universal dedans, euh, parce qu'au début on a enregistré avec des artistes Universal qui ont dit oui, genre Chimed Badi, euh, Miro, Jennifer, euh, voilà ces artistes là et euh, Universal nous a appelé en disant, bah en fait on veut être propriétaire des bandes, et donc là on a dit bah non, et puis ils ont dit bah si, et euh, on a dit bah c'est pas possible, euh, aucune autre maison d'histoire nous, nous a demandé ça, donc, on... et puis en plus les autres avaient une clause de nation la plus favorisée, c'est à dire que si on cédait, on cédait pour tout le monde, et donc on a dit c'est pas possible, est-ce qu'on peut pas trouver un moyen d'eux, machin, on fait des duos avec d'autres artistes, machin, et puis euh, voilà, pour être je pense, euh, euh, pour finir le truc, c'était une période où euh, Pascal Nègre euh, s'était fait attaquer sur Envoyé Spécial, on lui montrait Irma, ça l'a beaucoup énervé. On lui montrait Irma parce qu'il était d'envoi spécial Sur un truc sur la musique Il se faisait attaquer par les journalistes de manière assez injuste faut bien ouais. reconnaître. Et on lui a dit oui enfin bon Vous n'avez rien compris au marché du 10 Regardez il y a Irma et mes ma gens compagnie Et lui bon, je, ah, ça, ça se fait des années qu'il nous, qu nous aime pas Et là il s'est dit je, je n'en peux plus quoi. <rire> et donc voilà finalement un jour on a reçu Après avoir enregistré tout le monde On a reçu un mail du business affaire de Universal Qui a dit finalement nous ne voulons plus mettre un seul artiste Sur votre compilation et de toute façon nous ne croyons pas Au, au projet Voilà. Et ça a cartonné et ça a cartonné mais ça a cartonné au delà de ce qu'on imagine
2: c'est quand même moche que le meilleur de toute la compile soit Matt Pokora
4: mais en même temps ça donne tort à Pascal Neck donc tu devrais être très content en même temps je trouve que Robin Desbois pour représenter le crowdfunding c'est
6: quand même particulièrement bien trouvé
8: non mais Génération Goldman il n'est pas du crowdfunding c'est
6: ça le pire
8: il y aura une version 2 Ouais, on est en train de bosser sur le sur un volume 2. Ouais. Avec un un volume Universal 3, cette fois bah, ou sans Universal Bah, <rire> ça négocie. Et euh, voilà. Ça négocie. Ah là là. Mais Mais bah ils, le... vaut, ils ont vu que ça, vend, ça a
0: vendu euh, ils sont en train de changer d'avis aussi peut-être.
8: Ah bah euh, 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 sur génération Goldman ça, ça, ça pose quand même un problème pour eux qui est presque un problème éthique que je comprends mais ce qui nous a fait beaucoup rire c'est que dans la foulée il y a M6 qui est notre partenaire et le TF1 qu'on connaît bien machin qui nous ont dit on a reçu un, des coups de fil de toutes les maisons de disques en disant on vous propose un génération machin génération machin il y en a 8 qui sont en train de se préparer la génération donc, Sardou de, donc 4 chez Universal donc euh, trop voilà, ça nous a fait rire génération Gulbar <rire> <Voilà. rire>
2: Il y, y, y a un truc que tu m'as dit <rire> justement euh, par rapport à ça qui m'a étonné, c'est euh, M6 dit on va faire Génération Goldman. Euh, oui, non, non, on n'a pas le choix. Et, et je veux dire même euh, même ton père, il a pas il a pas des droits là-dessus.
8: Enfin,
4: ah, si, c'est lui qui pas... gagne
8: de l'argent, mais il peut pas s'y opposer. D'accord. Hum. Et c'est fou ça.
4: Bah, il peut pas s'y opposer tant que ça remet pas en enfin vous êtes pas de parler de oui, tant que là, est droit, pas déformé, le ouais. droit moral. Euh, tant que ah est là, elle est déformée quand même. <rire> bah ben non, tu vois, juridiquement, elle l'est pas moi Je voudrais parler des ouya,
2: ouya et de euh, de Matt Pokora. <rire> Je trouve qu'elle est déformée. Hein.
8: Non, non, bah ben, ouais, là, euh, typiquement, juridiquement, euh, c'est jamais déformé. Euh... Donc n'importe enfin, qui, la justice considère quand reste, ça, ça suit la mélodie. Pas de, pas, mais... Si je me trompe pas, ouais. il faut que ça
0: suive la mélodie de voix telle quelle, que ça change pas de tessiture. Enfin, de ouais de. Ah oui, je ah ah si, pas tessiture, mais de, de 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 mélodie quoi. Ouais, de mélodie en gros. Ça parce change que, pas de mélodie et, que, et de structure, voilà euh, pardon. Et de structure euh, voilà, pardon, et de, ouais. de chanson. Euh, toi, tu peux reprendre un truc et le mettre dans le reprendre Jean-Jacques Goldman, le mettre dans le commerce sans problème.
2: Parce que déjà, lors d'un de ses concerts, Jean-Jacques Goldman s'était bien moqué de. Alors, faudrait que j'appelle ma copine, je n'ai pas les détails, mais euh, il y avait une reprise d'un de ses titres qu'il n'avait pas du tout aimé, et il avait refait euh, la reprise de, ti de ce titre-là dans tous les genres possibles, donc euh, en reggae, en machin, en truc.
8: Et déjà, euh, moi, ça m'étonnait du fait que... Alors, je vais juste mettre un bémol, mais bon, c'est normal, il avait adoré cette... Reprise. Ah merde Et, et vous n'imaginez pas ce qu'il aime <rire> Ah ouais, bah, je pensais que, que les gens seraient très déçus. Je vais m'arrêter là, mais non, ah non euh, je, je croyais. Euh, bon, c'était bah, ouais. pas du tout ironique ces reprises. Je me suis engueulé avec lui d'ailleurs. Ah d'accord. Quand il faisait la version rap, pour moi, c'était. J'avais <rire> comme une envie de vomir. Donc. Euh, <rire> voilà. okay. Okay. ok.
4: Donc les rumeurs sont fausses. Oui. Merci beaucoup Michael. Je crois que tu dois Merci. Me quitter. Merci.
8: Bah, je vais pédaler vite.
4: Tu ouais. vite. Mmh. Merci beaucoup de t'être joint à nous. Merci à vous. Ciao.
5: Ciao.
3: En plein creux de la vague Je vais vous raconter une histoire que vous n'avez jamais entendue Je suis assis dans un café, j'attends le café Parce que sans lui je peux pas écrire ce texte Et la combinaison café Club c'est super J'aurais pas dû prendre ce sandwich de Le pain est trop dur et j'avais demandé des cornichons, mais pas grave Je vois passer les gens et c'est plus science-fiction que la guerre des étoiles À côté de moi y y'a un pigeon Je me demande comment son corps tient sur ses petites pattes si fines mais finalement je m'en fous, tout est tellement dingue que je cherche même plus à comprendre La génération des petites meufs, elles sont toutes si fines Elles ont toutes des petites bottes courtes Et leur mec c'est un peu moi, car elles ont les mêmes freins que moi, j'en ai plus son zara parce que j'y passe mon temps à Zara dit depuis la fin de Stupé Flip Tu sais ces petits blousons près du corps J'ai passé toute ma vie à les chercher maintenant n'importe quel connard là Alors que dans les années 90 ils avaient tous des gros blousons de merde Faudra quand même que je pense à faire un ensemble plus commercial pour le prochain stup Parce que sinon ça va être chaud avec le système et des ça. Faut accepter les boulots pourris Même avec les trajets de deux heures j'en vois si ça Mais je prendrais pas une crâne sèche pour faire un truc genre toi Plus moi, plus tous ceux qui le veulent J'en ai un peu marre de cette image dingue de stupéflip Genre qui s'adresse aux inadaptés Moi je suis pas un inadapté J'sais faire plein trucs, Ah mais réfléchis, je peux tourner sur moi-même, regarde Je peux même dessiner un chien dans un arme un point aspirateur, Je ne supporte plus les gens qui pètent les flancs sous alcool L'alcool ça mène à la guerre, quel fléau putain Rêve, mon fils, que tout Mais l'eau, le bon, m'a senti Je suis toujours dans ce café, le coche croise mon bien un peu de choisi Et le temps s'obscurcit avoir l'air un peu con avec mes miettes de sandwich sur mon manteau Zara, manteau genre pas bonne qualité, genre qu'un noir avec un tissu mais beaucoup moins cher, et russe russe prenant un bouchon et insulte. je suis plutôt quelqu'un de positif, mais je suis juste lucide, et la lucidité c'est dangereux, C'est que en ce moment on pense qu'on peut mieux faire sa gueule, ce matin matin, à la cellule appui, artiste, insertion, je... il m'avait convoqué à 9h du matin, il y avait 3 personnes pour nous juger les artistes entre 10 mai 13ème, alors quand c'était mon tour... A fait. Et moi j'ai dit j'ai fait stupéflip Et là y avait des gars qui connaissaient Quoi King au RMI Mais c'est pas croyable C'était là pour juger Si on avait droit à RMI Alors j'ai ouvert ma gueule J'ai dit que les artistes c'était important Parce qu'on se creusait la tête Pour faire réfléchir les gens Qui travaillent honnêtement Après faudrait définir ce que c'est un bon artiste ou pas Putain j'ai pas envie de payer Pour les autres nazes Qui font du macramé ou de la poterie Puis,
2: C'est l'angle de la géométrie. Il manque que des petites mouches. Mais elles vont arriver parce que, parce que je suis avec jus. Et dès qu'il y a jus, il y a des mouches. Ça fait semblant de te pomper le sang. Mais en fait, ça nettoie rien. Michel Blanc, euh, c'est un génie. Il fait de la muscu. Il a une petite bite, mais il fait de la muscu. Il est rasé.
10: Il est
1: rasé. Il n'est pas rasé, Il est, est chauve.
4: Donc après le départ de Michael, on va quand même euh, continuer un peu sur le crowdfunding et un peu moins en partant de l'expérience. Ouais, moi de... je trouve ça cool qu nous... que son père y reprenne les tournées. Franchement, <rire> <Je sens>, euh... <rire> quel salaud <rire> Putain, euh,
2: depuis le temps que, que c'est une rumeur et tout, là que ça se fasse pour de vrai. On, va, sur... re,
4: on va repartir sur le crowdfunding et sur euh, l'expérience de Roy Music. Euh sur le sujet parce que oui. vous avez une, une expérience chez vous
0: tout euh, à ouais. fait en fait quand euh, My Major s'est monté, s'est monté un site concurrent qui s'appelle No Major Music qui s'adressait plus euh, enfin qui était peut-être un petit peu moins mainstream et qui était plus ouvert aux, aux autoproduits euh, et, et euh, j'avais rencontré ces gens là et euh, je m'étais dit euh, ça peut être un bon moyen pour moi puisque euh, la musique indépendante c'est quand même compliqué euh, financièrement. Donc c'est un bon moyen de pour récupérer de l'argent et de faire participer les gens une communauté autour de mes artistes. Donc j'ai proposé en fait euh, à l'époque euh, tu étais dedans Bertrand toi dans ce système-là. Euh, oui, euh, ouais, je crois. Il y avait euh, il y avait Boulebar, il y avait Mademoiselle Car, il y avait Olde Laf, il y avait Gilles Lucky où je disais aux internautes l'album est déjà produit. Euh, j'ai besoin de vous finalement pour m'aider à développer l'album commercialement donc je vous, je vous dis prenez des parts de, je vous vends des points d'album en quelque sorte euh, donc les gens achetaient des points d'album et je les rétribuais sur, euh, sur les ventes Voilà. donc finalement euh, une espèce de financement après coup mais qui revient au final à peu près au même puisque donc, donc... et là dessus les gens ils récupéraient euh, combien de fois leur mise ah bah euh, c'était pas combien de fois c'était selon les ventes en fait ça peut aller de zéro à un milliard le problème c'est que c'était plutôt zéro parce ouais. qu'en fait euh, euh, j'avais pas des artistes assez qui n'ont pas assez vendu en fait ou j'avais demandé trop d'argent j'en avais un peu profité il faut dire les choses comme elles sont euh, parce que j'avais besoin d'argent et peut-être demander trop d'argent euh, par rapport à la rétribution je parle de mademoiselle k notamment donc au final j'ai récupéré avec tous ces artistes 30 000 euros, donc ce qui m'a fait beaucoup de bien à l'époque, mais je, je me suis retrouvé avec des gens euh, souvent déçus, même si je compensais le, le fait, je, je me disais que ça allait être dur de toute façon qu'ils arrivent à, à être remboursés, donc j'essayais essayé de compenser par des cadeaux, des concerts privés, euh, des, plein, ce genre de choses où je me suis dit, quelqu'un qui a mis 20, 30, 40 euros et, mais qui assiste à un concert privé finalement, bon ben il n'aura pas tout perdu. Voilà. Donc je me sens je me sens vis-à-vis euh, euh, -vis de moi-même euh, assez droit et tout va bien. M Malgré tout, euh, l'expérience ne m'a pas, pas convenu parce que, un internaute, ben, je suis tombé sur quelques internautes déçus euh, qui, en plus, ce site-là avec lequel j'ai travaillé ne répondait pas aux mails des gens, donc évidemment, ça c'était pas possible. Donc, il m'a s'adressé directement à moi, donc je leur expliquais en même temps, je leur disais maintenant tout ce qui est argent, faut le voir avec le site, c'était pas simple comme position. Et il y avait une deuxième, une deuxième problématique c'est que quand les gens allaient voir leur artiste préféré en concert, qui les voyait après le concert pendant que l'artiste signait des disques ou je ne sais quoi, euh, lui disait, oui, je suis producteur, il leur devait presque quelque chose et l'artiste se sentait très mal Vis-à-vis -vis de ça euh, Donc Donc ce système là J'en suis revenu je, je trouvais génial Parce que moi je suis très fier De nouvelles technologies Donc je trouvais le, sur le papier Ça génial Et après coup J'en suis un petit revenu Un peu revenu Est-ce
4: qu'il fallait pas être clair Justement au début Et, et est-ce que c'est pas le piège D'aller dans un système Où il y a un retour sur investissement Complètement Et plutôt de dire Dès le début Vous êtes là pour soutenir un artiste ça va être très clair la façon dont le retour va être, à savoir vous allez recevoir des goodies. Mais c'est ce que je fais aujourd'hui. D'accord, donc j'ai changé euh... complètement.
0: D'abord parce que ça n'existait pas, euh, finalement, euh, le, le système My Major existait avant le de funding. En tout cas, euh, ouais. en France, je ne sais pas ailleurs, sans doute ailleurs ça existait, mais en France on en a entendu parler. Le crowdfunding funding, ça marche finalement, on entend vraiment parler depuis quoi Deux ans Pas plus mais en même temps c'est très de étonnant de
4: se dire que le système où il n'y aura quasiment aucun retour fonctionne mieux que celui où on dit vous aurez un retour sur investissement. Il n'y avait que ce pas... système avant, il ne faut pas l'oublier. Mm.
0: Donc les gens allaient là où il y avait le seul moyen de et puis surtout il y avait le succès de Grégoire pour prendre maille Major donc, donc ça ouvrait tous les fantasmes
2: possibles donc, et surtout qu'ils ont beaucoup, la, la seule chose alors je ne sais pas si c'est eux qui ont communiqué mais la communication qu'on voyait beaucoup c'était oui il euh, y a un mec il a mis 7000 euros et il a touché euh, je ne sais plus combien, fois 300 combien, trois fois plus un plus truc énorme, tu... oui. il avait payé une partie de sa maison grâce à ça et, donc, et ça c'est l'exemple qui était repris par tout le monde alors je ne sais pas si c'est de leur faute ou si c'est euh, le fait que euh, les médias aiment bien avoir des, des, des trucs. Euh, des affiches enfin, qui brillent. Hein. Voilà. Donc, euh, donc évidemment, les gens, ils se sont tous dit, ah bah... Ben ça ouais, ouais, ça génial, là. Exactement. Exactement.
6: Moi, euh, ça, ça me surprend... Euh, c'est vrai que je parle fort pas. <rire> euh, ça ne me surprend pas plus que ça que, que ça marche mieux finalement les, les systèmes où on n'a pas de rétribution. Parce que, en fait, c'est quand même assez rare qu'on investisse beaucoup, surtout quand My Major, euh, par exemple, limite à, à 1000 euros. Euh, on sait qu'on n'aura pas euh, le, le, le chèque de sa vie, quoi. On ne va pas gagner des millions. Mais ça dépend
0: euh... si c'est Grégoire, oui.
6: Mais même si c'est Grégoire, je non. Non, même... des millions, non. Bien sûr, voilà, quand tu mets 1 000 euros, il n'y a euh, qu'à la loterie on on Tu peux gagner des 000, 1 000 euros, mais... euh, Même si on a 10 000 euros, déjà, il faut tomber sur le bon. Enfin, oui, et, ça. Et, et 10 000 euros, ce n'est pas non plus le truc qui te fait rêver, c'est l'opportunité de ta vie. Et du coup, finalement, mettre moins cher, parce que de toute façon, on ne va pas mettre très cher, il y a quand même très peu de gens, je pense, qui mettent 1000 euros. Euh, mettre moins cher, mais avoir un truc direct, euh, concret, finalement mettre plus ou moins le prix d'un album pour avoir un goodies, bah, c'est à peu près, enfin euh, ça, ça paraît plus c'est
4: cohérent et plus logique, pour ouais, le et surtout on n'est jamais acteur. déçu d'avoir simplement euh, soutenu un artiste. Exactement. Contrairement et d'avoir des cadeaux qui finalement tu
0: l'aurais, tu prépaies, en fait parce que ce même cadeau tu l'aurais eu au prix normal dans le commerce, ça ah, reste. Ouais, que, que ça, arrête, plus cher, mais mais que ça euh, aide énormément
2: pour la trésorerie. Et c'est euh, clair euh, le, le, le coût du concert privé, mais alors là c'est clair que moi j'aurais marché. Bah c'est oui. vraiment un truc euh, beaucoup plus que me dire oh bah merci euh, je vais récupérer 100 euros à la fin euh, je m'en fous euh, mais ça c'est toi que... et ça dépend
0: des gens oui oui, voilà. oui complètement
2: mais, et, 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 plus, et les gens sont plus comme toi finalement parce que mais, quand tu mises sur un artiste
0: tu mises sur euh, quelque chose de complètement immatériel c'est pas de l'argent que tu mises c'est du bonheur en fait de, de le toucher un peu d'une certaine mais manière mais
2: pour être honnête je préfère les gens comme moi que les gens qui écoutent Grégoire mais bon mais, mais <rire> sur Grégoire
0: justement je pense que
2: le grand regret que
7: j'ai par rapport à ça c'est que justement ce soit Gré qui a été Exactement. monté en épingle par rapport à ce nouveau système. Si ça avait été un, arti un artiste... Il n'aurait pas marché un artiste mieux. Non, non mais admettons, mettons, euh, je ne sais pas, un Jeff Buckley qui aurait, euh, qu aurait été produit de ah cette oui. façon-là. Ou est un triste, Talisco hein. Puis, euh, qui, le, qui serait mort juste après le, comme le artiste vrai, musique un... de grande <rire> qualité. Non mais voilà, non, mais, euh, voilà. Alors, en plus il était mort alors là en traversant euh, la scène en nageant. <rire> <rire> non mais c'est un peu le regret, c'est-à-dire que finalement les gens ont dit bah, finalement Internet si ça nous amène que des artistes dans le genre de Grégoire, je mais préfère tu... continuer à -ce télécharger. C'est -ce que ça que en fait gens... le regret, c'est-à-dire que si vraiment, c'est ton vu. regret parce que oui, tu as ça,
2: ça c'est ton regret, c'est le mien. Vrai que mon regret, mais je crois que la plupart <rire> des gens <rire> ils ont dit, c'est trop Grégoire, génial, génial. Vrai, Grégoire. Vrai, non. non mais bien sûr, c'est vrai. Et moi j'ai vraiment été très déçu. My Major Company et l'arrivée de Grégoire, ça m'a pas déçu pour My Major Company, ça m'a déçu pour les gens. Ah non non, c'est pas c'est merde.
8: C'est pas My Major Company qui en cause. J'en ai marre
2: d'écouter, d'entendre toujours la même merde à la radio. Et là on laisse aux gens la possibilité de choisir et les gens qu'est ce qu'ils choisissent qu ils choisissent, ils, ils, ouais, ils choisissent la même chose que ce qu'il y a déjà ouais, mais, parce que, mais parce que justement
0: ils veulent gagner de l'argent mmh. euh, donc ils se disent qu'est ce qui peut marcher ils ne disent pas qu'est ce que j'aime qu je, qu je pense
2: que la, la plupart des gens et le succès euh, de grégoire montre bien que c'était pas seulement financier c'est que les gens ont, ont vraiment adoré ce qu'ils faisaient alors que bon, euh... bon ça non, mais finalement, je
7: sais plus comment ça s'appelle ben, vous utilisez des termes anglais mais c'est du mécénat finalement le nouveau système et, et ce système de mécénat c'est en effet l'avenir de, de disques de qualité ou comme disait tout à l'heure Mickaël où des artistes peuvent vendre 400 ou 500 disques mais où il y a des gens qui peuvent tout simplement soutenir financièrement parce que artistiquement ils se sentent investis en fait quoi. sauf que, que c'est Sauf le... que
0: et sur ce que disait Mickaël c'est vrai et en même temps moi pour avoir euh, tenté euh, donc euh, Ooktou, Kisskissbankbank avec Old Holdelaf Old ça marche super bien euh, là on a encore mis l'album, le prochain album en, en, en crowdfunding on a levé 20 000 euros en 3 semaines euh, et ça énorme. continue, c'est incroyable et ça continue à augmenter, 600 personnes ont misé c'est un truc de fou euh, le problème c'est que un artiste autoproduit quelle que soit sa qualité, s'il a pas une fanbase mm. c'est peut-être les Beatles qu'il met sur la plateforme il se passera jamais rien
2: mais alors, il faut euh, une fanbase, sinon a, il ne se
0: passera jamais rien sur, le, sur ce système-là.
2: Il y a quand même euh, des, des moyens, alors je ne sais pas si c'est qu'à Paris, euh, mais il euh, y a tout ce système de... Euh concernant les appartements, tous les systèmes euh, OVS, donc on va sortir et, euh, et euh, leurs concurrents... Pas juste pour Q's. Euh, oui, la, le QS Oui, le QS c'est la finalité, mais comme tu fais des choses... Gagnons de l'argent en attendant. Euh, oui, tu, donc tu vois des artistes et compagnies, donc je, je pense qu'il y a des moyens comme ça de, de, de découvrir, euh, de, de se faire une fanbase. Euh, il bon, y a, y a, y a y des, des moyens de mais c'est beaucoup de travail Bien sûr qu'il y a des moyens Mais alors ou bien il faut une fanbase
0: Ou alors en effet il faut que l'artiste <coughs> il, il transpire hein. mais vraiment pour faire tout ça Organiser tout ça euh, Faire savoir que ça existe C'est beaucoup 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 de travail Piole de
4: lave c'est combien 15 ans de carrière euh, Oui euh, ouais, c'est ça, ouais, ça hein. 15 ans de
0: carrière ben, voilà, Il a fait ses fans sur le terrain voilà, ouais. Vraiment
4: mmh. Ça me fait penser à la pro ce que vous disiez sur le cul sur la, la proposition de cheminade à la présidentielle de, de financer la musique par le, une taxe sur le porno. Je sais pas ce que Ah bon Je pas. Oui, mais, mais alors. Ça non, non attends, voter <rire> <cheminade>. <rire> <rire> Lui,
2: la musique. Pour lui, la musique, c'était en gros euh, le conservatoire. Hein. C'est ah pour oui. que tous les enfants aient accès à un instrument de musique. Ah oui, d'accord. Le porno. Et si possible, les pas classique. la guitare sèche, parce que merde.
4: La Clarinette. C'est quoi, quoi la position de l'artiste euh, Boulevard sur le, le système de crowdfunding euh, sur l'aspect, est-ce euh, ouais, que tu préfères un système avec un retour financier Est-ce que tu préfères un système justement de mécénat bah, tout dépend la de la, la fan la
7: base, en fait. Comme, comme disait euh, Yvan tout dépend de la fan c'est à dire que si on a vraiment un réseau de fans moi je trouve quand même que le, le système de mécénat est beaucoup plus euh, honnête en fait vis-à-vis -vis des gens puisque finalement on ne leur promet pas la lune quoi. on leur promet juste en effet euh, de recevoir l'album en avant-première dédicacé, euh, euh, un ou deux goodies et puis peut-être une place de concert euh, en privé euh, ce que finalement Roy Music avait fait par le système d'abonnement que je trouvais très bien aussi oui. puisque Roy Music avait, avait lancé un système d'abonnement au label avec différents niveaux ça de... a pas du tout marché d'ailleurs non mais, mais c'était une très bonne mais, idée mais c'était rigolo à faire c'était une très bonne idée et je trouve que ça voilà c'est on, on ment pas aux gens quoi c'est à dire que je pense qu'aujourd'hui euh, le but n'est pas comme disait tout à l'heure tout à l'heure michael que, que les gens jouent leur maison quoi le, le, le but c'est que les gens aient, investissent 30 40 euros à les 100 euros maximum et puis après par contre qu'ils aient un retour juste artistique en fait quoi voilà
4: mm et en même temps on comprend que ce système euh, énerve énormément les, les grosses majors parce que d'un côté à l'origine ben, la musique et l'art étaient basés beaucoup sur le mécénat ensuite on a un système où il y a un gros contrôle des droits et où voilà, la major et les artistes doivent toucher parce que c'est comme ça très contraignant et là on a l'impression que quand on repasse dans un système euh, euh, voilà, de mécénat où au final c'est au bon vouloir euh, des personnes de donner ou de ne pas donner ça perturbe totalement les labels ce leur pouvoir. C'est euh... une
0: grave erreur parce que ah ouais. et euh, je comprends pas sincèrement pourquoi toutes les maisons disques elles font pas comme en musique hein. Quand ils ont, quand ils ont des artistes qui ont une fanbase, mmh. faut, faut les travailler. C'est une manière de les travailler, de préfinancer un futur développement de carrière. Et tout le monde est gagnant, oui, parce que c'est pas leur propre argent. Ils exactement. Leur, exactement. Enfin, c'est pas leur propre argent. Disons que au lieu de toucher euh, demain, ils touchent tout de suite. Mmh. Voilà, puisque ils vont oui, prévendre le CD. Ça baisse quand même le niveau de mmh. risque. Euh, ah bah ça baisse le tout niveau de risque,
4: cas. évidemment, oui. Mais en même temps, je pense que dans leur esprit, et psychologiquement, c'est très perturbant, parce que tout d'un coup, ils ont une longue période de contrôle total de la situation, et où mais... là, on s'en remet à... Mais là, ils contrôlent pouvoir... aussi C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi ils le font, parce qu'il
0: y a un contrôle total de la même manière. Pourquoi Oui, -ce mais
4: que... c'est c'est un peu... Oui mais c'est du changement, c'est terrible. pas
2: Le changement c'est pas comme avant. C'est pas
4: mendiant. de mais malgré tout
7: je pense que pour beaucoup d'artistes, de passer un système de mécénat, c'est aussi une vexation.
4: C'est là où je voulais en venir. C'est la manière de point zéro. cest artistes
0: engagés auprès de leur communauté comme le Laf qui peut dédicacer je sais pas combien de milliers de disques. Là la dernière fois, il a dédicacé 500 disques mais euh, pas dédicacés genre la signature il a fait un petit mot à 500 personnes il a passé une semaine au bureau et là vu comme c'est parti il va avoir 1000 disques à dédicacer et il va, il va prendre deux semaines à passer à notre bureau à faire que ça franchement les artistes qui font ça il n'y en a pas un hein. voilà.
6: donc, donc euh, pensez-y si vous n'aimez pas Old Love achetez son album hein. <rire> <C 'est> ça.
7: <rire> et ça ça change énormément c'est à dire que vous avez quand même toute une génération d'artistes qui euh, ont été habitués finalement aux ors euh, mmh. de la Starak euh, de, de, Oui, de la Starak, ou de la grande période du disque où oui. finalement ils étaient extrêmement euh, choyés et où il y avait un peu ce côté Star System, qui aujourd'hui, quand on leur propose ça, ont l'impression en effet d'aller mendier. De euh, se compromettre. Voilà, exactement. Mmh. Et ils se sont pas adaptés en fait. Non. Quoi, voilà.
4: On va revenir au si vous en avez fini sur le crowdfunding ou sur le mécénat tel que enfin je pense qu'on devrait réutiliser ce mot-là qui est quand même oui, vachement plus noble beau, et plus, vachement joli, en plus, en plus ouais. clair et, et plus joli ouais. et beaucoup plus joli ah, c'est quand ça même
6: est... euh, pour moi ça, ça évoque quand même pas exactement le enfin je, je suis d'accord que c'est vachement plus joli et vachement plus noble enfin noble je sais pas ça ça a quand même une connotation euh, Ancien régime. Ouais, ancien régime, mais, mais au-delà de ça, fin, surtout de, de possession, quoi, presque de servitude. Le, le mécène, euh, il a. C'est lui qui finance... Déjà, il était le mécène, dans... historiquement, il, est... il était seul mécène d'un artiste. Et, euh, et, et quelque part, derrière, il avait la, il avait la possession de, de ce qui était produit. Parce que il me semble qu'il avait la propriété. Ouais. Ouais, c est, c est oui,
0: mais et en euh, même temps, c'est pas... valorisant pour quelqu'un. Je non, suis non, mécène, je... classe. D'accord,
6: c'est valorisant, mais ça n'évoque pas exactement la même chose que, que ce dont on parle. Alors, je suis le premier euh, à, à, vous, à être d'accord avec vous à dire que crowdfunding, ce n'est un... pas un mot... Euh... Euh, qui évoque quoi que ce soit et qui n'est pas intéressant, mais je ne pense pas que Mécénat soit exactement l'expression le, mmh. adaptée. C'est vrai qu'il y a une nuance.
0: Mécénat 2.0
6: <rire> Bien, bien joué
4: 2.0 ça m'énerve encore mais mille <rire> fois plus que n'importe quel anglicisme 3.0 <rire> 3.2 <rire> pour, pour revenir sur le marché, donc la discussion qu'on avait euh, beaucoup plus tôt, vous, vous avez senti un retournement euh, du marché, marché grâce au digital, euh, tant mmh, d'un point de vue label que d'un point de vue artiste, ouais. d'un point de vue numérique <rire> Ah, ta gueule <rire> Euh, voilà il y a un retournement pour vous pas euh, vraiment est-ce que les nouveaux systèmes euh, de, de, voilà, de streaming etc les nouvelles plateformes le digital les ventes sur iTunes est-ce que ça rapporte Eric. alors nous déjà on
0: sait, nous Roy Music on a un cas particulier c'est qu'on ne vient pas tout, tout les, notre, on est trois associés et on ne vient pas du disque au départ on est manager pour deux d'entre nous et un mec producteur de, producteur de télé euh, et donc on s'est monté euh, il y a huit ans à savoir en pleine crise du disque donc on n'a jamais connu la période fast donc on n'a pas, pas de bonnes habitudes pour gagner de l'argent malheureusement euh, donc euh, c'est dur de dire si je vois une différence ou pas, j'ai toujours été en crise enfin mon label a toujours été en crise plus ou moins enfin,
2: c'est nous on est né dans les années 80 alors quand il nous parle de crise financière nous on a connu que la crise on voit bien le, le truc mais
0: disons que dans les musique il y avait beaucoup d'argent à un moment et, euh, et c'est vrai que depuis donc 10 ans euh, c'est moins le cas euh, Alors après sur la part du numérique Oui bien sûr je vois les choses monter Je vois bien les choses monter etc Mais euh, si je comptais sur les ventes de disques Pour gagner ma vie euh, je serais mort depuis longtemps
4: D'accord donc qu'est-ce qui rapporte Réellement euh, au label et à l'artiste Je sais pas si c'est la même chose d'ailleurs -ce Non c'est pas plus tout à fait la même chose euh,
0: L'artiste qui lui rapporte le plus au jour le jour Je le vois avec tous mes artistes ceux qui marchent En particulier évidemment euh, c'est les tournées c'est ça qui rapporte le plus parce qu'ils euh, font euh, je dis n'importe quoi sans dates dans l'année, ils sont payés euh, je dis n'importe quoi selon les artistes entre 100 et 300 euros net euh, par
4: date. Euh, c'est tout. Euh, c'est tout. Ouais. C'est ce que j'ai appris de l'interview avec, euh, avec Marc Domay, c'est que euh, voilà, le, le, le mec il va le suer suivant. sur scène ça oui. rapport pendant, pendant 3-4 heures. C'est tout. Apparemment, il y aura un mouvement quand même heures non
2: Quand tu fais
0: 3-4 heures, c'est que t'es David Bowie. Et là, tu touches beaucoup plus. En général, David Bowie. Il ne paraît pas très en forme. Non, mais je suis qu'il est capable de faire 3-4 heures. Il y a une grosse dichotomie.
4: D'ailleurs, David Bowie cartonne avec l'album aussi. Apparemment, il y a une grosse dichotomie entre certains gros artistes qui, justement, essaient de toucher beaucoup plus. Et au final, la majorité des artistes. Avant, la tournée servait beaucoup à tester les albums avant de faire le CD. Et ça rapporte pas énormément et je pense qu'on va en venir à la question de, les en baissé. de Krilin qui est importante qui et est euh, est-ce que l'artiste au final pour s'abstraire de, de tout ce qui est label etc mais on, a, on a appris qu'il y avait les, les, les tourneurs, les, les tourneurs c'est ça les pour faire fin, ouais. euh, oui. au final est-ce est qu'il peut, est hein. qu peut vivre de, du spectacle que vivant et détourné
0: Non parce que euh, pour vivre du spectacle ce qui fait un programmateur prendre un artiste ce qui fait euh, existe un artiste c'est un disque alors, du coup, si, donc si, il faut bien payer ce disque
6: S'il peut pas vivre euh, S'il peut pas vivre de la tournée Enfin parce que s'il touche pas grand chose sur la tournée Enfin il touche, mais,
0: en, mais si que si vous le compte c'est sans date Ça fait un une petite somme quand même, c'est ah pas, pas nul
4: Disons que ça ne va pas ouais, être une rente telle qu'on euh... l'imagine ah non, non, Dans la vente non, de pas, CD non, euh, bien
0: du, sûr. Du... Ah non non bien sûr Bien sûr bah, Alors, juste, juste, euh, pour
7: faire un, juste pour faire un calcul rapide, un, al un, un album qui se vend bien aujourd'hui, c'est 15 000 exemplaires à peu près. -à ouais. quand on vend 15 000 exemplaires, c'est très bien. Mmh. Si l'artiste touche 1 euro en tant qu'auteur, compositeur, interprète, c'est-à-dire, ça fait 15 000 euros. Si derrière il fait 100 dates, on est, on est loin de la, de la rente, en fait. Alors, mmh. heureusement, heureusement, en France, on est intermittent du spectacle. Donc, il y a l'intermittence qui permet quand même. Mais ce n'est de pas, pouvoir... hein. pas des mille et des cents non plus. Mais ce n'est pas des mille et des cents, C'est-à-dire vraiment, euh, sachant qu'aujourd'hui, comme je ça disais, va les, les ça va rapporter combien euh, parce de. Que fait,
2: la... le, le coût de. de... Parce que nous, on entend toujours parler de ça, intermittent du spectacle, mais pour nous, ça veut rien dire. Bah en
7: gros, intermittent du spectacle, ça peut aller de 1000 euros, euh, disons le minimum, en gros, un SMIC, mmh. à euh, quand vous êtes un artiste qui tourne à, à des bons cachets, c'est-à-dire à peu près à 200 euros, mmh. on touche dans les 2000 euros, c'est ça, à peu près, d'intermittent comme ça. Voilà, c'est Et, Et 200 euros aujourd'hui en cachet, c'est un. Très bon cachet. Ouais, en gros,
2: c'est une assurance chômage euh... Oui, c'est exactement ça. ça. D'accord. Hmm? Voilà. C'est
7: exactement C'est-à-dire, quand vous tournez pas, quand vous faites pas vos dates, vous recevez un salaire. plus limité
0: que l'assurance chômage.
2: Hein. Oui, oui. Voilà. Beaucoup et, plus. Et si tu, si tu enregistres un album, tu es considéré comme euh, au, au chômage, entre guillemets. Non, non, non. non. non.
0: Il faut que tu, pour être intermittent, il faut faire un certain nombre de dates. Alors, j'ai plus les détails exactement, moi, c'est une cinquantaine de dates à peu ouais. près. Il faut faire 50 dates en moins de 10 mois de concerts. Ou 50 cachés plus exactement, c'est-à-dire que ça peut être un caché parce que tu as enregistré ton album, c'est un caché, un concert c'est un caché, donc quand tu fais 50 cachés, à ce moment-là tu débloques l'intermittence et donc tu as le droit d'être intermittent pendant 10 mois. D'accord
4: okay. voilà. Donc un artiste qui, qui, a un cachet, qui a un bon cachet Au final euh, et en étant intermittent Pour cette partie là il touchera euh, 2000 euros net, Voilà cest dire euh, qu'il est un, un gars Qui arrive à être intermittent ça veut dire que pendant un an Il a pu gagner sa vie grâce à
0: avoir des cachets Et l'année qui suit grâce à intermittent ça compense S'il doit s'arrêter pour préparer son prochain album par exemple L'intermittence compense le fait qu'il ne travaille plus Par ça, contre s'il arrête les concerts ouais. hein pour préparer son disque,
7: il a besoin d'une période de 6 mois d'écriture, il risque de perdre son intermittence, et s'il perd son intermittence ah, il se retrouve c est, c est de nouveau pendant euh, un an exactement, sans revenu, exactement. Et, et du coup c'est un stress permanent chez les artistes de pouvoir garder leur, leur intermittence parce que s'ils perdent leur intermittence, bah, il faut qu'ils trouvent un,
0: boulot. Qui est un stress horrible hein, euh, C'est un stress horrible un, un stress horrible parce que et moi je le vois en tant que producteur, j'ai eu ces expériences là, où il y a un premier album qui a été fait, qui a un peu fonctionné euh, les artistes, enfin le groupe se trouve euh, intermittent, il est super content parce qu'il gagne sa vie dans la musique, c'est quand même exceptionnel et puis euh, arrive la fameuse écueil du deuxième album, puisque le deuxième album c'est toujours beaucoup plus difficile qu'un premier album puisqu'un premier album pour mémoire, c'est un espèce de best-of de 10 ans de galère mmh. avant. Voilà. Donc arrive le deuxième album où tu as bossé comme un dingue à faire une tournée euh, avec toutes les sollicitations médias pour peu que ça marche, etc. Et tu te retrouves face à ta feuille blanche à faire un album et tu te dis si je le fais pas dans moins de 6 mois, je perds mon intermittence. Donc là, tu deviens fonctionnaire de la musique en disant il faut absolument que je fasse un album. Donc au détriment de la qualité artistique, tu dois faire un album. C'est horrible.
2: Alors je rappelle pour ceux qui se posent la question, si Benabar fait des albums de plus en plus mauvais, il l'a expliqué, enfin il l'a pas expliqué sciemment mais il a dit que de toute façon il avait rien écrit depuis des années, donc tout ce qu'il sort c'est des trucs qui sont écrits depuis longtemps. Comme s'il n'est pas trop con, il a sorti le meilleur au début, chaque album sera nécessairement mathématiquement plus oui. mauvais que le précédent.
7: Mais continuez à se bien se vendre, <rire> ouais. un peu moins. Quand même.
4: <rire> bon. Donc euh, au final, ce qui, ce qui rapporte euh, pas alors, mal de la tournée, on oui, peut revenir au cœur en, du... en tant que
0: label, finalement, qu'est-ce qui aujourd'hui, de quoi je vis euh, donc des éditions, à savoir des passages radio, des passages télé, des passages concerts. Là-dessus, il y a toujours des droits d'auteur qui sont reversés à la SACEM. Donc Et moi, ça, je...
2: hold de Love qui passe euh, chez, sur Europe 1, oui. euh, toutes les semaines. ça là, fait des droits d'auteur, un hein, petit
0: si peu. Mais c'est des petits droits d'auteur. Hein. Je pense que si Europe 1 donne... Euh, je n'ai pas les, les sommes exactes encore, mais à mon avis, ça va être quoi, les 100 euros maximum à la SACEM. Mmh. Donc, il fait un passage par semaine, tu finis par ce 40 parce que ce n'est pas toutes les semaines non plus. Ça fait 4000 euros. 4000 euros que donner à la SACEM, là-dessus, L'artiste y prend les deux tiers Enfin l'auteur complète prend les deux tiers Et nous on prend un tiers Donc euh, c'est pas des sommes euh, ouais, ouais, ouais. voilà. Mais euh. ça c'est pour le cas d'Europe 1 précisément Donc ce qui nous rapporte c'est ça Les éditions, c'est un peu de vente d'albums tout de même C'est les synchronisations euh, C'est à dire qu'on met par exemple Jilly's Lucky euh, sur, la, sur la pub Kenzo, ben, ça rapporte pas mal d'argent Non seulement ça rapporte de l'argent Mais ça fait aussi des droits de diffusion quand ça passe à la télé Donc des droits d'auteur
2: Là on voit vachement au niveau de l'électro français euh, tout tout sur fait. les pubs particulièrement automobiles. on a fait avec euh... Toxic
0: Avenger justement, on a fait une pub avec Toxic Avenger sur Nissan et ça fait du bien. Hein. D'accord. En fait ça, ça permet de rembourser le projet. Hmm. J'ai cru. Alors voilà.
6: parliez du film à un moment, je me suis dit mais c'est pas possible, pas Toxic Avenger. Pardon.
0: <rire> non <Dans> l'artiste. <rire> D'accord. Et puis on emprunte à la banque. Alors, et, et, je... dans, <rire> les,
4: dans les nouveaux moyens de diffusion euh, Est-ce que c'est séparé tout ce qui est Spotify euh, Tout ce genre de choses c est, c est, Alors c'est émergé
0: pour... ou... Oui bien sûr carrément En fait aujourd'hui c'est à peu près ce que je vais vous dire Mais en gros euh, Spot... l'association Spotify Deezer Ça représente à peu près 80% que ce que me reverse iTunes C'est pas mal hein. Ah bah, C'est-à-dire que attends, la somme que me reverse iTunes.
2: En gros. C'est iTunes iTunes, en gros, ça me donne. Ah oui, d'accord. En fait,
0: je sors un CD, iTunes, en, en... ça représente allez, 20% des sommes que je peux toucher sur les ventes d'albums. Grosso merdo. 20% iTunes. Et, y a... et. Non, allez, 15%. Et il y a 12%, c'est Spotify et Deezer.
2: Ah quand même euh, Donc, euh, voilà. euh, donc mais, Le euh, problème
0: c'est que c'est contre... une somme euh, euh, La base n'est pas terrible Oui mais dans l'absolu c'est bien euh, mmh. Voilà donc ça monte Et ça rattrape iTunes Et je pense que d'ici un an C'est au-dessus du de à mon sens Alors
6: comme euh, pardon, Comme euh, tu, tu sous-traites plus ou moins La, la distribution à, à Universal oui. quand, quand Spotify Dessert te reverse de l'argent C'est euh, après qu'Universal ait pris oui, sa part Oui bien sûr
2: euh, je crois que cette année, les, les, les revenus euh, liés au numérique ont compensé les pertes liées au, au physique. Non, non. Ce que pas, je en non, non. pas en France. Non, non. On est très loin du compte. Hein. C'était aux, aux US mais, j mais vu euh, même ça, pr... je suis même pas sûr. Bah, moi, j'ai vu la news passer, mais euh, je n'ai pas, euh, pas enregistré le détail. Pas non, le... Juste, ouais. Je voulais revenir sur euh, le coût des tourneurs. Euh, un autre artiste que j'aime beaucoup dans dans la veine, entre guillemets, dans le Delaf, c'est, euh, j'ai zappé son nom, Benabar.
4: <rire> Benabar, j'ai
2: aimé hein, les, les, les deux premiers albums, C'est trouvais mal. pas mal.
4: Dis un titre de chanson, le live va t'aider. Euh,
2: non, non, <rire> bah, en fait, euh, en plus, la première fois que j'ai vu le Laf et Monsieur D, c'était en première partie, et euh, c'est celui qui a fait euh, euh, le... le... Oui, pardon, Didier Pica, super. non Ah, Didier, Didier, Didier Super, d'accord, ouais. Voilà, donc j'ai vu euh, « All de la fait Monsieur D » en première partie de Didier Super, et puis ensuite, j'ai vu euh, Didier, Didier Super <rire> en première partie de « All de la fait Monsieur D <rire> » Je me suis dit qu'il se foutait un peu de la gueule du monde, surtout que c'est quand tu vois euh, deux artistes en concert euh, à, une, à une période un peu rapprochée que tu te rends compte que les super blagues, en fait, non, c'est... Ils les ressortent, donc c'est... Ah ben bah, ça s'appelle un métier, hein. C'est ouais. <rire> un petit cœur, c'est fendillé. <rire> ouais. Euh, donc, Didier Super, ce que j'aime beaucoup, outre qu'il que balance plein de trucs, c'est qu'il balance beaucoup sur le monde de la musique. Et notamment, il a sorti une BD où euh, il raconte euh, un peu, Très bien d'ailleurs. Moi, je la trouve vraiment, vraiment bien. Euh, il raconte pas mal de trucs. Et notamment, il se plaint pas mal des tourneurs et du fait que euh, c'est un peu euh, l'abattoir, euh, selon lui, de. de euh, l'abattoir de date, quoi. Et le fait que. Euh... Donc voilà, il se plaint que les tournées. Enfin, les tourneurs lui, lui faisaient faire euh, plein de dates, plein de dates, plein de dates et, et il se plaint aussi que, euh, que euh, sur un CD il touchait 50 centimes mm. euh, donc euh, sa vision elle est, euh, elle bah, est lui, lui, lui à la base il vient du spectacle de rue hein, mm.
0: donc, euh, elle est vraie mais après rien ne l'empêche de s'autoproduire personne, il n'a il pas un couteau sous la gorge s'il l'a fait c'est quand même qu'il y a un peu réfléchi et qu'il a vu que c'était quand même euh,
2: plus intéressant pour lui d'avoir des partenaires je sais pas exactement quel est son, son, son truc. Je sais que son dernier CD comme il était, euh, il était lié par contrat euh, pour euh, il a il a il a bâclé le truc donc en fait il, il a fait euh, il un a CD fait, avec ouais. ses potes euh, donc une version symphonique de son premier <rire> CD. Oui, ah c'est vrai qu'il y avait <rire> on <pas> ça aussi. symphonique, <rire> on dit pour les vieux. Ouais, c est, c est ça, ça c'était un beau foutage de gueule ah, aussi. Pas mal, ça, ouais. euh, et puis, as The Disco Mobile, donc, qui était son groupe punk de potes, où euh, plutôt que de faire un album de Didier Super, il a fait un, il, ce qu'il faisait euh, avant dans la rue, il l'a enregistré. Et euh, donc, depuis, il fait des spectacles. Bah, en fait, oui, il fait, il fait que des spectacles. Mm -hmm. Et notamment, il fait euh, Didier Super est-il la réincarnation du Christ. Mm -hmm. Donc là. Euh, je sais pas, hein, je vais pas poser la question, mais j’ai l'impression quand même qu’il a arrêté le, la musique enregistrée et qu’il est vraiment sur le, le truc sur lequel il avait commencé, qui est le spectacle vivant. Pas nécessairement les concerts d'ailleurs, parce qu'apparemment il en a un peu marre des fans à la con et euh, mmh. des mecs qui viennent se bourrer pendant ces concerts, mais euh, ouais, plutôt
4: le spectacle type comique ou, ou autre. Hein. Mais je pense que quand tu viens de là, c'est compliqué d'arriver mmh. dans un système où il y a des coûts qui sont assez importants, des coûts de production, etc., et d'accepter que tout d'un coup, bah, tu vas toucher que 10-12%, bah oui, euh, qu euh, mais parce qu'il y a des coûts derrière, y des bah, gens, il y a des gens, il y a beaucoup en fait, de choses. Qui fait...
0: voilà. Parce que moi le premier, hein, quand, je me... quand on me... Quand je, un artiste touche que 50 centimes ou 1 euro sur un disque, c'est quand même ridicule. C est, c est, on ne peut pas comprendre. Et en fait, il faut être dedans pour comprendre mm. qu'il n'y a pas d'autre solution. Euh, Aujourd'hui, en tout cas, techniquement. Vraiment. Boulevard, tu veux oui, commenter oui,
7: Je pense que c'est un leurre de penser en fait, que euh, le spectacle vivant pourrait remplacer le disque. En fait. C'est souvent ce qu'on a dit. Oh oui, bah, tant pis, on télécharge. Tant pis s'il n'y a plus ouais. de maison de disques et les gens font des concerts. Ouais. Euh, déjà, les gens ne savent pas le montant des cachets et, qui sont mm. quand même très bas. Là, on l'a découvert tout à l'heure. En gros, en effet, c'est entre 100 et 200 euros on va dire pour des artistes indés c'est ouais. à peu près ça hein. euh, et puis ensuite euh, euh, voilà la, la maison de disques donne une crédibilité je le disais tout à l'heure et sans disque un tourneur ne peut pas vendre de date en fait c'est à dire que un tourneur il a besoin d'avoir de la presse par exemple euh, moi je m'en suis rendu compte sur la, la, la sortie de Motor Hotel où finalement il y a eu un petit décalage au niveau des dates et de la promo euh, on a eu de bonnes critiques dans l'Express sur France Inter etc etc mais à ce moment là il y avait il n'y avait pas vraiment de date, etc. Et du coup, après, le, le, le tourneur a galéré parce qu'il y avait un décalage. Et puis, six mois plus tard, les salles disent « Bah oui, mais le disque est déjà sorti depuis six mois, etc. » Donc, il y a, y, a, y, a, y a plein de choses. Il faut un disque, il faut, il faut de la presse. C'est ça, il faut un timing. Il faut de, un disque, il faut de la presse pour que les tourneurs puissent vendre des disques. Il faut... Parce que forcément, si, si, si personne ne parle du disque, les salles sont vides. Il n'y a pas de... Quand on joue... Euh, moi, je m'en rends compte, hein, quand je joue en province à l'autre bout de la France, c'est difficile les, 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 les salles de, de, de les remplir parce que il y a eu un décalage parce que moi je suis j'appartiens au monde indé parce que même si j'ai eu des bonnes critiques bah personne ou très peu de gens ont entendu parler de mon disque parce qu'on même si j'ai eu des diffusions radio etc ça a du mal à... et après il faut mobiliser les gens et en fait de penser que sous prétexte que on décide de faire des dates alors oui of Love par exemple qui a une vraie communauté euh, mais c'est très rare en fait les artistes comme 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 All ont une communauté de gens qui connaissent par cœur les, les, les une vraie les communauté pas une comité éphémère euh, voilà c'est ça quoi. Sinon, communauté. je pense que vraiment aujourd'hui, malheureusement, ça fonctionne comme ça, mais c'est la réalité. Il faut un disque, de la presse, des médias et un timing parfait pour vendre
0: les concerts au bon moment à la sortie du disque. Ouais, c'est une vraie science, enfin une science. Non, mais c'est ouais. exagéré. C'est enfin, un, un savoir-faire, quoi. Ouais. Disons. Qui est ce que je rate moi-même de temps en temps. Enfin, voilà, c'est. C'est pas une science exacte.
2: Vu qu'on parlait ouais. de Benabar, euh, moi c'est marrant. Moi, je l'ai connu donc à l'époque de ses deux premiers albums. Euh, il faisait partie de ce monde indé où il y avait euh, Mademoiselle K aussi et compagnie euh, des gens qui étaient derrière et compagnie et j'ai vraiment l'impression, là, euh, on, est, on est allé le voir en concert il n'y a pas très longtemps. On a cru, en fait, bêtement, on a mal compris. On a cru qu'il faisait euh, des trucs à l'ancienne et donc ses anciens titres. Et en fait, non, il a fait tous ses nouveaux. On était très déçus. On a vraiment l'impression que euh, sa communauté de fans de l'origine a, a été perdue. On le voit bien sur, euh, sur quoi les gens réagissent en concert. Typiquement, les vieilles chansons, notamment ses meilleurs, les gens ils bougent pas. Par contre, euh, à la campagne, qui est une bouse infâme, alors là, tu as tout le monde qui est debout et qui se met à hurler. Quoi. Et on, on a vraiment l'impression, c'est assez terrible de se dire, ce mec-là, c'était un mec indé. Euh, enfin, je sais pas s'il était indé euh, à l'origine, mais bon, c'était un, un petit gars issu de la nouvelle scène, donc le truc qui s'est fait euh, en dehors des médias. Et puis maintenant, ça y est, il est rentré dans le Star System et il euh, et, et y a eu un raz-de-marée... Euh, et c'est humain aussi. Hein.
4: ouais c'est une évolution. J'en ai discuté avec, euh, dans l'interview d'hier avec, euh, avec Michael. Euh, de la même manière que tu acquiers une maturité, que tout d'un coup tu as besoin de moyens, que tu as besoin d'autres choses, que tu as besoin d'avancer d'un point de vue artistique euh, voilà, pour produire euh, ton nouveau projet, etc. Bah, parfois, tu es obligé d'abandonner sur le bord de la route euh, tes premiers fans euh, qui étaient fans de quelque chose, mais que maintenant tu as envie d'évoluer dans, dans ton style, tu as envie d'évoluer dans ce que tu fais. Ça, s'ils sent bien musicalement, il fait ce qu'il veut. Voilà.
7: Mais dans un autre style, ça a été la même chose avec Catherine. Hein. Philippe Catherine. Oui, je ne le connais premiers, pas de ses débuts, en les, fait. Les euh... premiers albums de Philippe Catherine sont ultra indé, il euh, y en a qui sont limite bossa etc et puis après on passe dans quelque chose qui est un peu un peu à l'arrache etc, enfin, moi j'aimais beaucoup Philippe Catherine mais après euh, sur le port portrait robot j'ai pas tellement compris et puis dans les cours de récréation il y avait tous les gamins qui chantaient euh, Luxor j'adore etc etc quoi et Philippe Catherine mmh. euh, qui était pourtant vraiment la mouvance MioSec Dominica a explosé au ce moment là avec un disque qui était plus une sorte de blague j'ai trouvé mmh. quoi et, et, et bien et, fait et, et, est bien faite. Euh, mais finalement, euh, je pense qu'au bout d'un moment, tout artiste... Et j'avais lu une, une interview de Dominica qui est très intéressante là-dessus, où vous voyez tous ses copains, finalement, qui explosaient, que c'était sec, c'était Catherine, et que lui restait, justement, euh, euh, finalement, très indé, parce qu'à l'époque, là, il a eu la victoire de la musique, mais finalement, très peu de gens connaissaient Dominica. Beaucoup s'en revendiquaient, mais très peu de gens connaissaient. Et, euh, et au bout d'un moment, bah, je pense qu'un qu artiste, quand il galère, euh, entre guillemets, parce que même si euh, Dominica tourne, et voilà, mais quand il n'a pas cette reconnaissance populaire,
9: c
0: il en souffre en fait, quoi. et aux alentours de la quarantaine. <rire> bah, Dominica m'a dit justement, euh, je discutais avec lui, il me disait, je, nous à l'époque, il a eu la victoire de la musique euh, pour le 22 Bar je me souviens, j'avais vu ça à l'été, c'est la première fois que je le voyais, il avait changé tout le texte où il se foutait de la gueule du public, c'était assez énorme, incroyable, Moi, je suis très très fan de Dominica, et, il me, et je l'ai rencontré il y a 2-3 ans et, et il me disait, euh, moi avec mon producteur qui était aussi punk que moi, disait-il on s'en foutait des médias, on leur faisait un gros doigt et on voulait pas passer en télé et tout ça il me disait, il me disait mais 4 euh, ans plus tard, qu'est-ce que j'ai été con voilà, qu'est-ce que je regrette voilà, donc et je comprends très bien euh, à la fois la, sa position d'avant et sa position d'aujourd'hui, c'est que il y a un moment, c'est rigolo de le faire mais un artiste il a besoin d'être aimé et si tu, te, tu dis non, je veux pas être aimé à un moment bah tu le seras pas demain et c'est compliqué après à hein et puis il y a une réalité de la vie quotidienne, c'est-à-dire que quand
7: vous avez 40 ans, que vous êtes père de famille que vous faites la France entière dans des camions euh... enfin, c'est ça la réalité d'une tournée c'est une tournée sans moyens ou avec peu de moyens, c'est un fatiguant. camion c'est des petits hôtels c'est euh, une centaine de dates, quand vous avez une femme, un gamin, etc. vous le voyez pas beaucoup vous êtes peu payé, vous vous battez pour votre intermittence, c'est quand même ça la réalité d'une date pour un artiste indé et au bout d'un moment je pense que vous espérez juste passer dans la catégorie du dessus pour être un peu plus confortable mmh. à la fois dans la reconnaissance mais aussi bon dans, dans le la, mmh. oui mais c'est ça c'est une réalité ouais, ouais.
6: ouais. ouais, c'est pas parce qu'on est un artiste qu'on vit que pour l'art non plus c'est
4: ça,
7: exactement, enfin, c est c est ça. au
6: début si à 20 ouais. ans si, à 25 voilà, ans
0: aussi ça. puis à un moment, mais il voilà. faut
4: faire attention de pas louper les opportunités ou au contraire de penser qu'il y en a certaines alors qu'elles en sont pas et de se galvauder enfin, c'est très compliqué hyper difficile pour revenir sur la partie donc l'émergence du numérique d'un point de vue artistique, est-ce que le, la diffusion maintenant, qui est quand même majoritaire sous forme de, plutôt de, de chansons plutôt que d'albums, ça a une influence euh, dans la création
7: Alors moi, ça me... Moi, pas du tout, puisque moi, je ne cons... sors ton que dernier des concepts euh... voilà, et, ouais. et le précédent, euh, le précédent, euh, le précédent pour un champion, c'était un album qui s'écoute d'une traite, puisque ça raconte une histoire de A à Z, en fait, c'est l'histoire d'un boxeur, donc on ne peut pas sortir un titre du, du contexte. Donc c'était un peu à contre... Euh... <rire> à contre à contre époque on va dire euh, moi je enfin consid je considère qu'un album c'est très très important c'est-à-dire moi j'aime les concepts album et euh, je regrette un petit peu justement ce côté euh, single ce côté on extrait quelque chose où on va faire que des singles pour moi un album c'est un tout et je est le radio edit euh, voilà c'est ça ou le radio edit où on va couper quelque chose euh, euh, non moi je enfin moi quand je conçois quelque chose je conçois quelque chose uniquement en termes artistiques et euh, bah après, on, on fait avec, en fait. Quoi. Voilà,
4: Et surtout, euh, toi qui le lis, euh, je pense, assez attaché à l'objet physique, dans le sens où voilà, certains de tes albums ont, sont liés à une bande dessinée euh, mmh. qui est à côté. Et
7: euh, même Requiem pour un champion, l'action se passe en 67. Si on fait un vinyle, vous avez deux parties de l'histoire qui sont très distinctes, vous avez la face A et la face B, c'est-à-dire qu'on peut faire un vinyle c'est clairement mmh. euh, divisé en deux parties, euh, voilà, c'était à ouais, conçu comme un disque dans les années 60
2: c'est ça fait, qui est enfin, marrant, est... Et toi t'as connu le vinyle je euh... suis pas si vieux moi j'ai connu le vinyle euh... <rire> moi, pourtant tu as moins de cheveux <rire> Oh. Les, euh, mais voilà, les, les jeunes qui ont connu que l'iPod, euh, c'est peut-être oui. aussi ça l'explosion. Moi, moi, tu vois, le, le truc, tu parlais d'album. Moi, il y a un truc qui est très marrant c'est que qu'un artiste, y a, parfois je sais que je vais aimer des artistes et j'essaye de les découvrir. Bon. Mon problème, c'est que si j'essaye de découvrir toute la discographie d'un coup, euh, j'y arrive pas le truc me plaît pas. Il faut que j'écoute album par album et là, je commence à, à, à enregistrer des tendances, des, des, des manières qu'ils ont de fonctionner et compagnie. Euh, Muse, ça m'a typiquement fait ça. À partir du moment où euh, ma copine a acheté les albums physiques, c'est ça le truc. Moi, j'avais, euh, j'écoutais, je savais que j'aimais un peu mais pas assez et bon, j'avais laissé tomber. Ma copine euh, a, a acheté euh, l'album physique et là, on a commencé à se, les, à se les écouter un par un. Et alors là, c'est là où, où vraiment ça... ça, ça moi, ça m'a plu. Elle, ça lui a plu euh, indépendamment. Mais moi, c'est vraiment le moment où j'ai commencé à avoir déjà l'objet pour l'identifier et puis euh, vraiment le, le, la, la notion d'album. Mais là aussi, c'est lié au fait que moi, je suis né avec... Euh, les vinyles, les CD, donc j'aime bien avoir l'idée du truc physique. Mais on sait pas trop euh, ce que ça va donner. Les, les, Mais c'est euh... sûr que la nouvelle consommation
7: de la musique... Aujourd'hui, c'est une consommation de zappers. C'est-à-dire qu'avant, pourquoi les Pink Floyd ont explosé dans les années 60 Parce qu'avant, vous n'aviez pas le choix. Vous mettiez un vinyle, vous n'alliez mettiez... vous pas zapper. Du... C'était hyper chiant. Et les chansons plus compliquées, plus difficiles, que ce soit sur tous les albums, euh, au bout d'un moment, on les appréciait. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous achetiez un disque. En plus, on achetait le disque à l'époque. Euh, et quand on mettait 20, enfin, pas à l'époque, c'était 130 francs dans un, dans un CD, on lui donnait sa chance, quoi, pour le coup. Aujourd'hui, on est dans une telle consommation. Et dans une telle consommation où on zappe, qu'on donne pas sa chance forcément à des chansons plus exigeantes et, et en effet ça encourage le côté facilité quoi voilà c'est bon bon vrai bon que bon souvent
6: euh, bon, moi j'écoute relativement peu de, de musique euh, je tourne sur 2-3 albums de trucs que je connais des valeurs sûres mais <rire> enfin, ça Michel Sardou, des trucs que j'aime bien. Non, le bon vieux temps des colonies.
7: De ils
8: ont le pétrole. Génération Gomès. Ils ont le pétrole. Celle-là, je l'ai entendue. Et Elle est... est bien celle-ci. Ah, <rire>
6: je vais, je vais pas, je vais pas rebondir à parce que ça peut prendre très longtemps après. À, à, à troll contre on troll. A l, on a le droit d'être
7: fan de Michel Sardou. Euh, non, non, pas du
6: tout. Euh, je suis plus sur ACDC, <rire> des choses comme ça, <rire> y a des trucs qui, qui bougeront pas et on sait que ça marche. Euh, et, euh... Non, je veux dire, quand on écoute un album une première fois et on le réécoute ensuite, il euh, y a des chansons qu'on a adorées au début, euh, qu'on peut plus sentir, et d'autres qu'on trouvait vraiment chiantissimes, qu'on adore. Et euh, sur un autre sujet, pour reprendre aussi ce dont vous parliez à l'instant, moi je. Enfin bon, c'est pas vraiment ce que vous disiez, mais je pense pas que parce que les gens n'ont pas l'habitude de, de voir les choses et en même temps ça, ça a l'air d'être un peu ta, ta démarche parce que les gens n'ont plus l'habitude de consommer les choses d'une certaine façon c'est pas pour autant qu que, que, que cette façon n'a pas de raison d'exister je pense que ça vaut le coup d'essayer de se battre un peu pour, pour les faire survivre bah, c'est la création que, de toute façon qui... effectivement en ce moment tout bouge très vite on zappe tout le temps on veut, euh, on veut un titre immédiatement etc mais euh, je pense pas enfin c'est ma conviction personnelle moi je, je crois que les choses en général vont toujours d'un extrême à l'autre euh, et, et finissent par s'amortir ou jusqu'à ce que quelque chose les excite de nouveau et, et que on ne pourra pas con éternellement continuer à essayer d'aller toujours dans le plus rapide et dans le, le plus euh, facile à faire et enfin pas vraiment mauvaise qualité mais euh, je, à mon avis euh, ça, fin, ça vaut le coup je, financièrement je sais pas mais ça vaut le coup d être, d être, au, au moins euh, qualitativement d'essayer de, de faire survivre ce genre de choses bah, moi
7: artistiquement c'est ce qui m'intéresse, moi j'ai besoin de m'éclater dans ma création, donc ça m'intéresse pas de faire autrement. Après la réalité des choses c'est qu'aujourd'hui ce qui marche sur internet c'est les vidéos, c'est les vidéos qui font rire. Euh, voilà c'est quand même ça aujourd'hui ce qui cartonne c'est la vidéo qui va faire marrer qui a... quand on fait quelque chose d'un peu conceptuel etc ouais, ça fait gang, ça gang, fait quand même vrai. chier beaucoup de gens quoi faut quand même faut quand même la réalité moi Requiem pour un champion c'est un disque qu'on met dans son, dans son... j'ai voulu le, conce... le, le concevoir comme un film c'est-à-dire qu'on le met dans son CD et voilà, dans, son, on dans son lecteur on se pose et puis on l'écoute en fait quoi ce qui est un petit peu en effet à contre à rebours de l'époque de, de, de mais pour moi par exemple les 10 disques que, que je garderai dans toute ma discographie c'est des disques que j'ai pas aimé au début en fait quoi et qu'à force de les écouter, j'ai fini de les apprécier, et, et, et je, je m'en lasse hein. pas, en fait. Quoi. Voilà, c'est ça, je mmh. pense qu'on fait tous un sondage parmi nous, les, les albums qu'on garderait, c'est des disques qu'on n'a pas forcément aimés à la première écoute. Quoi. Et le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait une écoute et on n'en fait pas deux. En fait
4: quoi, on n'a pas parle. investi dans le titre, on n'a pas investi dans le CD, donc pourquoi faire l'effort de voilà, les exactement. mais rigide. Je pense que, encore une fois, moi, je pense que
6: c'est... On, on avait l'habitude d'investir, alors du coup, c'est une espèce d'euphorie, mais euh, à mon avis... On finira, euh, ou pas, hein, mais bah on finira par, euh, par se rendre compte qu'il n'y a pas que l'investissement de départ qui compte et, et par mais retrouver un autre moyen de, de, de consommer le, la culture ou là, les produits en général.
2: Là, en fait, on oublie, euh, on, on, oublie euh, on, on est dans le syndrome, ouais, euh, c'est dégueulasse, les, compagnies, euh, tout, les, les autres, ils sont nuls, les compagnies, mais on oublie un, un gros problème, c'est qu'il y a... Euh, il y a deux mondes dans la musique. Il y a les gens qui écoutent de la musique, qui aiment la musique, et puis il y a des gens qui, euh, qui écoutent ça comme on ferait autre chose, parce que euh, c'est comme la télé, c'est un truc, il euh, y a la radio, il y a toujours de la musique, et euh, ils n'écoutent pas vraiment quoi. Ils entendent des trucs qu'on leur sert, donc et ils aiment ce qu'on leur sert, et ils n'aiment pas ce qui est différent, en autre chose en général. pas, euh, Quand on leur propose de choisir, bah, ils préfèrent Grégoire parce que ça les rassure, c'est comme ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. Euh, C'est ça, ça qui est terrible est pour On n'a jamais au final, entendu euh... autant
7: de musique Mais on l'a jamais euh, aussi peu écoutée en fait,
2: mm, mm.
0: C'est à dire qu'on est entouré de musique gens... Il y, y a un petit paradoxe pour rebondir euh, Sur ce qui se dit Et pour aller un, un, sur un truc euh, Donc les gens zappent de plus en plus Donc ils passent en gros de single en single Et pourtant le paradoxe français En tout cas je sais pas trop comment ça se passe à l'étranger Mais le paradoxe français fait que les médias Ne parlent d'un artiste uniquement s'il y a un album s'il n'y a pas d'album, je le vois moi tous les jours parce que quand je sors des quatre titres, euh, les médias, il y a des médias, là je sors un 4 titres par exemple, tout le monde fait Oh c'est génial, c'est génial, Bon, on en parlera quand il y aura l'album. Voilà. Donc sortir un single ne suffit pas pour que les médias en parlent. Donc on est obligé de sortir. Parce que moi j'aimerais rien, enfin pas ne sortir que de single, je m'en fous, c'est même pas le problème. Mais il y a un moment, dans un album, si t'as que quatre chansons qui sont bonnes, autant mettre que les quatre chansons et pas mettre les six suivantes. Mais non, t'es obligé de mettre un album de 10 titres, sinon les médias ne n'en parlent pas. Et même si tu leur dis, il en aura pas ah oui, oui, bah, euh, oui. Non, sûr, parce oui, qu'ils disent que que quand il y, y aura un album, mais ah, c'est surtout si
6: tu leur dis Ouais, l'album sort dans 6 mois. Oui, dit... Ah, ah ouais. oui, tu
0: peux pipoter si tu veux.
6: Non, non, mais... mais je veux dire, si tu leur dis que le truc va sortir, c'est sûr qu'ils vont préférer l'attendre. Mais euh, si, si tu leur dis dès le départ que ça va être en quatre titres, ils s'en foutent. vraiment
0: qu'ils adorent. Parce qu'en fait, le, le truc, c'est qu'en il... gros, s'ils parlent d'un artiste, c'est pour euh, que sa clientèle, enfin, ses lecteurs l'achètent. Et donc. Euh, euh... C'est trop peu en fait, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'arrive pas à expliquer pourquoi, mais le, les, les médias ne sont pas passés à la transition Internet, eux non, oui, les médias vrai. sont restés euh, comme avant. Voilà, tout le monde, le monde bouge sauf les médias, en tout cas pour la musique.
4: Oui, j'ai une question. On n'a pas du tout parlé de, des blogs de musique. Et est-ce que vous, vous vous approchez des blogs de musique connus ouais, de plus en plus. Euh, Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui, qui percent dans les blogs d'abord et ensuite euh, se font euh, une oui. place. Euh, donc il n'y a pas que les médias euh, traditionnels. Donc est-ce que vous euh, oui, enfin, les, les pubs,
0: est le, le public d'internet n'est pas un public acheteur. Ouais. Donc euh, les blogs peuvent en parler, mais ça fera pas acheter un disque. Après,
4: quand les blogs en parlent, il y a souvent des artistes qui se passent à la télé après.
0: Euh, euh, enfin, il passe
7: d'abord enfin, par une maison de disque.
4: Oui, il une maison de disques, et, et après, ensuite à la télé. Euh, à la télé. Ouais. Donc, euh, oui, donc. Okay. donc il y a de...
7: Et puis, il y a quand même quelque chose qui est assez gênante aujourd'hui, c'est que moi, je vois sur Motor Hotel par exemple, j'ai eu des critiques positives, comme je le disais tout à l'heure, et, et dans Télérama, par exemple, etc. Avant, une, une bonne critique dans Télérama, ça vous ouvrait les portes des salles de concert. Aujourd'hui, les programmateurs regardent quoi Ils regardent le nombre de fans sur Facebook. Ouais. C'est-à-dire qu'avant... Ah, bonne critique dans Télérama, on programme. Aujourd'hui, ils disent Ah, bonne critique dans Télérama, c'est intéressant. Par contre, ils vont regarder le nombre de fans mais sur Facebook. Ils vont se dire Ah non, mais il a trop peu de fans, on va avoir... Est-ce que ce exemple... n'est pas une voilà. opportunité
4: aussi C'est-à-dire que même si ça prend du temps, vous avez maintenant, grâce aux réseaux sociaux et d'autres moyens, un lien direct avec une fanbase, l'occasion d'en créer une. L'occasion, je pense que c'est ce qu'a fait Old Laf, etc. Est-ce que ce n'est pas aussi une opportunité de maintenant se baser sur quelque chose où vous avez peut-être plus de, de, de moyens de la développer, de communiquer Oui, Old fait,
7: fait euh, de la musique drôle
6: je pense qu'Oldelaf n'a a certainement pas attendu facebook pour avoir une fanbase.
7: voilà c'est ça de toute façon voilà c'est ça delà
2: c'est Raoul le pitbull et l'autre Nathalie la tristitude. oui non mais non mais d'accord mais le ce qu'il a ce qu'il a révélé oui le café il y a eu le café alors le café c'est la troisième époque hein, pour oui, moi oui, parce fait. que pour moi il y a eu Raoul le Pitbull et une autre je ne me rappelle plus la, la, laquelle <rire> euh, ensuite il y a eu euh, Nathalie mon, mon amour des JMJ où euh, moi la première fois déjà je n'avais pas fait le lien avec Raoul le Pitbull et, et la première fois que je les ai vus ça devait être sur Direct8 qui était le tout début de Direct8 où euh, on se demandait s'ils si étaient au premier degré ou pas c'était juste génial et puis ensuite évidemment il euh, y a eu euh, le café le café c'est un peu comme euh, la pizza pour Benabar c'est le truc qu'il a révélé au grand public oui.
0: Et en fait, c'est le clip qui l'a révélé au grand public,
2: et le clip a été plus connu que lui-même. Et, la, et euh, le clip qui passait en permanence sur euh, la chaîne, euh, la chaîne Geek, là, sur. Le, euh, le clip, c'est un, un, un clip à lui. Pour
6: moi, c'était enfin, en tout cas, le truc que je connais. Animé, non, un euh, c'est un truc d'étudiants qui, qui ont en fait euh,
0: leur en fait projet de fin Exactement, d'accord. Exactement. Donc, est toi, un toi, clip qui arrivait comme ça. Trois a priori,
4: boule barre, c'est pas quelque chose que tu pourrais. Que non. tu pourrais exploiter aussi facilement euh, parce que c'est pas, pas dans, dans la thématique. <rire> <rire>
7: <rire> Mais c'est ça en fait. Je pense que moi j'ai pas de, fan de réel fan base, faut, faut dire les choses. Et, 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 et du coup, euh, euh, c'est très compliqué parce qu'en effet, aujourd'hui, quand on parle de sujets un peu sérieux, c'est-à-dire que là, la, la traversée de l'Amérique dans Motor Hotel, j'essaye de décrire un peu l'Amérique, l'Amérique des motels, les problèmes sociaux, etc. etc. et je pense qu'aujourd'hui, ça, les gens... Il euh, ah, n'y en... a que
2: Télérama qui s'intéresse.
7: Oui, voilà. Ouais. C est, c est... Non, mais c'est vrai, il y, y a Télérama, <coughs> il va y avoir les journalistes qui ont été touchés, euh, Varro, Sur Inter, etc. Mais finalement, sur Internet, ça ne suffit pas parce que les gens zappent très vite, en fait. Et, euh, et puis, bon, l'Amérique n'est pas forcément un sujet très populaire parce qu'il y a un anti-américanisme en plus euh, à en France, alors que même si on parle des problèmes Donc sociaux le monde, et de lanti le,
2: le, le monde des motels, c'est un truc euh, qui, qui là-bas, a un sens, mais chez nous, on n'imagine pas. En fait, j'ai fait deux disques qui parlent de boxe, plus personne ne s'intéresse à la boxe.
7: <rire> Choisis tes <rire> sujets de manière... Euh... Bah oui, mais moi, ça me fait plaisir. Alors, de... Le prochain <rire> Moi, faire ça me pas fait pas sur... plaisir <rire> du tout.
6: <rire> j'avais autre, euh, autre chose à ajouter, moi, sur le, voilà. la construction de fanbase où, plus tu dis, euh, justement, les réseaux sociaux, c'est une opportunité, etc., euh, ben, je pense que quand tu pars et que tu te dis je vais me construire une fanbase et que c'est un acte euh, volontaire et, et euh, explicite, c'est déjà as raté quoi. Enfin, c'est pas comme oui, ça. En fait, c'est ça ça vrai que, que, ça, ça se
0: crée. que la constitution de fanbase c'est très compliqué et c'est très mystérieux et, et personne n'a la clé. Et finalement, il n'y a que le public qui parle. Hein. On fait ce qu'on peut, mais il n'y a que à un moment ça monte ou ça monte pas, ça dépend plus de toi. Hein.
4: Oui, en tout cas, il y a plus les outils pour. Il euh, y a moins de barrières qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, tu devais peut-être être plus validé par certaines personnes avant de réussir Exactement, à construire ta fanbase, oui. alors que maintenant, tout le monde a la valider, possibilité de le faire. Oui,
7: le, le poids le... de la presse est en train de, de, de chuter. Exactement. En fait. Aujourd'hui, la, la base, c'est oui. la fanbase. Le poids de la presse, c'est juste une caution en plus, mais avant, c'était la presse et puis c'est tout. Quoi.
4: Mais la question voilà. de Micha, je crois que c'était, est-ce que ce poids de la presse est remplacé par des nouvelles formes de curation, oui. telles que les blogs, des podcasts, oui. des choses qui parlent de musique autrement mais c'est surtout, sur je, pense,
7: je pense que c'est surtout aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, la tournée qui est aujourd'hui le, 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 le moyen de rémunérer un artiste. Ce qui compte au, au, pour l'artiste, c'est le nombre de fans sur Facebook. Quoi. Voilà, c'est la page Facebook, c'est le, le, la, la caution aujourd'hui pour les programmateurs.
4: Est-ce que tu as une page fa Facebook, Bulbar Oui, j'ai une page Facebook. C'est quoi, quoi l'adresse C'est slash euh, Boulbar. Slash Boulevard, ou... Boulevard musique slash Boulevard musique. Donc allez ouais. likez like like les, like les disques et qui sont en ligne www.facebook.com si, <rire> <rire> de, si, si demain tu, tu vois plus
2: 8, 8 likes tu sauras que c'est tous nos éditeurs de live
6: <rire> Tu rigoles là, ils sont 13 Oh, oh bah bah c'est remonté ah, Je sais pas si c'est bon, c'est une 13
2: Mais, <rire> euh, euh, mais c'est rigolo parce oui. que <rire> C'est là où on voit que ça peut être la revanche de certains artistes comme Stupeflip que j'aime beaucoup également, ou euh, les mecs qui se sont fait bouler de, je crois que c'était Universal euh, à la fin de leur deuxième album, ils ont, euh, il leur a fait un procès et il a, euh, en réponse, il a reçu euh, tous les CD euh, qui n'avaient pas été vendus euh, chez lui, donc euh, voilà. Et, et pendant très longtemps, il, il a arrêté de la zic. Mais euh, Stupeflip a fait a eu un, un tel buzz, enfin une, une communauté de gens qui aimaient ça des années après, qui, qui l'ont poussé, je pense, euh, donc Julien Barthélémy à, à se relancer. Donc là, ça fait euh, deux albums qui ressortent, euh, euh, je suppose que c'est autoproduit. Et il est... Alors il y en a quelques-uns à la Fnac, mais globalement c'est quand même sur son site internet. Et là aussi, euh, c'est clairement le fait que pendant des années, il y a eu des gens qui en parlaient même si le, 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 les médias n'en parlaient pas il y avait des gens qui en parlaient qui disaient c'est génial et compagnie et euh, qui, qui a fait qu'il est revenu et qu'il est revenu sans les maisons de disques qu'il avait rejeté et quoi.
0: alors euh, ce, ça marche ce cas là
2: c'est à dire qu'en
0: fait le problème c'est qu'un artiste qui se lance aujourd'hui sans passer par une maison de disques bon courage pour avoir des fans ou bien c'est dans l'air du temps ça tombe bien il parle aux gens et ça marche, mais il y a des exceptions. Il y mmh. en a deux, trois par an. Là, cette année, en ce moment, c'est Fauve, par exemple, qui buzz incroyablement tout seul comme des grands. Bravo, quoi. Mais c'est un parmi euh, 15 000 artistes. Et en fait, pour quand même Gautier, se faire une fanbase, il, euh,
2: il a fait, il a fait comment C'était une, euh, okay. c'était une maison de disque ou c'est juste son clip qui a fait euh,
0: Je sais, j'ai pas le détail. Hein. Je Parce sais que pas. En l'espace enfin, de quelques sauf, mois, enfin, euh, j'ai entendu Cezik par. Côtier, euh, euh, c'est un tube absolu. Enfin, le mec, il a écrit un ouais. truc, euh, voilà il n'y a, a rien à dire, t'as l'impression d'avoir toujours entendu cette chanson donc c'est encore c'est-à-dire euh, là, je veux dire, là ça, ça pouvait que marcher tout seul presque c'est rare es des chansons de, comme t'es en ça. train
2: de dire que les gens qui marchent pas c'est juste qu'ils qu ah bah, trouver son public c'est très difficile ils travaillent pas assez pour faire un meilleur tube quoi. non 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 c'est non, non, <rire> une
0: rencontre enfin, c'est non, non, un, de la chance et tu sors le, la bonne mélodie euh, ouais. c'est toi et ta chance c'est toi et ta, ton inspiration mais il y a aussi beaucoup d'artistes qui arrivent aujourd'hui s'en sortir seuls parce qu'ils sont passés par tout le système de maison de disques et ils sont créés en amont la base fan et donc c'est quand même non pas grâce aux maisons 10 mais avec les maisons 10 qu'ils ont réussi à se créer la base fan et qui peuvent ensuite continuer, leur euh, Radiohead étant l'exemple parfait il faut différencier les deux, cas,
4: les deux cas qui sont, euh, voilà, commencer tout seul et, et ensuite une seul, fois qu'on s'est fait une fan très, très base dur. et qu'on a vendu ensuite devenir totalement indépendant Ils va à base
6: fan parce que c'est vachement plus élégant comme euh, formule <rire>
4: Donc, euh, c'était une des
2: questions qu'on avait. Est-ce on est condamné, en fait, est-ce que les, les mecs qui peuvent s'autoproduire, c'est obligatoirement euh, des Radiohead, des Nine Inch Nails, des stupéflips dans, un,
4: dans une moindre mesure Pas
0: obligatoirement, mais principalement, oui. Pas obligatoirement.
4: Euh, une deuxième influence du, du numérique, c'est le format, euh, le MP3. Maintenant, tout le monde écoute, euh, écoute que du MP3. Euh, vous pensez qu'il y a eu une perte euh, de qualité auditive ou une perte... Euh, est-ce que ça influence aussi pareil la, la création Au final, est-ce que vous essayez toujours de faire quelque chose qui est d'un point de vue sonore au top euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a voilà, la jeunesse ou les gens en particulier après euh, 5 ans, de, 10 ans de mauvais MP3, est-ce que ça a influencé aussi le, la qualité d'écoute euh, que ce soit l'encodage, que ce soit les, les casques pourris qu'on utilise Alors, attends, -ce que ce soit... euh,
2: Moi j'aimerais dire un truc, il n'y a pas très longtemps j'ai réécouté des vieux MP3 que j'avais moi-même encodés en 128... Il y, a, il y a 10 ans, ouais. il y a 10 ans. Euh, Je peux dire que les algos de compression en 10 ans Même à 128 ils ont sacrément évolué Donc aujourd'hui du MP3 128 bits il est quand même de super qualité Je pensais que c'était mon oreille qui avait diminué Mais non non c'est les algos qui ont changé euh, Le MP3 128 d'il y a 10 ans était vraiment
4: dégueulasse Là où le MP3 128 d'aujourd'hui est tout à fait potable Oui mais ça n'empêche pas que ça, ça paraît-il En tout cas beaucoup de gens disent ça Influencer euh, l'oreille actuelle des gens et que euh, y bah, a ça a évidemment perte, euh... influencé
0: les oreilles et en même temps nous euh, ça nous empêche pas de faire la même chose hein je crois que ça change rien au processus créatif
7: non non ça change rien et puis euh, en effet comme tu dis c'est à dire que Là, il y a eu une étude récente, enfin, il y a eu un test qui a été fait, je crois que c'est l'université d'Oxford qui a convoqué les, les plus grandes oreilles parmi les, les producteurs euh, anglais, je crois, euh, et qui a fait un comparatif d'écoute dans un studio, etc., avec du MP3 encodé à 320, et puis du, du, du format CD web, euh, voilà, et ils ne se sont pas rendus compte de la différence, donc je pense que voilà, après... Nous, on écoutait de la musique sur des cassettes copiées de cassettes. Moi, je sais que j'écoutais des cassettes copiées de cassettes, copiées de cassettes, où ça faisait <rire> C'était pas très, euh, pas oui, très charmant. C'était pire. Voilà. Euh, je pense que non. Je, je pense que ça a pas tellement joué. Je, la, la vraie révolution, c'est que les gens zappent. Aujourd'hui, je crois que le temps d'écoute moyen d'une chanson pour se faire son idée, c'est 15 secondes. Je crois qu'on est passé à 15 secondes de, de, de temps. Avant de zapper en fait d'ailleurs
4: il voilà. y a des panels qui donc, sont faits pour voilà. savoir ce qui va passer en musique ou pas C'est plus en, ça qui en, change En radio mais qui sont basés sur, et, des, et sur des écoutes de, de 15, 15 secondes. secondes Exactement
0: voilà. en panel radio quand ils font des tests C'est sur 15 secondes Donc, donc ça euh, pour le coup ça peut
4: influencer la façon de créer Parce que quand on se dit euh, ok il va falloir que je réussisse à, créer, à, à convaincre quelqu'un en 15 secondes Sinon je vais pas passer bah, en Bah gros radio, tu
0: joues dans les 15 premières secondes Donc il faut être voilà. intelligent sur les 15 premières secondes Après <rire> tu peux te lâcher
2: Non mais c'est ça qui est terrible Faire 15 secondes et
0: puis du blanc après
2: On en revient à Enfin on en a parlé trois fois là au final Mais on en revient en gros à hein, t'es obligé de te prostituer et faire des trucs euh, euh, faciles d'écoute ou rigolo pour euh, si tu veux percer. Enfin,
0: delà euh, en l'occurrence, il se
2: prostitue pas. Un...
0: Quand non, il non, le non, fait, non, il a, non, à l'intérieur de lui. Quoi. Non, non, vraiment.
6: Odolaf, je le pose pas euh, 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 trop tu T'as peut-être besoin de te prostituer. Euh, C'est un grand mot. Si tu ouais. euh, veux euh, être euh, le prochain, je sais pas. ça. On a parlé plein de fois de Grégoire. Mais. Tout le monde ne veut pas être la nouvelle star ou je ne sais qui.
0: Enfin, une grande majorité, quand même.
6: Mais, mais euh, c'est euh, mais mais ça, oui. Ce pas ça. forcément
4: ce qui compte. Ouais. Veux-tu être la prochaine nouvelle star Ben non.
6: <rire>
7: non, mais moi, par exemple, je, je n'ai jamais été guidé. Quand je fais un album, je n'ai jamais été guidé par... par euh, voilà, je, je compose, j'écris tel que je veux écrire. Et puis après, on s'arrange, en fait. On essaye de, de trouver des choses. Euh, euh, je l'ai fait écouter à Yvan, etc. Quoi. Euh, Motor Hotel avait un ou deux titres qui étaient plus diffusables que Requiem pour un champion oui. euh, mais moi c'est pas ce qui guide mon, ma création en fait quoi, voilà c'est comme ça j'ai envie de, de faire les choses telles que je les fais. et puis après bah je propose et on dispose en fait voilà. Est-ce
4: que ton label euh, essaie de t'influencer euh, là-dessus ou... Non parce ouais. qu'il
0: me laisse une grande liberté artistique Oui, enfin, en même temps je donne mon avis et des fois je te dis tiens là ce serait un peu plus efficace voilà. si tu, euh, le refrain venait plus vite exactement, ou, mais c'est voilà donc je fais quand même mon rôle de producteur un peu putassier mais <rire> mais, euh, mais euh, après c'est aussi souvent enfin j'essaie quand même d'être dans l'intérêt de la chanson mmh. tout le temps mmh. tout à ah, fait euh, voilà. c'est à dire qu'Yvan
7: va dans l'intérêt de la chanson c'est à dire que je, je n'ai jamais été contraint mais ça c'est la relation que j'apprécie aussi avec, euh, avec Yvan c'est à dire que je n'ai jamais été contraint et je me suis jamais dit euh, je suis en train de, de, de changer l'âme de la chanson en fait quoi en même temps c'est bien d'avoir des
2: oreilles extérieures on le voit dans l'écriture aussi bien où euh, as, parfois tu as besoin de quelqu'un relise ton chapitre pour te dire euh, euh, ça, c'est un peu casse voilà, simple, euh, Ça, oui. en comprend rien. Mais ou...
7: par contre, il faut bien se dire que euh, euh, on donne toujours l'idée, en effet, d'un artiste qui a envie de forcément euh, ou être intermittent ou être. Je pense que dans la création, il faut aussi accepter les contraintes de l'économie et de se dire bah moi j'ai envie de créer comme ça et puis s'il faut que je trouve un boulot à côté bah, je trouverai un boulot à côté quoi c'est à dire à y a... oui mais il n'y a pas il y a pas une une vérité dans la création en fait quoi faut savoir comment on est à l'aise dans la création c'est à dire que moi je suis plus à l'aise de faire ce que je fais euh, en galérant un petit peu euh, financièrement plutôt que euh, bah, de chercher absolument à, à, à plaire et euh, et à ne pas assumer ce que je fais artistiquement. quoi Voilà, c'est des approches après qui sont. Euh... Mmh. Et
0: puis il y a des gens qui cherchent à plaire et qui assument aussi. Il
4: oh, y a non, aussi non, euh, les... un... oh, Oui, non, tout à fait. Mais on en vient à un sujet qui est. Alors, je sais pas si l'amateurisme est, euh... est, est le bon mot, et justement, pour être indépendant et faire ce qu'on fait, on n'est pas obligé de vouloir forcément euh, euh, en vivre, en, en tout cas en, en vivre de manière euh, ostendatoire, etc. Et Qu'est-ce que vous pensez justement de cet aspect. Euh, euh, Amateurisme qu'on trouve à la fois dans les émissions à la fois plus dans la musique est-ce qu'on va vers une, une amateurisation du monde ou est-ce que justement où ces gens euh, on, tout le monde va voilà, la, la, la différence entre vouloir être pro en en vivant euh, et vouloir être amateur en, en, en faisant ce qu'on qu veut mais tout en étant conscient qu'on ne gagnera peut-être pas sa vie euh, non, moi rien. je
0: pense euh, très profondément que quelqu'un qui fait de la musique il fait ça pour que ça marche aussi sinon il ne sortira pas de chez lui il proposerait pas des choses aux gens. Et quand quelqu'un et moi, quand je produis un artiste, quel qu'il soit, euh, quand je produis du moi je pense que ça va cartonner. Voilà. Et je me plante, je me plante pas. Voilà. Mais il y a une, euh, et l'artiste lui-même, hein, euh, quand il fait quelque chose même complètement indé, complètement sombre, n'importe quoi, euh, il pense que ça va marcher. Sinon il le ferait pas. Enfin, c'est pas que ça va marcher, c'est pas qu'il va gagner sa vie. Dans l'idéal, il sa vie. Il sera reconnu. En fait. Il sera reconnu. Voilà. Il fait ça parce qu'il pense que ça va toucher des gens. Voilà.
7: Et, et, et on parlait de la révolution du numérique la révolution du numérique, il faut bien penser que c'est pas juste du MP3, la révolution du numérique c'est aussi que tous les artistes aujourd'hui ont la possibilité de, de, de maîtriser les outils de production en fait quoi, et ça c'est énorme quoi, c'est-à-dire qu'avant pour pouvoir enregistrer, il fallait rentrer en studio, payer très cher. On n'avait pas la possibilité de pouvoir euh, enregistrer des choses de qualité, etc. Aujourd'hui, avec un investissement de base euh, qui peut être selon la qualité relativement, euh, <rire> euh, je, je modère. -dire enfin, que, de base, euh, de base,
0: et s'y connaître aussi, de voilà, euh, être un
7: peu, un peu geek. Voilà. voilà. Non, non, mais euh, voilà. c'est énormément de boulot. <rire> moi, je peux faire un disque. Je, je, je peux faire un disque de A à Z en fait. Quoi. Mm. Mais parce qu'il y a eu beaucoup de travail derrière. Mais ça il y a 20 ans ou 15 ans même c'était quasiment impossible en mmh. fait quoi mmh. euh, Et ça, le, maîtriser les outils de production c'est quelque chose qui euh, est le pendant disons de la crise du disque c'est à dire mmh. que oui il y a eu la crise du disque c'est terrible pour les artistes on peut le dire etc admettons mais par contre le côté ultra positif c'est qu'aujourd'hui grâce aux outils euh, un artiste peut s'acheter du matériel euh, avec un investissement finalement euh, un investissement de 15 jours de studio d'il y a euh, 20 ans c'est euh, du matériel d'aujourd'hui qui, tu gardes, qui, qui euh... garde et que, qui lui offre qui lui permet de faire des disques jusqu'à la fin de sa vie en fait,
9: quoi. Mmh.
4: mais bon, ça on voilà. le voit dans plein de domaines hein. on voit bien en organisant des émissions amateurs ou ceux qui font de la, de la, de la presse amateur, des blogs mmh. etc il y a une prise de contrôle des outils techniques qui permet euh, là, et une euh, liberté artistique du coup et une liberté justement le fait de pas vouloir euh...
0: après ça sonnera jamais que dans, comme dans un vrai studio hein. ah bah ça <rire> ça c'est sûr t'as beau faire enfin si il y a des ex exceptions mmh. mais c'est rare
4: mais au moins ça évite cette barrière très forte à l'entrée qui fait que bah, toi tu as pu réenregistrer euh, un de tes albums mais au final le, le premier euh, était déjà d'une qualité euh, euh, assez intéressante pour que tu puisses le diffuser et que mm -hmm. tu puisses être reconnu déjà avec cet album et arriver avec un produit qui était oui, déjà tout je, à quand fait quand correct
7: quand j'ai envoyé la première version de Requiem pour un Champion à Yvan, si Yvan a apprécié aussi c'est parce que c'était bien, bien foutu oui. après oui on est retourné en studio etc mais euh, la, la première version de Requiem pour un Champion j'aurais jamais pu la faire euh, avec un 4 pistes à cassette parce qu'il y a plein d'arrangements, il y a plein de choses, etc. Et ça m'a permis... J'ai pu aller jusqu'au bout de mon idée, en fait. Quoi. Et c'est grâce à ça que j'ai pu signer avec un label, en fait.
2: D'accord. Ok. C'est je... peut-être pas la peine, toute la partie à Acta, je pense qu'on qu est tous d'accord. On va, on on va zapper,
4: je crois qu'on s'en fout. Je pense ouais. qu'on va même pas tarder à, à oui, conclure, euh, si as des points ça particuliers ça fait, Non, veux... non, je crois qu'on a fait tout ce qui était intéressant. Euh... Peut-être une petite pause de prospective euh... Comment est-ce que vous voyez l'avenir dans les musique gratuite. prochaines années Pessimiste, optimiste,
8: gratuit,
0: euh... gratuit Pessimiste ou optimiste Alors, l'industrie du disque dit qu'il faut être optimiste. Depuis un an, c'est le mot d'ordre général de l'industrie du disque, j'ai remarqué. Euh... Moi, je suis de nature optimiste de toute façon. Euh... Donc, euh, oui, je suis optimiste, oui. Oui. Voilà. Boulevard. Sur l'industrie du disque ou de la musique euh, Sur mon industrie à moi.
9: <rire> sur mon label
0: après euh, sur l'industrie j'en sais rien en fait c'est impossible à savoir mm. franchement enfin on peut dire des choses mais bah pff, a priori oui parce que tout le monde va toujours écouter de la musique et qu'il va bien falloir financer la création d'une façon ou d'une autre donc des systèmes vont être trouvés si tout est gratuit demain comme ça va sans doute être le, être le cas il y a bien un moment Google qui va payer il y a bien un moment Free qui va payer enfin il va se passer un truc c'est pas possible autrement sinon il
4: n'y aura plus rien à proposer Boulevard est-ce que toi d'un point de vue créatif euh...
7: Euh, moi ce que je regrette c'est euh... Alors d'un point de vue créatif, comme je disais, moi je maîtrise les outils donc je peux, je peux créer etc. Après il y a quand même la pression économique qui est réelle, euh, moi j'ai 35 ans etc, donc il y a, il y a, il y a quand même besoin d'argent pour, pour vivre, c'est compliqué en effet cette, cette, cette réalité économique, euh, ce que je regrette juste c'est parfois un petit peu la dépendance trop, trop importante des programmateurs notamment via Facebook, via tout, tous ces réseaux etc, qui devient une sorte de diktat un petit peu enfin un petit peu euh, un petit peu euh ridicule en fait quoi c'est à dire qu'un programmateur quand il aime quelque chose il doit le programmer euh, sans regarder forcément sur Facebook etc
0: bon voilà c'est mais après ils ont j'entends je, et t'as raison
4: et en même temps il y a des réalités -à il y a la réalité c'est à dire tu programmes
0: un groupe super bien et qu'il y a une personne dans la salle à quoi bon non mais je suis d'accord est-ce
4: que le groupe est Facebook est, la, 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 est le meilleur indicateur de ça non il y en a
0: des, plein d'indicateurs c'est voilà. un, un, une multiplicité d'indicateurs mais c'est vrai que il euh, y a un côté rassurant de se dire le mec il a 50, 50 000 amis plutôt que 500 hmm.
4: Hmm. Tout d'un coup, il est capable de, de communiquer sur son concert ouais, dans 5 secondes à 50 000 personnes. Exactement, euh. c'est ça.
0: Bon, voilà, moi, c'est juste
7: sur la réalité économique qui peut être un peu pesante. Après, moi, j'ai fait des choix artistiques qui sont aussi euh, en rapport avec la réalité économique. <rire>
4: <rire> mais alors, euh, bah, donc, voilà, on arrive à la fin de, de cette émission. Euh, mais qui en... Merci encore, euh, merci Merci encore, Messieurs, de vous être joints à nous. J'espère que vous avez passé un, une bonne soirée, un bon Tout moment, même si ça a été... Euh assez long au final est-ce que justement on peut vous retrouver dans le monde merveilleux de l'internet sur un compte Facebook un compte Twitter on a déjà donné sur voilà, boulebar.com on... boule <rire>
7: il, il y a tout ce qu'il faut il y a les vidéos qui sont pas drôles mais qui <rire> se regardent quand même mais
4: il n'y a pas de lolcat il n'y a pas des chats des chiens ben non des chats qu'on tue non je vais peut-être mettre ça en fait je vais peut-être brûler des chats <rire> ça peut être pas mal pour Roy Music un site euh, roymusic.com
0: r o y m u s -I c alors, Alors,
2: laissez vos, vos adresses e-mail à, à Yvan Taïed. Comme Taïeb, ça, je vous spammerai à vie. Parce qu'ensuite, vous, vous recevez des spams de 10 000 trucs différents.
0: Mais vous pouvez vous désinscrire après, ne vous inquiétez pas. Ça Mais va pas vous faire mal.
2: J'attendais... Euh, J'attendais euh, qu'on ait fait cette émission avant de me désinscrire en masse. Euh, <rire> des dizaines.
0: Des... Surtout que tu as plusieurs de mes adresses. Mais désinscris-toi je... au moins de toutes sauf une, comme ça t'en gardes une, comme vous gardez le souvenir. Mais
2: déjà, tu m'envoies sur trois adresses différentes. Bah C'est désinscris-toi.
4: Mm. <rire> à la fin, tu y as marqué unsubscribe. Ouais. Euh... <rire> je crois que tu as un compte Twitter aussi, non Pardon Tu as un compte Twitter aussi.
2: Euh, oui, mais. Euh, pas très. Je euh, suis pas très bon là-dedans ça vaut le coup parce que parfois Ivan Taïeb il offre des places de concert pour Gilles Lucky quand euh, il en reste et ça c'est
4: chouette. <rire> Donc, de toute façon, on mettra euh, tous ces liens et toutes ces coordonnées sur euh, le site www.basincast.com. D'ailleurs, on vous invite à continuer le débat dans les commentaires du blog et on transmettra tout ça à nos invités. Merci aussi à Martine Barberousse, Loubi, Maïlint, Laurent, B, Delph, -Dix et tous les autres qui nous ont aidés à préparer cette, émi cette émission en nous donnant des commentaires pour les deux prochaines émissions. Donc la prochaine sera un crossover. Oui, oui. pardon. Et si vous voulez faire du mécénat pour Badding Cast, achetez nos badges. <rire> et
2: euh, d'ailleurs, on va vous euh, pour ceux qui veulent, on vous enverra euh, des albums de Boulevard.
4: Et puis. Euh, ah et bon, puis... on va faire gagner surtout. Je sais pas combien on en a pas mal, ça va être cool. Il y en a euh, au moins 9 euh, <rire> plus d'autres choses. Donc euh, <rire> plein de cadeaux. Et bah comme d'habitude, on fera un tirage au sort euh, dans les commentaires iTunes et les commentaires du blog. Euh, pour ceux et qui ont été..
2: Un album et <rire> un sticker et une pas pas dédicace, dédicace On ne revend pas les cadeaux des invités.
4: <rire> et une fourchette qui a été touchée par Trollin. Tout ça se passera sur le blog. Donc, allez commenter, on fera un <rire> tirage au sort et allez réagir à tout ce qu'on a dit pour ce qui est des deux prochaines émissions. Donc le prochain sera sûrement un petit crossover avec les copains de Culture Breakdown. Une Incroyable. émission spéciale nazie pour se détendre un peu entre euh, tous, ces... Pas le dire. <rire> tous ces <rire> sujets euh, fort sérieux. Euh, L'émission d'après aussi est en préparation, donc là ce sera beaucoup plus sérieux. On discutera musée et nouvelles technologies avec trois spécialistes du sujet. Euh, un consultant spécialiste du monde de la culture, un représentant du Quai Branly et un autre du centre Pompidou. Tous trois membres actifs d'une communauté qui s'appelle les Muséo Geek. Donc si ce sujet vous intéresse, il y a un post ouvert euh, sur le blog sur lequel vous pouvez déjà commencer à poster vos questions. On va se quitter sur une euh, petite euh, chanson de Boulevard qu'on mettra euh, au montage. Voilà, on vous dit bonne soirée à tous et à très bientôt pour le prochain épisode dans quelques semaines. Ciao, Ciao. Bonsoir. Au revoir
8: Ça continue de marcher parce que Pascal Obispo, il est numéro un en téléchargement sur iTunes. C'est assez su
10: super. C'est euh, ouais, une belle récompense. J'ai un public euh, assez fidèle, finalement. Voilà, et pas finalement aussi. Voilà, Je, je, je suis super heureux. C'est-à-dire qu'avant,
6: ouais. on disait numéro un chez les disquaires, maintenant, t'es en téléchargement <rire> sur, euh, sur iTunes. Il ouais,
10: bah y en a qui fallait. Ouais, certaines personnes auraient dû s'occuper de la piraterie un petit peu plus tôt. Mais, mais bon, c'est comme ça.
4: Alors on va parler parce que justement, vous sortez une compile c'est la première en, en 20 ans. Oui. Euh, et pourquoi pas un, un album original
10: Un CD, hein Parce que c'est prétexte à faire un spectacle nouveau, c'est-à-dire partir euh, sur scène et chanter qu'un qu best-of, en fait. Mmh. Donc les chansons que, qui ont fonctionné pour moi et celles que j'ai écrites pour les mmh. autres, J'ai jamais fait, voilà, dans des petites, dans les petites mais salles Non, mais parce qu'avec avec le
4: téléchargement aujourd'hui, est-ce que ça a encore un sens de sortir un album comme C'est la question
10: qu'on peut se poser, mais là. Vous euh... vous la
4: posez, vous, là, cette question
10: Euh. Le sens que ça a finalement, c'est de de retrouver le, le public sur scène, voilà. En fait, mais sinon, c'est vrai que c'est trop de trop de pirates. Alors, trop de pirates Bah oui. Ah, pourtant on a mis en place Adopi. Qui on ça a... Adopi. <rire> Adopi. Mais vous avez habité où pendant <rire> Quelque chose. Mar... Ça marche pas. Adopi. Ah, ah, Adopi. Oui, c'est grâce à ça que que le Virgin Megastore va rester ouvert, je crois.
4: Ah oui. Ça Virgin Megastore oui. qui ferme, c'est euh, le signe qu'il y a un truc qui ne va pas. Quoi. Bah, je sais pas, ils ne s'en sont pas aperçus
10: avant. <rire> c'est peut-être une stratégie de Virgin plus, que du, plus que du piratage. Ben non, mais vraiment, c'est vraiment désolant. Et je suis, on est très déçus pour toutes les personnes qui bossent euh, dans ces magasins, qui sont amoureux de la musique, amoureux du disque. Euh, voilà. C'est comme ça.
8: Vous regrettez, Alors... vous, les magasins en dur, quand on venait voir le, le disquaire, demander un conseil, acheter le disque. Mais le... pourquoi Parce que
10: je l'étais moi-même. Bah oui. Mmh. Bah j'étais, j'ai travaillé à la Fnac, euh, à la Fnac Bastille. J'ai fait l'ouverture de la Fnac Bastille. J'ai travaillé pendant pendant sept mois au rayon variété et, et j'étais heureux quand les gens venaient me voir euh, pour leur donner un petit conseil. Donc solidaire en fait des salariés de Virgin aujourd'hui. Ben bah, je suis solidaire des, des des gens qui ont plus le boulot et qui vivent euh, voilà aussi parce qu'ils aiment la musique et donc mais il n'y a pas que mais, mais y a aussi que... tous les gens qui tous les gens que qu'on qu qu emploie quand on fait les tournées euh, qu'on employait et qu'on peut plus parce que on n'a pas réglé ce problème de piraterie donc euh, c'est tout c'est uniquement la faute de la piraterie bah, si on vendait des disques euh, on pourrait euh, mais avoir vous pensez que beaucoup plus que de monde sur scène ouais mais ceux qui nous écoutent vont dire des... attendez
4: Obispo il va pas se plaindre Obispo, mais Sama. je suis pas en train
10: de me plaindre je, 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 je travaille pour euh, aussi je suis heureux d'être de travailler en équipe c'est tous tous ces gens vous savez moi au début quand je faisais mes tournées euh, je sais pas j'avais euh... allez on était au moins 50 là maintenant on est euh, on part on... On est dit, c'est. Donc
4: les premières victimes c est, c est du toujours, téléchargement. C c toujours mes copains. Les premières victimes du, du téléchargement illégal, ce sont les, les petits, entre guillemets. Entre
10: guillemets, voilà, c'est ça. Donc. Euh... En ce moment, je parierais que tu t'imagines déjà que tu sus ma bite au rythme des coups de fouet de mes couilles sur ta gueule.